0: Gamer
1: and
0: Geek Gamer Geek Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer and Geek. Après une petite absence de quelques semaines, toute la team revient. Et, et ben, on va passer en revue cette fameuse team. Et on va commencer par Julien. Salut Julien, la forme euh,
2: Écoute, ça va pas mal. Ça
0: alors, on est cette fois ici pour parler des GOTY, enfin on avait appelé ça nos GOTY 2020, enfin bon, traduction, nos meilleurs jeux de 2020, enfin c'est plutôt les jeux auxquels on a joué en 2020, parce que ouais, dans le lot, sont... voilà, du, il y a du rétro aussi, donc c'est pas forcément des jeux sortis en 2020, bref. Okay.
3: <rire> Ou des jeux qu'on avait achetés en 2018 et qu'on a enfin eu le temps de jouer. C est c est... Carrément... Voilà, c'est <rire> le patient gaming, on
0: fera <rire> une émission là-dessus aussi. Euh, nous avons également Damien avec nous, hello Damien Bien
4: le bonjour, bonjour à tous
0: Damien, tu es dans les starting blocks
4: Toujours. Euh, toujours. Je ne suis pas sorti en 2020, mais, euh... mais toujours frais. Voilà, pour le prochain <rire> confinement. Non,
0: non, euh... <rire> et, euh... et bien Ainsi que, que moi-même et ainsi que notre ami Stéphane. Et bon oui, coucou oui, Stéphane. Oui, Salut. Stéphane. Ah. Stéphane, tu nous as fait une belle liste. Ça va être l'émission le... ouais. 1 sur 2 ou 1 sur
4: 3 ah. ah. J'étais pas en forme là. J'étais pas en forme. J'ai voulu faire une émission courte, mais... Mais bon, je, je sortirai quelque chose hein, s'il si y a besoin mmh, de faire ouais, long. De
3: toute façon, ouais. je pense qu'on en aura quelques-uns en commun aussi. C'est euh... clair. <rire> oui, de Heureusement. Il avoir... ah, faudra
0: me les laisser parce que je vais être le mauvais élève de l'émission. Je, je ne fais que travailler, je joue peu. Mais non, je ouais. joue quand même et j'ai quand oh, même euh, des, des petits trucs dans la liste. <rire> et nous, on file <rire> des perles. <rire> Mais oui, vous avez le temps, vous. Vous êtes jeune. Oh ouais, ouais, ouais. <rire> non, je déconne, je vous, je vous taquine. <rire> euh... Alors, euh, eh bien, je vous propose de commencer ce petit tour de table par Julien. Euh, alors Julien, es, voilà, les jeux de 2020, euh, qu'est-ce que tu as le plus retenu Tu attaques directement avec de la PS5 Qu'est-ce que tu fais Ah ouais ouais, 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 ouais. À cash quoi
2: Ah bah écoute, on va pas, on va pas se priver vu que je fais pas. L'élite, yes. les élus, yes. et je ne sais pas comment on dit, tu vois, de... de ceux, vrai. des vrais. Des privilégiés. Ouais, ouais. J'ai la chance. Les, les
0: bourgeois, PS5, comme ils disait dans les magazines à, à l'époque, souviens-toi.
2: C'est vrai, <rire> et bah oui, tout à fait. Et donc, euh, bah, avec ma PS5, pour nourrir la bête, je, je l'avais donc pris avec euh, le Demon's Soul remake, appelons-le comme ça. Et, euh, et voilà, une claque, une claque, euh, une claque de plus euh, par ce studio euh, pour changer, quoi. Alors, moi, Demon's Soul, je ne l'ai pas fait à l'époque. Euh, mon meilleur ami. Euh, Comme beaucoup de gens. F ton ami riche. Richemont... Et ben, c'est toujours lui. C'est toujours lui. Ah, manqué. Est-ce qu'il y a eu une PS5 bah, aussi, lui non, non ah il oui. la recherche, il pleure euh, toutes les larmes de son corps. Là,
0: il... ah. Donc même quand t'es riche, tu peux pas avoir de PS5 eh Non, non, non. non, non, non. C'est un truc de fou, ça. Enfin, ça c'était avant. Que,
2: euh... pas que... Oui, c'est ça, c'était avant. Ça, as tout à fait tu as une console avant lui, quoi. c'est quand même une première, <rire> ça, non Écoute, euh, est... Je, je réfléchis, est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a eu des
0: précédents euh, depuis ces 30 dernières années je...
2: Oui, là, il y avait la, la PS2. Ah, la PS2 la PS2, parce que ça ouais, fait, fait du hasard. Nous, étions, nous avions à l'époque tous deux des Dreamcast que, que nous préférions à la PS2, et je n'aurais pas acheté la PS2 tout de suite s'il n'y euh, si avait pas eu une occasion via un collègue de mon père. D'accord. Euh, sinon, j'aurais attendu honnêtement pour la PS2, que j'ai trouvé nettement en dessous de la Dreamcast à sa sortie. Euh,
0: même chose par ici, quoi, clairement.
2: Ouais. Et euh, d'ailleurs, à l'époque, quand tu comparais les jeux, notamment Dead, Dead or Life, il était vachement ouais. plus beau sur, sur une cast, fait, ouais. euh, ah clairement que mais bon. donc et donc, donc mon meilleur ami euh, voilà lui euh, a essayé de me convertir à l'époque sur PS3 Demon's Souls mais j'avoue j'étais resté froid face à ce jeu où on passe son temps à mourir et euh, <rire> c'est vraiment avec Bloodborne qui m'a dit non là t'as pas le choix euh, toi qui aimes Lovecraft et tout il faut vraiment que tu y ailles je me suis forcé et euh, voilà après quand tu tombes dans oh, merde j'ai plus le nom de l'éditeur euh... From software. Ouais, quand tu tombes dans les from, après tu, tu n'en sors pas. Et, euh, et donc j'ai bah écoute, je suis euh, ravi euh, d'avoir découvert Demon Soul sur cette version PS5 qui est, euh, qui est un peu régal, qui est magnifique. Et, euh, et en plus, ça coupe, ça change, c'est un peu différent par rapport au, au Dark Souls. D'un euh, côté en niveau, enfin des levels séparés, donc euh, ça change de, du monde totalement relié, même si c'est plus impressionnant hein, dans les, dans les ouais. Dark Souls qui sont arrivés après. Mais tu as quand même, c'est marrant, tu retrouves toutes les bases, tu as un jeu qui a peut-être peut structure un peu plus en histoire, j'ai envie de dire, enfin tu, tu sens un côté, tu es un peu moins perdu quelque part. Ouais. Euh, mais, euh, mais vraiment très cool le jeu est, est magnifique et, et pas très dur enfin alors, euh... vais... non non je suis habitué au From Software ça joue. oui mais
4: justement c'est ça la question c'est qu'en fait euh, je, te, je te coupe un peu dans ton développement mais euh, tu as et commencé peut-être par le meilleur euh, from Software d'un point de vue euh, accessibilité dynamisme euh, qui est Bloodborne mmh. qui a rallié pas mal de gens euh, parce mmh. qu'effectivement il est très dynamique et, euh, il y a une bonne propension à, à attaquer euh, sans trop se faire toucher etc et puis l'univers nous parle peut-être un peu plus que celui de Demon Souls euh, et une fois que tu as assimilé vraiment l'exigence le, parce que c'est une question d'exigence c'est pas que le jeu est mmh. ultra difficile c'est que le jeu est très exigeant il est punitif mais punitif mais juste et, euh, euh, et, et, et du coup après bah, tu découvres les dark Souls ou tous les, tous les Souls avec un regard différent qui est le regard du connaisseur. Mais mmh. je vous garantis que quelqu'un qui ne connaîtrait aucun jeu from software et qui commencerait par Demon Souls, il, il va en chier. Hein. Bah. Clairement, euh, voilà. Euh, après, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, euh, alors comme tu disais, au niveau de l'histoire, pour alimenter un peu et de la structure du jeu, parce que du coup, moi j'ai fait aussi Demon Souls et euh, je l'aime beaucoup, c'est vraiment un super jeu. J'en je ai parlé pendant l'émission PS5, pendant que Polo va chercher le numéro de l'émission. <rire> en, question. Oui. Euh, en fait il euh, y a une sorte de nexus donc un, un hub euh, mmh. dans lequel assez rapidement on peut euh, euh, accéder à différentes zones et comme tu l'as dit Julien au début du jeu il y a euh, quand même un bon, une bonne portion d'histoire assez descriptive par rapport à d'autres jeux de Forum Software, euh, mmh. qui euh, nous met dedans et ce qui fait qu'on on comprend très vite comment ça marche et on a envie de, de continuer pour, pour avoir un peu plus d'infos sur, sur, sur l'histoire et ça, que le jeu est tellement beau euh, même mmh. si effectivement on dit voilà c'est un remake euh, il n'y a, 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 a pas quoi, de, ray de ray tracing etc euh, donc je pense que la PS5 on a largement encore sous le capot mmh. mais c'est vrai oh, que oui. euh, je pense que clairement c'est euh, ouais, le plus beau jeu que j'ai pu voir au lancement euh, de ces deux consoles donc la Xbox Series et la PS5 d'un point de vue artistique d'un point de vue euh, même le jeu est extrêmement fluide euh, ouais. peu importe le mode et euh, ça fait vraiment du bien hein, mmh. de, de, de voir ça on, on, on comprend que ça peut pas tourner sur une PS4 quoi. voilà c'est mmh. déjà de... le
3: le, 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 le jeu refus. le
0: plus PS5 du lancement de la PS5 c'est un jeu remake oui. finalement Oui, mais qui, a,
4: qui a été vraiment travaillé comme l'a dit Julien oui Et non, moi, bien sûr hein. euh, moi j'ai une expérience avec Demon's Souls c'est que euh, j'étais au Japon quand, euh, quand je l'ai vu la première fois c'était au TGS il n'était pas encore sorti, et euh, la première expérience sur ce jeu-là était chaotique parce que c'était extrêmement dur, c'était bugué, mm -hmm. c'était même pas fluide, euh, et je me dis, Oula, ça, ça va être compliqué, et à la base, il était même prévu que pour euh, le, Japon. Que pour le Japon, sous la OLED sous de Sony, au final, ils ont quand même décidé de le sortir, bon, ça a eu un, pas un gros, gros succès ah. au lancement, et en fait, il a eu un certain succès sur la durée, c'est-à-dire que le monde s'est passé d'un jeu qui était vraiment difficile, qui était vraiment pas comme les autres, et, euh, et la commu, du coup, s'est donné des tips, etc. Et petit à petit, on commence à entendre parler des moonsaults, des moonsaults, je me dis mais qu'est-ce que c'est mm -hmm. que ce jeu Mais oui, je me rappelle, c'était l'espèce, entre guillemets, de, de trucs mal finis euh, qu'on avait vu au TGS. Et puis, bah, t'essayes, tu fais, ah ouais, d'accord, j'ai compris. C est, c est... Voilà, moi, je me rappellerai toujours de... Euh... Je vais faire un, un petit spoil, mais euh, d'une euh, grosse pierre une, qui, qui nous tombe dans les escaliers. En fait, es, la première fois, tu es obligé de te la prendre quasiment. Euh, vrai. Et c'est là que tu vois la connaissance d'un jeu euh, From Software. C'est qu'après coup, j'y suis revenu après Dark Souls et je ne me suis pas fait avoir. En fait, mm. parce que tu as des, des habitudes. Il y a des gimmicks dans, le, dans la manière de, dont ils architecturent les niveaux. Euh, tu sais très bien que quand c'est un peu sombre et tout, et que tu vois pas ce qu'il y a à gauche et qu'il faut aller, clairement aller à droite, et bah, tu regardes à gauche avant parce que tu as quelqu'un derrière. Enfin, tu vois, c'est des choses comme ça. Et, euh, et je finirai là-dessus mon, mon monologue, mais pour dire qu'en fait, Demon's de c'est la première étape d'une de, euh, euh, des œuvres qui a le, le plus inspiré euh, peut-être les, les, les jeux d'action-aventure sur les 5-10 dernières années. Complètement. Euh, parce que vraiment, en termes de structure... On voit plein de jeux maintenant où, savez, tu ne peux pas accéder à une porte, puis tu fais tout le tour, et puis, ah bah tiens, allez, ouais. je, ça me débloque un passage plus rapide. Mm. Euh, voilà, bah, je je parlerai plus tard de ma sélection de Jedi Fallen Order, mais voilà, s'il n'y avait pas eu uh, Demon's Souls, il n'y euh, euh, aurait euh, pas ces jeux-là.
3: Même, même, le, même euh, Zelda Breath of The Wild il y avait des éléments. Tout à aussi, fait.
4: Euh... C'est vrai. Donc, très bon choix, Julien. Voilà, tu sais, mm. pour ouais. eux, <rire> Non, non, mais après...
2: Là où j'en viens sur le côté facile, c'est que déjà ce qui change par rapport aux anciens, et ça c'est les capacités de la PS5, tu meurs, tu reprends tout de
4: suite. Oui, alors ça de et... chargement.
2: Et <rire> ben, ouais, ouais. Et ça, ça, ça change parce que tu vois, tu, 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 tu... facilement tu vas y retourner, et ensuite il a pour lui d'être plus cheaté que les autres dans le, champ... dans, dans le sens où si, la magie, si
1: tu, si oui. tu charges un oh là peu là de la
2: magie, ouais. tu peux quand même un peu rouler sur le jeu, ce qui est euh, beaucoup moins oui. vrai sur les autres. Ouais. Euh, après, il n'a pas le gigantisme des autres. C'est sûr que Dark Soul reste pour moi leur, euh, voilà, le, celui qui impose les vraies bases mm -hmm. euh, parce qu'il a ce monde unifié euh, où tout est relié et ça, ouais. c'est juste, euh, juste magnifique. Mais voilà, Demon Souls, ça peut quand même, je pense, servir de porte d'entrée euh, sur les, les jeux From Software.
1: Mm -hmm.
2: Et, euh, et puis oui, c'est le jeu, voilà, c'est le. Enfin, pour moi, oui, à la sortie de la PS5, il n'y a pas photo. On a un vrai jeu pour gamer Il montre quand même pas mal les capacités de la machine. Il est, il est très, très beau. Euh, même si là, je suis en train de faire le Miles Morales, qui est euh, assez époustouflant par moment, euh, dans, dans, dans ce qu'il peut proposer, avec des rues euh, animées, des reflets partout, des, mmh. des, des jeux de lumière, enfin, qui, qui, est, aussi, euh, qui est aussi à haut niveau.
0: Mmh. Tu vois clairement quand même que c'est pas de la PS4 quand tu joues à la version PS5, quoi, c'est ce que tu veux dire. Ouais,
2: ouais, ouais, tu vois, tu vois le tu vois le gap. Euh, tu vois l'apport du ray tracing par rapport à du simple reflet euh, qu'on qu qu mettait avant. Euh, oui, oui, t'as as, pu. Bon, je, 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 et puis ça, encore
4: je... une fois, le, les, enfin, même remarque pour Demon Souls, euh, même si je n'y pas joué mais je l'ai beaucoup vu Spider-Man, et j'ai joué la première version sur PS4, les temps de chargement. Mm. Et temps de ah, chargement oui, sur Spider-Man, ils sont très très longs sur PS4 ouais. et sur PS5, Bah t'en as pas du tout. Voilà, pas du et tout. Ça, ça, ça change bah là. Tu
2: vois, j'étais à l'autre bout de la map, j'ai pris le métro là parce que... Mm. parce que je prenais même plus le métro sur la PS4, ça me faisait chier. C'était plus long finalement que traverser la ville avec le temps de chargement. Ouais, carrément. Et enfin, euh, ouais, non, mais c'était chiant. c'était peut-être moins long, mais c'était chiant. C'était pas voilà, t'attendais pour rien quoi. Et là, euh, non, en fait, c'est tu cliques et puis il sort du métro quoi. Tu vois, le, le, juste la, la cinématique du, du mec qui montait marche. Donc, euh...
1: ah ouais. voilà.
0: <rire> ça, fait, ça fait du bien. Yes. Euh, fini sur
4: Demon Souls hein Oui, d'autres oui, trucs à oui, ajouter oui, non. Oui. On passe à Damien De nouveau Damien Go Non, c'est pas moi. J'étais pas là, c'était pas... mon clone. <rire> 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 euh, alors moi, ouais, un des jeux qui m'a le plus plu euh, cette année, et qui m'a vraiment subjugué, c'était Hades. Mm -hmm. euh, donc il me semble qu'il est dans le top de stuff aussi. Euh, oui. Donc un... pour ceux qui connaissent pas, c'est... Un genre de jeu que j'aime pas à la base, pas forcément à la base, ça commence bien, euh, donc qui est le roguelite. Euh, donc un jeu où en fait on va euh, enchaîner les runs, on sait fatalement qu'on va mourir à un moment, et euh, plus on, on commence à connaître le jeu, plus on monte en expérience, plus on va loin, et, euh, et en fait c'est un jeu qui est fait par Super Giant Games, donc un studio que j'adore, qui a fait euh, notamment euh, Bastion, Transistor, euh, Pyre et euh, un autre qui me vient pas comme ça, euh, et, euh, et j'en avais entendu parler, j'avais vu les, les vidéos, ça avait l'air joli, mais je me suis dit, ça ça va pas me plaire, puis j'ai commencé à voir Rock Light, oh là là, qu'est-ce que ça va faire, sachant que j'ai adoré Dead Cells, euh, donc je suis pas très logique comme garçon, et, et en fait, ce qui m'a vraiment subjugué, c'est au-delà de l'aspect technique, donc c'est un jeu qui est en en 2D très, bah, très, très, très bien animé euh, avec une super ambiance euh, sonore des super mmh. voix euh, euh, et, et moi ce qui m'a vraiment subjugué, en fait c'est le mélange l'ingénieux le, le, mélange entre la narration et le gameplay. Ouais. En et fait, c'est un game design qui est porté par la narration, chose que je regrette, enfin, que je reproche, pardon, à beaucoup de rogues light. Euh, et, et en fait, non, on n'est quasiment même pas déçu de, de mourir à chaque run parce qu'on sait qu'on va étoffer l'histoire, qu'on va comprendre plus de choses, qu'on va euh, étoffer notre relation avec euh, les différents PNJ euh, du jeu. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, un peu comme le, les, les temps de chargement très courts de Demon's Souls euh, nous font passer la pilule, bah là c'est pareil. En fait, on, quand on enchaîne les runs vraiment, c'est-à-dire qu'on meurt. Ah bah tiens, est-ce que lui il est là Qu'est-ce qu'il a à me dire etc. Donc en fait, on recommence une partie, et puis on remeurt, et puis on se dit non mais là, c'est pas grave, je peux avoir un meilleur build, je peux avoir ci, je peux avoir ça. Sachant qu'en fait, de, de salle en salle, on a souvent le choix euh, entre plusieurs salles et, euh, et euh, plusieurs récompenses. Donc en fait, on sait d'ores et déjà, quand on rentre dans une salle, la récompense qu'on va avoir. Euh, ce qui fait qu'il y a aussi un angle un peu stratégique de se dire bah tiens qu qu'est-ce qu que je veux faire de mon, de mon personnage qu'est-ce que je choisis plutôt ça, plutôt ça et que quand bien même on a une récompense on a le choix de mémoire entre souvent euh, trois récompenses différentes euh, liées euh, soit à nos capacités soit à nos armes et, euh, et donc c'est étonnamment riche euh, et euh, extrêmement prenant, vraiment j'ai adoré ce jeu. Et euh, pour moi, c'est. Euh, La vue, c'est quoi C'est en... euh... en... vue de haut C'est en. De haut, ben. trois quarts, un peu. Bon, euh... 3D isométrique. isométrique ouais. pour, euh, ouais. Voilà, 3D isométrique, j'adore ah, ce nom bon. parce qu'en fait, c'est pas. Voilà, mais oui, parce ça. que c'est tout en 2D. Euh, <rire> j'ai même eu le, le péché mignon de le recommencer en hardcore, parce que bon, on sait jamais, sur un malentendu. <rire> euh, et effectivement, c'est un petit peu plus difficile. Euh, et, mais, euh, mais en fait le jeu récompense la prise de risque, qui récompense euh, l'idée, euh, la recherche. Euh, et il y a plein de petits trucs savoureux tout, tout du long euh, qui, qui, qui vraiment font que ouais, c'est vraiment un grand jeu. Donc euh, mmh. voilà, on n'a pas tendance à parler d'emblée de, de, de jeux indépendants, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais le, c est, c est, ben, pareil, et c'est dispo, je, je... Ouais, dispo mmh. sur... moi j'ai joué sur PC et sur Switch. Mmh. Euh, il doit être aussi dispo sur... Euh, Surtout, hein.
3: je ne
2: crois
4: sur pas qu'il soit dispo sur pas Xbox sûr.
3: il me semble Ouais je suis pas sûr euh, ah.
4: Je suis pas sûr que ce soit ouais. dispo sur
3: Xbox parce que je, crois est que 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 je crois que En tout des cas des les 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 sur
4: PC et sur Switch c'est sûr Mais les euh...
3: PC et Switch et il y a du crossplay entre les deux Donc
4: on peut jouer, on peut faire... de. de oui, on peut, euh, ça c'est très très, très bien On peut
3: synchroniser ses sauvegardes entre, entre ouais. la version PC et la version Switch sans prendre
4: l'abonnement d'ailleurs, parce qu'à la base j'avais vu ouais. qu'il fallait un abonnement, et en fait non, sans le, sans prendre l'abonnement payant euh, au Switch euh, Live. Oui, parce qu'en fait, être... il, enfin,
3: il suffit de synchroniser, ça sa, sa, sa sauvegarde sauvegarde, ouais. ça sauvegarde Steam, je crois. Euh,
4: c'est ça. Web, et le... Ça marche très très bien, parce qu'en fait, dès lors que vous quittez, enfin même quand vous, si vous n'avez pas fini votre run, euh, ça sauvegarde, ça, vous pouvez sauvegarder sur le, le cloud et recommencer votre sur, votre mm. partie sur un autre support. Ça c'est très très bon
1: moi
3: c'est pareil enfin un... je en ne suis pas un genre de jeu j'affectionne non plus par contre il y avait un jeu dans ce genre-là que j'avais adoré qui était Rogue Legacy euh, ouais. euh, qui était plus plateforme par contre là pour, pour bah, la bah oui fin, mais... alors moi j'aime bien la
4: plateforme mais tu vois oui. par exemple le manque de de, de, de narration et tout Ma mais
3: un peu. là c'est pareil enfin, même Dead Cell j'avais trouvé ça sympa mais j'avais pas trop... super accroché non plus mais là en fait vraiment le côté euh... le côté l'histoire le côté aussi ben, on a pas... ce qu'on n'a pas dit aussi c'est que c'est que des personnages de la, de la mythologie grecque oui c'est ah oui, aussi euh... ce qui m'intéressait et... effectivement et bon, euh... je me disais
4: qu'avec Hadès on pouvait comprendre voilà. non, et, on, dis... et, on,
3: et, on, et en fait on redécouvre aussi euh... ces personnages et ces mythes et on, on sent... enfin, je, 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 je vois plein de gens sur Twitter qui se sont, qui, qui se sont plongé dans la mythologie grecque par rapport à par rapport à Hades, ça a mmh. aussi généré tout un culte au niveau de il y a énormément de, de, de fan art autour des personnages. Oui. Euh, c'est ça que je n'ai pas précisé, mais enfin, un une communauté euh...
4: Oui, importante. Et mmh. en fait, je vous confirme donc pour l'instant, le jeu euh, est sorti que sur PC et Switch. Et en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que oui, bien sûr, il y a un, une grosse composante roguelike, mais c'est aussi un et all. C'est-à-dire que dans les arènes, euh, qui sont plutôt ouverte, hein, mais c'est pas, mmh. pas immense, euh, ben en fait, il faut, faut aller à la castagne, donc il faut aller chercher mmh. les bons combos, et c'est justement pour ça que l'aspect communautaire est intéressant, parce qu'il y a des gens qui inventent des euh, builds parfaits, enfin, des builds vraiment intéressants, en fonction de, de, de ce qu'on veut faire, et il y a des combinaisons où le, le, les ennemis ont, ont peu le temps de, de, resp de respirer, mmh. donc ouais, c'est assez technique, l'air de rien. Voilà, pas, un euh... petit côté God of War ou pas Un petit peu, ouais. Un petit et peu, il je... y a des boss. Euh, à lieu régulière, euh, qui sont évidemment de plus en plus difficiles et parfois il mmh. y en a pas qu'un seul. Voilà, je dis pas trop, mais euh, mais voilà c'est original, c'est bien trouvé euh, et ouais effectivement ça ça respecte pas mal la, la mythologie grecque que j'affectionne. Donc euh, ouais, vous allez, enfin, il n'y a pas de, il a pas de risque d'être de, de, déçu. C'est vraiment un chouette jeu. Oui, j'ai je, je cool. hésité, je hésité à mettre
3: dans mon top parce qu'enfin, je l'ai vu finalement, mais c'est vrai que j'ai n'ai pas beaucoup joué jusqu'à maintenant et, euh, et je me dis que je vais, y, je replonger prochainement parce que c'est vrai que la première impression que j'avais eue, elle était vraiment, elle était vraiment très très positive. Alors, alors sur
4: Switch, euh... il est très cool. Par contre, les textes sont écrits cool. un peu. Plus... Oui, c'est très très. Euh, facile, ouais. Voilà. Là, vraiment, Quand euh, vous vraiment... jouez en, en
3: portable. Ah, Par ah, contre, ah, il ouais. tourne très bien. Ouais, ouais.
0: OK. Euh et ben, je vais passer à moi du coup. Alors mmh. euh, directement avec un petit peu de retour euh, vers le passé avec euh, bah, du rétro pour changer. Euh, je me suis fait il y a peu euh, bah Metroid Zero mission sur GBA tout simplement. C'est bon choix. Et ouais ouais en fait c'est en fait c'est hallucinant de voir le enfin des, des fois on, bon évidemment on achète toujours de nouveaux jeux quoi mais ce qui est hallucinant c'est tout le l'héritage en fait à côté duquel on a pu passer en fait parfois euh, parce que bah, même si on a vécu l'époque euh, on n'a pas forcément vu tous les jeux à cette époque là mmh. et euh, c'est quand même dingue de te dire que t'es passé à côté d'une pépite comme ça quand il est sorti pourtant je suis assez fan de Metroid en général j'avais mmh. fait le premier et euh, je me le suis fait pour l'anecdote sur une GBASP modifiée avec écran IPS donc autant dire que donc le tuto est dispo sur ma chaîne quoi, pour ceux qui veulent le faire, l'astuce et puis les liens pour acheter le produit lien non sponsorisé je précise euh, et en fait c'est hallucinant déjà de voir comment le jeu est différent euh, au travers de l'écran IPS euh, bah, sauce 2020 ou 2021 euh, genre tu, re, tu redécouvres tes jeux sur la Game Boy Advance SP donc ça c'est déjà juste génial et effectivement le jeu est vraiment bombesque, j'ai même préféré à Metroid 3 euh, parce que, bah voilà, bourré de bonnes ah idées. Oui. Euh, ah, mais vraiment, il est, il est carrément excellent quoi. C'est le, le remake du Alors,
3: premier en DBA, c'est ça Non, oui. Non, non c'est avait... fusion, en fait, fusion, fusion le remake du premier en fait, sauf erreur.
2: C'est fusion le remake et le First Mission, c'est vraiment l'inédit, c'est le 4. Il ouais, s'inspire
4: quand même un peu de la, euh, pardon, de la, la construction du premier, je crois. Oui, bah ah. ça
0: reste toujours du Metroid avec vraiment la partie évolutivité du personnage très développée. Euh, on va pas forcément trouver les mêmes évolutions, on va dire que dans les autres Metroid. il y en a en plus d'autres en moins et d'autres en commun quoi bien sûr. Mais en tout cas le jeu vraiment est, est une, mais vraiment juste une super bombe quoi. C'est c'est vraiment top de chez top. J'ai trouvé quand même assez long mine de rien même pour un jeu GBA. Euh, ouais. Donc c'était c'était vraiment très très chouette. Et euh, bah voilà ceux qui sont passés à côté à l'époque, je leur recommande vraiment de de se le faire soit sur une vraie GBA, soit sur bon bah, maintenant on a vraiment profusion de consoles chinoises qui permettent d'exécuter euh, bah, tout ce qu'on veut dessus. Non c'est ça. ça c'est
3: euh... fusion qui était l'original et euh, Metroid, Zero Mission qui est un remake, en fait, euh... enfin, un remake de l'histoire du premier. De ah voilà de... ils ont ils ont vraiment bien changé ah, alors en tout cas hein, voilà. c'est pas,
0: ouais, ils ont ils ont vraiment Là, bien attends, changé le, enfin ils sont pas contentés de faire un portage ouais. de la version SNES quoi. Hein. Non
1: non non, non ça, ah, bah, en fait,
3: euh... ils ont changé toute la fin. Hum. Mais, euh, ouais. mais en tout cas, l'histoire reprend celle de du métro du premier métro. Ah, ouais, du métro 3, ok. Ouais. Tu, tu de premier, ouais, le premier tu, du tout premier du, sur la NES. Du tout ah, tu veux dire, ah, ah,
0: dire le premier sur la NES Ah du oui, non, premier non, premier. Je crois que tu parlais
2: de métro non, non, 3 non, non, je en, je crois, quoi, en fait quoi, sur sur super NES. Premier
3: métro ah oui, d'accord, ok cool. Ah oui, c'est le
2: fusion, c'est le fusion, qui est nouveau. D'accord. Ouais.
0: J'avais trouvé, alors, déjà, j'avais trouvé le fusion très bien, vraiment mmh. très cool, mais j'ai trouvé quand même un cran au-dessus, en fait, celui-là. Le zéro mission, c'était vraiment, c'était du pur fun, quoi. Mmh. Donc, pour les fans de Metroid, euh, ou de Metroidvania en général, c'est vraiment un épisode à faire, euh, ah, même oui. à posteriori, c'est du très très lourd.
2: Bah, ça, tu mets le pied. De... C'est mieux, c'est mieux que de refaire le
3: premier, qu a
2: même, euh, NES, ah, le premier qui a quand même. Le premier. Le premier, j'ai
3: refait sur NES quand il, quand il y avait l'appli la, la euh, qui était sortie sur sur Switch Online. Hein. Ouais. J'ai réussi à le finir quand même, mais c'est vrai qu'elle. C'est chaud. Des, des... Alors, a des... ouais, à savoir des... que. Alors moi c'est que. Pas de carte, que... Avais pas sauvegarde. Enfin, t'avais une la mm. un mot de passe qui te qui te redonnait 30% d'énergie. Enfin, c'était quand même assez. Ah, c'est hardos quoi. Sans les Alors... chètes, moi, voilà. c'est
0: vrai que le côté. Euh, D'ailleurs, ça, mmh. un, ça sera une émission à faire. Je pense, c'est sur le. Alors, je sais pas comment comment vous appelleriez ça, mais l'augmentation du matériel rétro d'époque, en fait, que ce soit le logiciel oui. ou matériel, il y a vraiment toute une émission à faire là-dessus parce que c'est un. Pour mmh. moi, c'est un sujet mais majeur en fait actuellement. Mmh. Euh, bah, typiquement, j'en parlais l'écran IPS sur la GBA. Ouais, euh, les voilà les safe states mais aussi euh, puisque vous parlez de Metroid et c'est aussi le cas de Zelda je crois il euh, y a des gens qui ont reskiné intégralement le jeu en sauce mmh. Super NES mmh. et du coup aujourd'hui on peut se faire le Metroid mmh. 1 avec oui. des graphismes de ouais. Super NES oui. et bah, forcément l'aspect rebutant oui. un peu bah, lié à la bah, au graphisme très sommaire oui. saute complètement au passage et oh, ça donne plus enfin ça donne plus envie de se le refaire quoi. Dans, dans Metroid c'est surtout le gameplay qui est hors oui. ouais, en okay, diagonale
3: il voilà. y, y, y a plein de trucs qui sont assez... Euh, ouais. y a Alors des chaque, bonus, je sais pas y a, si c'est
0: refait aussi avec les packs de skins au passage, j'en doute. Il y a des je
3: items, pas. non je pense, que ça, je pense que ça reste, mais il y, y a des items ouais. qu'on va aller chercher dans Metroid qui ne sont pas, enfin qui a aucun indice de savoir où il faut aller les chercher. Euh, ouais. C'était vraiment, vraiment hardcore quand même. Ah ouais, carrément quoi. T'as carrément. Ouais. pas de map, t'as rien, mm -hmm. il
2: est vraiment la pratique, c'est chaud.
0: Ouais, carrément. Mais voilà, c'est, j'envisage je, je, bah, dans un futur proche, quoi, du coup, de me faire les versions skinnées de euh, bah, Zelda, déjà le premier Zelda, mm -hmm. et euh, Metroid. Et effectivement, bah, faut voir euh, au niveau de la map euh, comment gérer ça. Mais je pense que oui, là, il faut une mm -hmm. map à côté, quoi.
3: Bah, moi, euh... Zelda, je l'avais fait avec une map. Euh, je fait... Et Metroid d'ailleurs aussi, je crois. J avais, j avais ouais. trouvé une map en, en JPEG. Euh... Ouais, ça ah, voilà euh, bon,
0: après pour le, le côté Ardos il y a les c states quoi qui, bah, qui mmh. facilite les choses euh, mais ouais c'est vraiment c'est quelque mmh. chose que j'ai dans les tablettes du coup de, de creuser bah, encore plus loin en arrière revenir à la NES mais sans le côté euh, un peu rebutant mmh. on va dire des, des graphismes d'époque voilà pour ce premier cette première sélection enfin ce premier euh... jeu quoi, de la sélection et eh ben et bah
3: stuff. Mais ben oui, et puis transition euh, toute trouvée puisque moi mon premier jeu c'est un Metroidvania, euh, c'est Ori and the Will of Wisps sur euh, sur, Xbox, euh, X, sur Xbox One X que j'ai fait sur Xbox One X aussi sur PC. Euh, c'est ça. C'est le deuxième. Ouais. alors, alors, alors ce, qui assez, ce qui est assez marrant c'est qu'en fait le premier moi, je l'avais je l'avais jamais fait en entier non plus parce que j'avais abandonné assez vite, m'avait un peu frustré par certains aspects ouais. euh, et qui ont été corrigés pour la plupart quand même dans le dans le deuxième. Alors, *Orient the Wheel of Wisp*, c'est un metroidvania euh, qui a un univers très onirique euh, mm. avec mm. Un, un petit personnage que, enfin, je, 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 autant au début, je l'avais trouvé assez. Euh... C'est quelconque, en fait, quand j'avais joué la première fois à Ori, wow, c'est mignon et tout ça. Et c'est vrai qu'une fois, quand on se met bien dans le jeu et qu'on commence à, à développer des skills, et, euh, et bah, ce qu'on fait dans les Metroidvania hein, récupérer des, des aptitudes comme les doubles sauts, comme il les... y en a énormément dans, 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 dans les Ori, on se met vraiment à tomber amoureux de ce personnage parce qu'on se rend compte qu'il y, qu y a plein de ressources et qu'on pourrait... Euh, euh, typiquement, on, on parlait récemment de... de... Quand, euh, quand Microsoft avait lancé euh, un partenariat avec, euh, avec Nintendo pour remettre des persos de Minecraft dans, dans Smash, ben je m'étais dit bon, en fait, euh, c'est horrible qu'il faudrait mettre dans Smash parce que ce serait un super personnage pour, ouais, pour carrément. Super Smash Bros. Ouais. Euh, donc, c'est un jeu qui a une direction artistique absolument magnifique. Euh, mmh. Euh, avec, euh, avec un univers euh, que qui, j'arrive pas même pas à décrire mais c'est vraiment enfin, ouais c'est super poétique il y, a, il y a un petit côté Miyazaki un peu je trouve dans, ah ouais. euh, dans, dans, dans le personnage dans le, le rapport à la nature à la forêt et tout ça euh, et donc, dans la version, donc du coup, je me suis refait quand même le premier. Euh, cette fois-ci, j'ai réussi à m'accrocher quand même, euh, parce qu'il y a quand même des, per... des, des, des passages qui sont très 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 très, très cotons, avec des, des contrôles qui sont parfois un peu, euh, un peu frustrants. Mais euh, du coup, je voulais quand même le faire en entier avant de, de, de jouer au deuxième. Et c'est vrai que le deuxième, par contre, euh, Wheel of Wisps est vraiment euh, beaucoup plus réussi sur plusieurs points. Alors, déjà, je trouve l'histoire est plus prenante, parce que dans la, la, la première histoire, j'avais trouvé ça, dans le premier, j'avais trouvé ça un petit peu ronflant. Euh, euh <laughs> Euh, tous ces, 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 ces cinématiques avec une voix off un peu une narration mmh. un peu moi ah ouais, j'aimais bien hein. j'aimais bien. bien mais, mais c'est vrai que j'avais pas réussi à rentrer dedans alors que là par contre dans le deuxième il y a plus de personnages il euh, y a pas mal de personnages secondaires qu'on rencontre au cours du jeu et donc du coup on se prend un peu plus à l'histoire je trouve euh, et j'avais vraiment apprécié ça c'était aussi un métroidvania surtout... le premier ouais, enfin j'ai ouais, vu ouais, que le style vrai. a pas et évolué depuis c'était vraiment le même style euh, et par contre il y a deux défauts qui ont été corrigés je trouve euh, c'est d'une part le système de alors il était original le système de sauvegarde en fait, c'est qu'on dans le premier en fait on récupérait de l'énergie, on avait une barre d'énergie, la barre d'esprit je crois, et euh, on pouvait sauver où on voulait en fait, dans le jeu, euh, en créant ce qu'on appelle un lien d'esprit, donc ça crée un point de sauvegarde. Par Contre, euh, si on crée un point de sauvegarde avec un point d'énergie, on se retrouvait euh, à, à recommencer euh, à ce point de sauvegarde avec un point d'énergie et on, et mmh. fond, on galérait à, à, à réussir à reprendre le dessus un peu sur sa partie. Euh, là, dans Horizon dans Wheel of Wisp, on a, des, on a des points de sauvegarde automatiques, en fait, c'est-à-dire qu'il euh, y a des passages, il y a de, de très nombreux passages dans le jeu en fait, où il y a une sauvegarde automatique et on recommence à ce niveau-là. Euh, et aussi moi ce que j'avais trouvé assez brouillon dans le premier c'était les combats parce que l'arme principale je le trouvais on... c'est l'espèce d'éclairs qui, se... qui qui uh -huh. jaillissaient de partout on savait pas trop ce qu'on faisait uh -huh. alors que là l'arme principale c'est une lame qui je trouve beaucoup plus beaucoup plus fun à, à... à... à manier et, euh, et du coup, on, on, on a plus, euh, j'arrive plus à maîtriser en fait ce que je fais avec, euh, et je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Euh, voilà, bon, c'est un, un jeu qui est, qui, est vraiment, qui est vraiment super beau, mais j'ai joué, euh, joué sur Xbox One X. Alors, ça, c'est aussi l'avantage de jouer au jeu. Euh, des mois après leur sortie, parce qu'il est sorti début, euh, je crois qu'il est sorti au début de l'année, euh, peut-être, ou peut-être même fin 2019, je ne sais même plus quand il, quand il était sorti le, le premier, euh, le deuxième. Euh, mais en tout cas, je sais qu'il était sorti, parce que j'avais vu beaucoup de commentaires à l'époque quand il était sorti sur Xbox One X il était très buggé, avec beaucoup de ralentissements, avec euh, des problèmes de sauvegarde qui sautaient, etc. Euh, alors que là moi j je l'ai fait j'ai pour l'instant je, je suis presque à la fin, j'ai rencontré aucun problème aucun ralentissement euh, c'était du mmh. 60 FPS parfait tout le long et euh, bah il va même
4: jusqu'à 120 hein, il va -il sur
3: tu sais oui, du coup il y a eu un patch sur la série X et il va jusqu'à 120 FPS mmh. euh, donc voilà, je suis bientôt bien, bientôt à la fin et euh, pourtant alors c'est un truc aussi c'est qu'en enfin, général moi j'hésite pas à euh, quand je suis frustré avec un jeu de passer en mode easy, et euh, pour la, la petite histoire, c'est ce que j'ai fait avec oui euh, avec, euh, avec le 1 et avec le 2, parce que le 1 m'avait tellement frustré, du coup j'avais mis les, en oh, même moins pas un easy dans, les dans le coins. Et Même en easy, en fait, il y a des passages qui sont tellement euh, au millimètre près que, 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 que ça reste quand même très très, 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 très difficile. Là, je suis venu vers la fin euh, du 2 et il euh, y a des, des, des passages avec des, euh, des espèces de portails un peu, à la, un peu à la portale, quoi. on rentre d'un côté, on sort de l'autre, et, et des fois c'est au millimètre près euh, de se prendre un éclair, et, euh, ou, un, ou un laser, ou un truc empoisonné, et, euh, et c'est vraiment vraiment euh, vraiment très très coton. Mais on, on s'accroche, c'est un peu comme Céleste, ce que j'avais dit à l'époque quand on avait parlé de Céleste, euh, ouais. dans, dans l'épisode sur les sur les jeux indés, dont j'ai pas le, le numéro d'épisode non plus sous la main, euh, mais c'est en fait c'est très dur. Mais euh, on a envie de s'accrocher, en fait. Parce qu'on a envie de savoir la suite, on a envie de voir ce qui se passe et, euh, et, de, et, de, et de progresser, parce que c'est vraiment un jeu sur lequel on a vraiment envie de, de, de prendre le dessus. Voilà. Ok, cool. Ça donne bien envie, ah, en très tout beau, cas. Ouais. Ouais, en je suis fait, c'est vraiment, vraiment magnifique.
4: Oui. Et... Enfin... Euh, et euh, c'est un ensemble. Moi, je trouve que la, la direction artistique est fabuleuse. Non, dernière, euh, est et les, les musiques, Mais juste ouais. même, même si ouais. le jeu ne vous plaît pas, la musique, la BO, vous écoutez la BO. Ah, C'est ouais, une merveille. C'est orchestral. Ouais, même un, ouais, même ouais, le 1 les... le et le 2, moi, ouais, ils sont en ouais. permanence sur mon, sur, mon, mmh. sur mon téléphone. C'est vraiment très, 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 très chouette.
0: Oui, d'ailleurs, il y avait un making-of dans le 1 où tu voyais tout l'orchestre qui faisait les musiques. C'est du lourd.
4: Non, je crois pas qu'on ait précisé, mais donc euh, il est disponible, parce qu'on a parlé d'Xbox, donc il est disponible sur les Xbox, évidemment, One oui. euh, et Series. Il est aussi disponible sur PC, et oui. il est aussi disponible sur Switch. Et, et Alors, il est, euh, là, il
3: est, il est euh, Play Anywhere, c'est-à-dire oui. que si vous l'avez sur Xbox, que vous l'avez acheté, ou vous l'avez ouais, sur, avez sur Pass, PC en fait, avez aussi. Sur les
4: deux que, avec, enfin, sur avec, PC via Windows 10.
3: Avec Synchro des Sauvegardes, oui. Ouais, 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 avec Synchro des Sauvegardes, et, euh... ouais. donc euh, ça, c'est ouais.
4: plutôt... Ouais, un, un beau bébé.
3: Mm -hmm.
2: Mais yes. euh, le 2 aussi est sur Switch Oui, oui. Hein le 2 est sur Switch aussi. Oui, oui d'accord.
4: Il ouais. n'y a pas très longtemps. Et fait que le 1 non. sur Switch euh, mmh. et il se débrouille. Enfin, il, il tourne bien mmh. quand même. Pas aussi bien évidemment que sur, sur One X ou sur Series, mais euh, il tourne bien.
0: Yes. Bon, et eh ben, Julien, ouais. tu retournes sur Play euh,
2: Ah oui, Exact. Exa. Alors, euh, avec un jeu dont euh, eh j'étais assez sceptique, euh, je n'y croyais pas trop, Lost of Us, The lost of Us Part 2, euh, j'avais adoré le 1, euh, je ne voyais absolument pas l'intérêt de, de faire une suite, c'était un, un jeu pour, pour moi, on ne pouvait pas faire de suite. Et je m'étais lourdement trompé, euh, puisque ce 2 m'a envoyé une grosse balle dans la figure. Alors j'ai eu la chance de le finir avant d'entendre parler de toutes les polémiques autour du mm -hmm. jeu. Euh, certaines justifiées, d'autres moins. Euh, celles justifiées pour moi sont celles liées euh, aux prises de parole de l'équipe sur Twitter. Euh, voilà, que quelle, Enfin, je n'ai pas toujours été en accord avec eux par contre vis-à-vis vis 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 du jeu je n'ai compris aucune des polémiques puisque euh, euh, pour moi aucune ne sont, sont justifiées il y a une, il y a une, fine, il y a une justesse dans l'écriture de, de ce titre qui est incroyable euh, ça, un renverse, ça te renverse complètement puisque euh, Puisqu'on te fait échanger totalement, enfin, les, les, les personnages, euh, on te fait changer de point de vue, quoi. Mmh. Et en te faisant changer de point de vue, on te fait
3: Spo changer. Je, ah, je, je spoil pas. Ne spoil pas. Parce que moi, c'est enfin, un jeu que j'attendais enfin, de... comme le Messi, euh, parce que j'avais adoré le premier. Et, euh, et... Par contre, j'étais pas du tout sceptique, contrairement à toi, sur le fait qu'il y avait de la, de la matière pour en faire un deuxième. Mais euh, malheureusement, ce qui est arrivé à ce jeu, c'est. Euh... C'est 2020, c'est-à-dire que j'ai commencé à le faire et, euh, et j'ai trouvé l'ambiance tellement oppressante et tellement ah, vrai. Euh, oui, vrai. proche, euh, euh, <rire> comme une espèce d'extrapolation de ce qu'on vivait à ce moment, en fait j'ai dû un petit peu, me... j ai, j ai, je voulais des... je, je me suis plutôt, euh, je me suis dit j'ai plutôt besoin de chemises à fleurs, j'ai plutôt joué à des jeux comme <rire> des jeux <rire> qui à... parce que franchement. Euh, c'est c'est hard. Hein. Déjà le premier, ouais. le premier était déjà pas drôle, mais alors là, c'est pas euh... incroyable. ça qu'il y a des pas passages. Pas... Ce que, que j'en ai, ai joué jusqu'à maintenant, moi, ça m'a fait penser un petit peu à mon, mon expérience d'une série euh... excellente série d'ailleurs, mais aussi euh, très très pénible à regarder. C'est La Servante Écarlate, euh... qui n'a rien à voir. Euh... Oui. Avec <rire> mais c'est juste le côté en fait euh... suivre un personnage. Euh et presque un vrai calvaire en fait de ce personnage tout le long, et, euh, et, et c'est un peu l'effet que ça m'a fait de, de, de jusqu'à maintenant. Là où j'en suis, j'ai peut-être dû faire un, peut un tiers du jeu jusqu'à maintenant, je m'y remettrai, parce que c'est quand même un, un jeu qui est absolument magnifique, et, euh, et, euh, et, euh, et super prenant, super bien écrit, enfin, c'est euh, du Naughty Dog, donc forcément, euh, ils ont quand même acquis un, un très haut niveau à, à ce niveau-là. Euh, mais euh, mais c'est pas ouais, faut, faut être quand même bien, bien dans le mood quand même pour, pour non, le alors, entièrement d'accord là-dessus, mmh. c'est
2: clair. Euh, mmh. Alors il y a des vrais moments d'humanité de, dedans, mais, euh, mais, 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 mais l'ambiance est là, c'est glauque. Et c'est glauque de bout en bout. Enfin, je veux dire, mmh. euh, c'est, tu prends cher jusqu'au bout, hein. Donc, euh, effectivement, à faire quand on est un peu luné pour ça. Euh, il, les mécaniques de jeu, tout en restant sur ce qu'ils ont, ont vachement progressé. Euh, la maniabilité a aussi progressé. Il y a, on prend encore plus de plaisir. À vraiment sur les parties de, de, de jeu pur à mettre en place sa petite stratégie attirer les mecs quelque part les prendre dans le dos, ne pas se faire repérer Enfin, ils ont vraiment su en plus bonifier oui. le, le gameplay du jeu ce qui est un peu le reproche qu'on pourrait leur faire sur les Uncharted qui tourne en rond en termes de gameplay qui a du mal à, à un peu à se renouveler et là je trouve que ils ont mieux réussi à adapter le jeu et, et à le faire progresser
3: il mmh. y, euh... y a un truc aussi qui est assez admirable, pardon, je, je fais juste un aparté, c'est les options d'accessibilité du jeu. Ah, euh... dire. Qui sont d'un niveau de détail jamais vu. C'est du jamais vu. Il y a des personnes aveugles qui ont réussi à le finir parce ça. que jouer sans. enfin, on peut jouer avec le son et tout. On peut jouer avec le son. Enfin, tous les cas de figure à peu près sont. Euh, c'est hallucinant ça. On peut perdre même, voilà. même sans, sans aller jusque là, on a même des options pour personnaliser le niveau de difficulté dans les moindres détails, on mmh. peut ouais. euh, définir euh, le niveau d'intelligence des, euh, des ennemis, euh, savoir si on peut s'ils peuvent nous encercler ou pas, etc. On peut tout régler dans les moindres mmh. détails pour vraiment profiter de l'histoire, si on veut profiter mmh. de l'histoire sans, sans être frustré par les combats, parce mmh. que c'est souvent le reproche de ce genre de jeu, c'est-à-dire qu'on a une histoire qui est magnifique, des personnages qui sont très prenants, mais il faut quand même un certain niveau de, bah, de, de skill. Pour, euh, et de, de culture du jeu vidéo pour pouvoir avancer dedans sans être frustré. Alors que là on peut vraiment tout personnaliser comme on veut. Et euh, ça c'est vraiment super.
4: Alors moi cette la passe euh, sur ce jeu parce qu'il est dans mon top. Donc euh, du coup j'aurais moins de choses à dire, c'est bien. Euh, mais en gros.. Euh... Sur la, les, les questions d'accessibilité, que ceux qui me connaissent bien savent que le premier truc que je fais avant de lancer un jeu, c'est d'aller dans les options. <rire> Ça faisait beaucoup rire les gens point euh, faire mais pourquoi tu vas dans les options bah Parce que j'ai envie de savoir un peu ce que les, ce que les, les développeurs mettent euh, sur la table, mm -hmm. notamment pour penser aux joueurs. Et, euh, et là, oui, là, c'est de la folie. Last of Us Partout, il y a un euh, milliard d'options possibles. Euh, que vous soyez je vais mettre des gros guillemets, mais valide, vous pouvez euh, affiner euh, la difficulté, l'accessibilité du oui. jeu par rapport à, vous, à votre envie. Voilà. Euh, vous pouvez, euh, si vous avez des déficiences, que ce soit visuelles, euh, auditives, euh, quand même avoir un accès facilité au jeu et un accès décent. Jeux. Donc ça c'est fabuleux et mmh. vraiment mmh. À, à, à vraiment à retenir parce qu'il y a très très peu de jeux malheureusement qui font ça. Donc moi dès qu'il y a je le dis <rire> comme ça ça encouragera peut-être les développeurs à s'y mettre un peu plus. Euh, L'autre point euh, au niveau de la réalisation pour moi c'est le premier jeu Next Gen euh, c'est-à-dire mmh. que mmh. il met une plaque monumentale alors que le premier était déjà magnifique et qu'il y a des super jeux sur euh, des très beaux jeux sur PS4. Mais là, on arrive à un niveau euh, de, 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 de détail. il euh, y a des, plein de zones, où on est un peu dans euh, les, la forêt, des choses comme ça, et... Ça, ça, ça grouille d'éléments de, de, euh, modélisés, animés dans tous les sens. Il euh, y a des effets de lumière incroyables. Euh, les, les gestuels en termes de, de mouvements, euh, y compris dans les cinématiques qui sont faites avec le moteur du jeu, sont à tomber par terre. Euh, L'expressivité des personnages est fabuleuse. Euh, est le, comme il l'a dit... Euh... Euh, aussi, euh... Ah ouais, non, là, c'est criant de vérité. Moi, j'ai fait un aussi, milliard de nœuds ouais. d'écran mmh. euh, à chaque fois que je voyais un truc bien pour montrer à quelqu'un. tu vois. Rien euh, que bah, les... les... Euh, bah, les expressions d'un dépannage euh, dans une même scène, elle passe euh, par une foultitude d'expressions et j'ai pris en photo, enfin, en, en capture d'écran chaque expression tellement c'était créé en vérité et j'ai montré ça en disant bah, t'as vu, euh, ah, c'est quoi cette photo, non c'est un jeu bon, bah, la, fameuse, la fameuse rengaine mais vraiment ouais. il y a un travail de malade euh, sur les animations et même mm -hmm. les détails, il y a des petits moments de respiration de guitare euh, où bah, en fait c'est super beau quoi. il y a des détails mm -hmm. sur les nervures des mains enfin, c'est vraiment à tomber par terre, donc il y a un boulot phénoménal euh, les... oui vas-y Ouais,
3: ce qui, est, ce qui est assez fou aussi, c'est que... Alors on parlera peut-être d'un jeu euh, tout à l'heure dont on a parlé dans le précédent épisode de, de, du podcast euh, qui, euh, qui a toujours du mal à tourner sur une Xbox One X ou sur une PS4 Pro. En tout cas, euh, Last of Us Part <rire> 2, il tourne pareil sur PS4 de base ou sur PS4 Pro, la seule oui. différence, c'est que dans un cas on a de la 4K, dans l'autre cas on a du Full HD. Mais sur PS, sur une PS4 de base, il tourne en 30 fps, super fluide. Il n'y a pas du tout ce problème, par exemple du, euh, bah, du premier Last of Us, par exemple, qui était sorti à la fin de la PS3, et on se rendait bien compte qu'il galérait un petit peu euh, sur PS3, et qu'il prenait vraiment toute sa, toute sa dimension sur le, avec le remake, euh, le remaster qui était sorti euh, au début de la PS4. Là, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on a vraiment une expérience sur PS4 de base, c'est là-dessus que j'ai joué, parce que j'ai pas, pas de PS4 Pro, et c'est super beau, c'est euh, super fluide, enfin, c'est du 30 FPS, donc ça, ça, reste, euh, ça reste relative niveau fluidité, mais il n'y a aucun ralentissement, il n'y a aucun... Euh, aucun problème de, de, de ce genre-là, de baisse de frame rate ou de, ou de choses comme ça. C'est vraiment une super expérience, quelle que soit la, la console sur laquelle, laquelle on y joue. Mais,
4: alors pas forcément une super expérience au niveau audit sur PS4 Pro, euh, parce ouais. que effectivement moi je l'ai sur PS4 Pro, il fait beaucoup beaucoup de bruit, parce qu'on sent que la compagnie oui, 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 lâche tout ce qu'elle a. Voilà. Pourtant je suis en démat. Hein. Euh, donc pour vous dire qu'effectivement elle met beaucoup à contribution la PS4, sur PS5 c'est un bonheur, parce que du coup on peut vraiment se concentrer sur le, sur le jeu. Euh, je plus vois oui. ce qui a, qu a été dit sur les personnages euh, et aussi bah, sur les mobilités qui sont globalement, qu'apportent plus plus euh, par rapport au jeu de base qui ressemblait à une sorte de Uncharted un petit peu euh, amélioré. Euh, là, on, voilà, on va encore un peu plus loin. Euh, j'ai quand même pourtant des griefs sur le jeu, euh, sur la, la longueur, le rythme. Euh, oui. À mon sens, c'est trop long. Il euh, y a des gros moments de vide. Alors, on pourrait dire, oui, c'est pour être immergé, etc., mais qui ne sont pas forcément justifiés et qui font qu'on a tendance, enfin, moi, j'ai eu tendance, par exemple, à m'arrêter vraiment... Euh, bah, je, je, je me suis dit bon ok d'accord là je vois je vais rentrer dans une, dans, une, dans une séquence où ça va être intense, ça va être lourd etc donc je m'arrête juste avant et, euh, et, et en gros j'ai segmenté mon, mes instants de jeu euh, je vais dire n'importe quoi peut-être par, euh, par groupe d'une heure et demie, deux heures voilà. euh, et mmh. dès qu'il y avait un moment de, 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 de calme, un moment où bon, il y avait pas mal de, de, de déplacements à faire, voilà, hop je m'arrêtais et c'est pas un jeu enfin moi que j'arriverais à faire d'une traite euh, non, pas euh, possible. parce qu'il est vraiment long et allo inutilement allongé en fait à mon sens. L'autre point c'est sur le crafting et euh, le, la foultitude d'éléments qu'il y a à dispo on a ah. l'impression d'être dans, dans un centre commercial tellement il y a de trucs alors que c'est censé être dévasté etc. Bon j'exagère un petit peu mais je pense que Julien tu vois bien de quoi je parle peut-être Stuff aussi. Ouais tu, euh, tu passes du temps dans les menus. Hein. Voilà et, et forcément c'est pas forcément ultra utile quoi euh, mm. mais au global c'est quand même voilà, bah, une expérience rare, un jeu à mon sens, qui euh, si on est compatible avec euh, l'univers, il faut faire pour la culture et parce que bah voilà, c'est quand même un jeu majeur, euh, très clairement. Euh, et qui est vraiment, encore une fois, épatant. pas hein, Quand on voit sur quoi il tourne à la base, euh, euh, bah, ouais, un grand un grand chapeau aux équipes qui ont certes crunché, mais mmh. qui hein, ont fait un très beau boulot. Euh, je ne sais pas parler de la localisation en français, mais qui est top. Euh, de toute façon, comme tous top. les jeux Naughty mmh. Dog, euh, mmh, top du top. Il n'y a, a absolument rien à dire. Euh, Peut-être la musique, je trouve, moins. Ouais, moins, moins,
1: inspiré, ouais, moins
4: inspiré que le premier qui était l'OST du premier était vraiment très très bien euh, voilà mais bon mm. en gros voilà, je l'ai quand même mis dans mon top parce que c'est voilà, on sent que c'est voilà, pas un jeu qui laisse indifférent loin de là et euh, il mérite sa place dans les meilleurs jeux de 2020 mm. euh, enfin les jeux les plus marquants de 2020
0: la PS4 mm. a quand même une sacrée fin de vie hein. entre ça ah oui. Ghost of Tsushima enfin vraiment c'est mm. fou c'est limite bah, des, des oui, jeux oui. qu'ils auraient je pu se réserver pour la suite Ouais, des stranding, Enfin, il y a, y a, vraiment au plan technique quoi. Après, bon voilà, ça se discute pour ce qui est de, bah, de du gameplay quoi. Mais euh, au plan purement technique, ça envoie quand même du très très lourd en fin de vie de la console quoi.
3: FSC aussi, enfin, il y a quand même ouais. pas mal de choses encore oui. sur, sur PS4. Ouais.
0: C'est même paradoxal, ouais. quoi. C'est limite mmh, des trucs qu'ils auraient tôt. pu se garder, bah, justement, pour euh, appuyer mmh, mmh. d'autant plus le lancement de la PS5 qui, euh, qui est vraiment à la peine, quoi, je veux dire, en termes de titres exclusifs euh, comme on en a déjà longuement parlé dans, dans l'émission PS5. Mmh. Euh, voilà. Bah,
3: finalement, ça les a pas trop... Euh... Enfin, juste un petit aparté, ça apparemment, ça les a pas trop gélés parce qu'ils ont vendu à peu près autant de PS5 euh, ce trimestre que de PS4, ça euh, sortie. Donc... Euh... <rire> Ouais, enfin, en même temps, tu les trouves euh... pas, quoi, donc... Euh, oui. Non, tu les... mais en fait, ils... oui, en tout cas, ils ont... Euh... ont euh... Qu'est-ce que ce serait ils si tu les trouvais, même... quoi ce serait... Bah, <rire> euh, ils en vendraient deux fois plus, quoi, je pense. Ah euh... <rire> Ouais, clairement
0: on va pas se mentir. Quoi. Mais en tout cas, voilà,
3: c'est vrai, vrai que c'était dit, en fait, quand, à force de, de, de voir le jeu retardé, retardé, je me suis dit, mais ils vont le sortir sur PS5. En fait, non. Et c'est bien aussi, je trouve, qu'ils aient tenu cette oui, ils, réelle, oh, ils vont que, le sortir euh, sur PS5, t'inquiète pas, t'auras oui. la version. Oui. Bah, comme ils ont avec, sorti, euh... ils sorti, ou un remaster. Ou ils sorti, comme avec Last of Us, hein, d'ailleurs, hein, le ouais, premier. Peut-être qu'ils seront très gentils et qu'ils feront un patch euh, comme ils ont fait pour... Je pense. Non.
2: Je pense qu'ils feront que le patcher, tu vois, comme
0: God of War. enfin, moi, je pense qu'il faudra le racheter en version. Je sais pas. Parce que là, ils ont euh... pas... enfin,
3: là autant ils n'ont ils ont pas besoin de faire... de faire plus que ça, en fait, puisqu'ils ont la rétrocompatibilité. Et euh... bon, ils seront peut-être tentés de le faire quand même, parce que c'est quand même Last of Us de 2. Donc, euh, je pense qu'il y a un bon moyen de revendre, euh... de revendre une, ah, une... Ouais. une... une palanquée euh... pour ça. Maintenant, euh... je serais pas. Pas étonné non plus qu'ils se contentent de faire un patch et qu'ils qu la jouent. Qu ah, joue bah regarde ce qu'ils ont euh, fait. Avec Miles Morales, hein, franchement,
0: ça va être la ouais. même strat, à mon avis. Hein. Mm -hmm. Je sais pas, mais c'est fort. Bah, the
3: Last of Us, ils l'ont ils sorti parce qu'ils n'avaient voilà, euh, pas moyen de faire de la sur PS3, de toute façon. Et, euh, et puis, c'était un Non, mais sur Spider-Man, était... Tu vois, c'est... Sur Spider-Man, voilà, voilà. Mais oui, mais voilà, bon, on verra ce qu'ils font. Euh, ce qu font ce Suspense. Voilà. Su
0: euh, La jurisprudence Spider-Man. Euh, hum. Du coup, Damien, c'était le tien ou c'est euh, une aparté Non, c'est
4: pas le mien, mais j'ai dit qu'il était dans mon. Donc, plutôt que de refaire voilà. comme si on n'avait pas parlé. Euh... Tout à fait. Euh, ça, voilà. ça évite les redites. Eh ben, go Damien C'est ouais, ça. Alors, un gros coup de cœur euh, qui est de mémoire pas sorti en. Ah, si, quoi qu'il si, ici est sorti en février 2020, je crois. C'est Dreams. Ah, pareil, un jeu euh, forcément qui est, qui est dans le top de beaucoup de gens, euh, c'est un jeu de médias molécules, studio que j'affectionne, qui a fait Little Big Planet et uh, Tierway, euh, et euh, qui rajoutait toujours dans ses jeux une petite composante euh, euh, création de jeux. Euh, par exemple, Mario Maker, ah, oui. je pense que bah, si Little Planet n'avait pas existé, peut-être qu'on n'aurait pas eu. Euh, et là, ils ont carrément fait un jeu complet où on peut créer des jeux. Donc dit comme ça, bon, euh, très bien, mais est-ce que c'est pas trop compliqué Est-ce que vraiment avec une manette de console, on peut faire quelque chose d'intéressant Donc sachant que le jeu est sorti sur PS4 et qu'il est euh, rétro-compatible PS5, donc vous pouvez jouer sur PS5 si vous n'avez qu'une PS5. Eh bien le jeu est génial. Euh, il est génial euh, parce que il euh, euh, bah, c'est une sorte de triptyque, c'est-à-dire qu'il y a euh, quelques euh, niveaux qui sont créés par Media Molecules, notamment une aventure assez sensationnelle qui s'appelle euh, « L'œuvre d'art », un truc comme ça. Euh, donc, on, on suit la... la, la ouais, un un moment de vie euh, ou plusieurs moments de vie plutôt d'un 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 musicien euh, qui est dans un groupe de jazz et qui s'en sépare etc qui est en plein doute et euh, on bascule un peu dans, dans sa jeunesse dans ce, un peu dans ses rêves etc donc il y a tout un, un questionnement qui euh, qui se fait enfin qui a une sorte de fil rouge dans l'aventure et euh, en gros c'est le théâtre euh, c'est le prétexte d'une aventure où il y a euh, différents types de jeux justement pour montrer ce qu'on peut faire avec Dreams parce que justement cette petite enfin cette aventure a été intégralement construite avec le moteur de Dreams oui. Et donc, euh, bah, ça donne une bonne idée de ce qu'on peut faire. Et euh, donc, ça c'est la première partie, ce qui est le, le contenu créé de base parmi des molécules qu'on peut après agencer à, à sa guise. Euh, en tout cas, pour les, les éléments qui sont déjà créés, euh, pour faire nos propres niveaux. Le deuxième truc, c'est euh, de créer ses propres niveaux, ses, ses propres jeux, parce qu'en fait, on, on est très très libre, euh, beaucoup plus qu'avec Elite Planet euh, dans la, la création. Euh, on peut créer ses modèles 3D on peut créer ses musiques, on peut créer euh, des, des visuels, on peut changer euh, euh, l'éclairage de manière extrêmement subtile, on peut faire des caméras, on peut vraiment faire ce qu'on veut, on peut faire des shoot up, on peut faire des jeux de rythme, on peut faire des jeux d'aventure, on peut faire des FPS, on peut faire euh, des jeux d'aventure euh, RPG on peut, enfin, on peut faire ce qu'on veut euh, j'ai même joué à une sorte de Marble Madness absolument démoniaque, ultra dur, mais que j'ai fini. Euh, j'ai joué à des... Donc ça, c'est la, la troisième la troisième partie de la triptyque, c'est justement la communauté, qui est très active et qui fait plein de jeux différents. Euh, ça va du, du jeu vraiment long à une expérience purement... Euh, euh, on dirais-je euh, Presque scientifique de bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec un jeu vidéo il y a notamment un jeu qui est vraiment marrant, il s'appelle Press X. Et tout le jeu, il faut appuyer sur un donc il y a un gros bouton avec le X, donc c'est le bouton croix de la, de la, de la, de la manette PS4. Et, euh, et donc au départ, c'est extrêmement basique, c'est marqué appuyer sur croix. Donc du coup, on appuie sur croix, le bouton, ça, hop, on passe à l'étape 2, à la mission 2 si vous voulez. Et plus ça va, plus ça devient compliqué ou plus il faut réfléchir et euh, donc je donne un, un exemple c'est marqué il euh, euh, y a une phrase un peu énigmatique, vaguement énigmatique qui disait voilà bon euh, maintenant mais, mais, mais pourquoi faudrait il faudrait-il appuyer sur croix voilà et donc là du coup on a croix, on reste appuyé sur le bouton on appuie 15 000 fois sur le bouton et en fait tout simplement il faut attendre pendant genre 30 secondes, une minute et du coup l'étape se valide d'elle même en fait parce que s'il pose la question de pourquoi on appuie sur le bouton voilà. Euh, et notamment j'ai joué un jeu qui s'appelle Lock L .o.cpk point point qui est un, une sorte de mist-like donc mist-like je sais pas si je l'ai bien prononcé donc un jeu d'aventure à énigmes euh, bon, qui est tout en anglais malheureusement mais qui est ultra bien fichu ultra bien fichu avec euh, euh, des, des moments où on brise le quatrième mur mais des trucs vraiment sensationnels qui ont été faits par des amateurs euh, genre ils sont quatre, euh, ça m'a pris euh, peut-être bien 10 heures comme si j'avais joué à un jeu indépendant, sauf que là, du coup, entre guillemets, il est gratuit et créé intégralement dans Dreams. Et là, c'est complètement fabuleux avec des cinématiques et tout ça. C'est vraiment hallucinant. Et il y a plein, plein d'expériences comme ça. Euh, donc, même si limite vous n'avez pas la fibre créative, bah, juste euh, pour le plaisir de tester des jeux différents, euh, bah, achetez-le. Moi, je l'ai acheté vraiment pas cher. Il était à 20 euros à un moment. Euh, et ce qui est excellent, c'est qu'on peut lancer les expériences très très rapidement en fait c'est une sorte de dreamverse où on, on peut accéder aux au, au jeux créés par la communauté et une fois que vous appuyez essayer hop tout de suite c'est lancé il n'y a même pas de téléchargement visible même sur PS4 c'est assez, assez fou et sur la partie création c'est pareil donc il y a des tutos hyper bien fichu, euh, doublé en français, avec des apports de vidéo qu'on peut déplacer où on veut, on peut faire pause, on peut revenir en arrière, vraiment, il euh, y a même la, la, la captation de mouvement, le gyroscope de la manette qui est pris en charge pour euh, faire un maximum d'action avec une manette qui, par définition, est beaucoup moins confortable et beaucoup moins riche qu'un qu clavier et une souris. Voilà, donc c'est vraiment bien fichu, ça s'est vraiment étudié, ben, ils ont fait des bêtas, ils ont fait plein de choses avant. Et, euh, et, et ce qui est excellent, c'est que donc on, on est en mode création du niveau, de notre personnage, etc. Et on fait tester et c'est instantané. Il n'y a pas de temps de charge. c'est instantané. Euh, on veut remodifier un petit truc parce qu'il y a une lumière qui ne nous va pas, il nous faut, faut mettre un escalier comme ça. On fait création et c'est instantané. Il euh, y a un confort, euh, donc il y a juste un petit chargement, c'est un peu comme Left of Us, on n'a pas parlé, mais il y a un temps de chargement un petit peu copieux au début du jeu, mais après, enfin au début du lancement de Dreams mais après c'est fini. Euh, donc euh, c'est euh, une, une, ouais, une chartistique que je trouve vraiment cool, euh, qui fait un peu pictural. Euh, c'est ouais, un, un jeu qui gagne à être connu. J'étais peut-être un petit peu long et, et j'espère que c'était clair, mais euh, c'est un jeu qui euh, potentiellement infini qui donne envie de créer qui donne envie de découvrir des créations d'autres et je pense qu'il a dû euh, ou qui va faire émerger des talents parce qu'il y a vraiment des gens extrêmement doués euh, qui dé développent j'ose euh, donner le mot alors qu'il n'y a évidemment pas une ligne de code hein, c'est purement graphique mm -hmm. euh, avec Dreams et euh, vraiment bah, merci déjà à eux parce que j'ai joué à des, à des titres qui, qui m'ont vraiment fait plaisir en tout cas c'est infiniment plus
0: puissant que Mario Maker quoi. à t'entendre, tu ah fais absolument tout absolument ce que, que tu veux quoi. Voir.
4: Euh, Alors J'aime bien Mario Maker mais ça n'a rien à voir, Mario Maker c'est un simulateur de Mario, euh, Dreams c'est vous faites ce que vous voulez et il euh, et euh, euh, y a notamment des, des tutos où, en gros, on part de d'éléments de, non texturés, euh, des boules, des machins, et puis on, ça finit par être un truc cohérent, vivant, on, on peut faire de la, de la fumée, on fait des arbres, on peut on peut faire du feuillage de l'arbre en... en... En deux, coups, en deux, trois coups de cuir à peau, euh, on peut animer, aller jusqu'à animer de l'eau. Donc, vous prenez des, des sortes de rectangles, là, ouais. vous les peignez en bleu. Après, vous mettez un, une sorte de vernis luisant pour faire l'eau qui brille. Et, euh, et après, on peut choisir le sens de, de l'eau le sens de l'orientation, enfin le sens dans le ouais, de, de la houle quoi. Euh, enfin, Il y a un niveau de, 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 de détail, vous pouvez créer vos menus, vous pouvez faire des cinématiques, Enfin, c'est vraiment vraiment dingue c'est vraiment euh, très, okay. très 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 chouette, j'ai adoré.
0: D'accord, alors on va passer à moi du coup avec euh, bah, un petit retour sur euh, GBA, avec euh, un autre truc à côté de, duquel j'étais complètement passé à l'époque, euh, qui s'appelle Zelda The Minish Cap, euh, donc euh, bah, pour le coup une version exclusive de Zelda, puisqu'on avait eu également droit à une réédition de Zelda 3 sur euh, la, à l'époque sur Game Boy Advance, qui était enrichi par un mode multijoueur d'ailleurs, c'était la première fois que venait le mode multijoueur euh, dans Zelda, avec euh, ouais. avec bah c'était pas c'était déjà à l'époque ou c'était je sais plus comment il s'appelait euh, ce Zelda en fait ouais. qui a, en voilà en plus du Zelda 3 ils avaient mis un mode multijoueur
3: dedans qui était absolument oui, génial. Ça. Il y avait il y avait il y avait le il y avait une to the Past et il y avait le mode Word. voilà donc euh, qu'on ouais. qu qu'on
0: a qu'on a vu revenir euh, avec la DS avec avec une version encore bonifiée quoi, absolument génial. Euh, qui était sortie par contre de manière dédiée en fait hein, c'était non, c'était la version dédiée sur DS où t'avais que du multijoueur je crois en Zelda et je sais plus comment ouais le mode ouais. ouais donc ça c'était la version DS sur Game Boy Advance je sais plus comment s'appelait le, le mode c'était peu importe enfin bref c'était un mode multijoueur sur sur Game Boy Advance et donc là bah non Force pour sorti sur Gamecube.
3: Euh... Non, alors il y, y a... ouais, avait Force sur Gamecube t'avais une autre version en fait, sur euh, DS il y, y avait d'abord sur euh, oui. oui sur il euh, y avait d'abord le Link to the Past qui était sorti avec Force pour tout en à bon fait.
4: fait voilà j'ai bien voilà
3: et euh, sur GBA et ensuite ils avaient sorti un Force Wars Adventure un truc comme ça sur 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 Gamecube c'est ça sur Gamecube yes. voilà. et
0: puis t'as voilà. eu un truc sur ouais. DS aussi euh, qui était oui. fabuleux sur 3DS pardon hein. euh, et donc voilà donc euh, le Zelda lui enfin le premier le Z la réédition de Zelda 3 bah, c'était juste Zelda 3 mais par contre avec Minish Cap bah, c'était vraiment une version exclusive à la Game Boy Advance et ouais. qui avait bah, deux particularités la première bah, c'est qu'elle était exclusive à la Game Boy Advance et la deuxième c'est qu'elle ne provenait pas de Nintendo euh, puisque bah, ouais. c'était euh, capcom qui était aux manettes capcom, comme capcom. pour euh, oracle of age et oracle of season que j'ai toujours pas fait d'ailleurs qui paraît il excellent qui sont, sont vraiment ouais. excellents hein, sur, sur game boy color donc ça c'est c'est pareil c'est à refaire aussi euh... là c'est même plus du patient gaming là c'est du c'est du euh, je sais pas euh, des gaming en fait je sais pas comment il faut appeler ça mais, euh, mais ouais voilà quoi ça fait partie vraiment des grosses bombes à côté desquelles on est passé à l'époque et, euh, et en fait c'était euh, ben bah, Eric de la chaîne Alex Express sur YouTube, de YouTube euh, chaîne de YouTube enfin chaîne de rétro gaming YouTube que j'aime bien, enfin j'aime bien son tolier aussi quoi. Et euh, il a il jouait un petit peu en live de temps en temps et ça m'a vraiment donné envie de me le faire sur euh, RG350. Donc pour le coup sur une chinoise quoi, c'était pas sur la GBA et vraiment le jeu est absolument excellent quoi. Vraiment j'ai trouvé génial, bourré de bonnes idées euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir euh, provenant de Nintendo. Donc j'ai trouvé que ça ça avait soufflé un gros 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 vent de fraîcheur sur la série. Euh, parce que ouais je trouve que est magnifique. Il est que, magnifique. Avec... Hein. Il fait vraiment animé euh... quoi. Voilà, et avec le fait de pouvoir, bon je vais pas trop spoiler mais ça c'est un peu obvious quoi, le fait de pouvoir se réduire ouais. la taille de son perso, c'est vraiment une idée mmh. qu'on n'a jamais vue dans les précédents Zelda, ni dans les suivants d'ailleurs, à ma connaissance. Euh, ça me dit rien en tout cas. Et euh, c'était vraiment bah, une sacrée Zelda, bonne idée de... Euh... Tu dis, stuff
3: j'ai dit dans zelda dans mario il y avait le, dans mario 64 il y avait le, le mode le monde où on était tout le monde euh, grand petit je sais plus euh, mais dans les zelda je petit
0: tout à fait. En tout cas, c'était euh, c'était bien rafraîchissant <rire> comme mode, enfin comme euh, style de jeu, comme gameplay quoi. Et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Je l'ai pas encore torché. Je suis quasiment à la fin. Mais voilà, ça fait partie des, des jeux de ah du coup de, qui déborde un peu sur 2021. Mais ça fait partie des jeux faits dans la
4: 2020, l'année de la GBA. <rire> voilà,
0: tout à fait. Année de la GBA, le grand retour,
4: le grand retour de la GBA. J'adore la GBA, donc ça pose pas de problème. Non mais
0: on, on en parlait entre nous en fait. Hein. J'avais vu sur AliExpress poper des Game Boy Advance SP reconditionnés. Euh, qui te vendent quand même 130 balles, donc avec l'écran IPS, hein, le fameux dont je parlais. C'est en gros, c'est pour les gens qui ont pas envie de bricoler, ils te ressortent ça. Et euh, donc euh, ils refont les coques. Enfin, en, en gros, ils prennent des, des gros stocks. De... Alors, je me demande où ils ont ces stocks de GBA officiels, parce que c'est pas un hardware euh, modifié, quoi. C'est vraiment, ils prennent le hard d'origine et ils changent juste la coque et l'écran. Et on se disait euh, entre nous, bah, s'ils sortaient aujourd'hui la Game Boy Advance SP, mais juste avec deux trois bricoles en plus dedans il y aurait moyen qu'il fasse vraiment un carton quoi en mode rétro euh, pas forcément besoin de la faire en mini comme, euh, la, comme la Game Gear un micro. tu la ressors juste avec le form factor et je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire au niveau commercial pour Nintendo c'est une machine qui a quand même été très très appréciée à l'époque et qui, qui pourrait faire un petit carton euh, surtout à une époque où Nintendo n'a plus vraiment de portable dédié maintenant c'est la Switch qui est censée euh, faire les deux quoi donc ça pourrait être bien cool une réédition de ce matos quelques années plus tard sauce 2021 voilà voilà pour ce deuxième élément de sélection qui continue à verser dans le rétro je vous laisse la parole avec stuff eh
3: bien, je vais rester dans le rétro, mais euh, juste euh, un aparté. C'est euh, dans le Game mon jeu du moment, c'est Land of du jeune sur Game Gear. Donc, c'est pas sérieux.
1: <rire> ouais. euh,
3: donc, c'est encore plus vieux. Euh, mais par contre, non, c'est pas le. Je vais pas parler de d'un de, vieux Mickey sur sur Game Gear, mais de Streets of Rage 4, qui est mon choix suivant euh, et qui est un nouveau jeu, hein, mais à une suite euh, des des années, des décennies même après le, le troisième qui était sorti sur Mega Drive en quoi en 94 ou quelque chose comme ça. Euh, et donc, il y a un remake, enfin, euh, une suite on se trouve une suite et un remake parce que quelque part il reprend bien sûr des éléments des précédents mais réalisé par euh, Lizard Cube euh, qui avait fait l'excellent le, remake pour la peine de euh, Wonder Boy 3 d'ailleurs il, il y a un lien avec mon prochain jeu donc euh, au prochain tour mais euh, donc euh, Street of Rage 4 qui a été fait édité par Dotemu et réalisé par, euh, par ce studio et aussi par d'autres studios je crois il y a aussi euh, un autre studio qui avait fait bits of Fury ou je sais plus ou Streets of Fury ou un truc comme ça euh, qui avait participé aussi euh, à ce jeu et donc euh, bah, Street of Rage 4 euh, c'est le genre de truc où on se dit, ils vont se planter ils vont faire un truc qui s'appelle Street of Rage 4 et qui sera pas digne d'être de, 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 la suite officielle de cette série mythique de Beat Zemel sur Mega Drive et en fait bah, ils, sont complètement, ils ont complètement réussi à le faire en fait parce qu'ils ont réussi à garder le gameplay euh, de, de l'original, euh, avec un, un, un style graphique, alors qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, je sais que quand on en avait parlé, on avait fait une émission dédiée à, à ce jeu, je sais qu'il avait un petit divisé, moi, personnellement, je suis assez fan. J'étais déjà fan de, de, du style graphique de Wonder Boy, euh, The Dragon's Trap, et euh, je retrouve un peu euh, cet esprit-là. Donc, le truc très BD, ah, oui. très... Euh, avec des super effets de lumière, notamment. J'avais beaucoup, J'ai ai beaucoup aimé le côté un petit peu euh, flashy, avec des, des, des reflets sur les personnages. Des... Parce que ce qu'est fait c'est forcément une série où t'as beaucoup de, de décors avec des néons, avec des choses comme ça. Euh, et ils ont bien réussi à garder ce style-là. Mais qui est aussi... Euh, et c'est ça qui, est, qui a assez euh, vraiment réussi, c'est qu'ils ont réussi à moderniser ce qu'on se dit à Beats euh, en scrolling horizontal. Euh, c'est un truc qui a, assez, qui a quand même bien vieilli, euh, c'est un style qui était tombé un petit peu en désuétude à partir du moment où il y a eu euh, de plus en plus de jeux euh, bah plutôt un contraint à partir de, du, du succès de Street Fighter 2 c'est vrai que c'est un, un genre qui, un petit peu, euh, qui a commencé un petit peu à faiblir et après on a eu plus, pratiquement plus hein, dans l'air dans l'air euh, 32 bits et, et après. Mais genre incontournable
0: à, à l'époque et aujourd'hui quasi voilà, qui, disparu et qui,
3: qui, qui a disparu presque en euh, l'espace de, de 3-4 ans, il n'y en avait plus ce genre de jeu. Ils ont réussi à le moderniser notamment avec un, un, avec un, un système de combo qui, 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 qui est génial en fait qui, qui, qui est super juicif de, de, de ce qu'on peut euh, faire des combos, euh, envoyer des personnages contre les murs, ils rebondissent contre les murs, on les rattrape en plein vol, enfin il y, y a vraiment plein de, de choses avec lesquelles on peut s'amuser, euh, et notamment à plusieurs, euh, parce qu'on peut y jouer jusqu'à 4, alors moi j'ai joué qu'à 2, hein, j'ai pas, pas fait plus que ça, mais, euh, mais voilà. Et euh, donc ils ont vraiment, vraiment réussi à reprendre le gameplay, euh, notamment du 2, enfin euh, il est assez proche vraiment du, 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 du style de 2 et 3 en fait. Euh, au niveau au niveau du gameplay euh... il y a aussi un, un effort qui a été fait aussi pour conserver quand même un truc qui était quand même un, enfin, un aspect mythique de Street Fighter chez la musique alors là oui. aussi ça divise moi je l'ai trouvé moi trouvé il y en a certaines qui m'ont un peu moins marqué que d'autres mais j'ai quand même trouvé quand même pas mal de musique qui était qui était quand même très réussi et, euh, et donc voilà c'est à nouveau, à la fois un hommage au, au, au jeu original et euh, qui euh... Qui je pense, euh... enfin moi je sais que j'y ai joué par exemple avec quelqu'un qui euh... qui avait euh... peut-être dix euh... ans de moins que moi, qui n'avait pas trop connu cette époque-là, qui avait pas vraiment eu, enfin qui avait commencé plutôt avec la PlayStation et, euh... et euh... plutôt avec la Mega Drive. Et il s'est quand même, il s'est quand même éclaté, on s'est quand même éclaté ensemble parce que parce que voilà, un... on se prend tout de suite, on, on comprend les principes et le, et le gameplay en... en deux secondes et, et on s'éclate quoi. C'est vraiment euh... vraiment une réussite
1: assez d'accord avec de toi de hein. et... ouais, moi, pareil aussi, je très chouette Là, je trouve qu'au
4: niveau des musiques il y a vraiment deux... Enfin, deux sons de cloche il y a les aspirations à l'ancienne et puis des inspirations nouvelles euh, données notamment par Olivier de Rivière qui n'est pas le cons... mmh, compositeur de la vrai. série mmh. euh, mais c'est vrai que ça, ça passe bien le jeu. pour moi je trouve qu'il voilà, est vraiment magnifique très agréable à jouer euh, et voilà ça fait... Enfin, ouais, ça fait plaisir de retrouver ce petit bonheur old school euh, qu'on n'avait pas mmh. vu depuis bien longtemps quoi.
3: Et ça fait partie, par exemple, des jeux parce qu'il était dispo sur sur le Game Pass euh, Day One. Ça ouais, fait partie de ces jeux que j'ai tellement que j'ai tellement aimé que je je, je l'ai acheté de peur qu'ils qu disparaissent euh... mm -hmm. qu'il disparaisse. Ce a... genre de jeu, t'as envie de le garder quoi.
2: Il a il a, il a une vraie replay value. Mm. Tu débloques beaucoup de choses, nouveaux oui, oui. tout, pas pas oui. bloquer, ouais, des nouveaux
4: euh, personnages. Oui, de Le des truc a ouais. en plus, c'est vraiment le côté euh, combo. Mm. On peut vraiment y passer beaucoup beaucoup de temps pour essayer d'affiner en fonction des personnages d'ailleurs. Et ça, c'est un truc qui est nouveau, je trouve. Ouais, C'était pas aussi étoffé de... que ça. Mmh. Il y a, ouais, y, a des... les, y a des
3: petits clins d'œil aussi euh, avec euh, notamment on peut, euh, euh, quand on récupère un Taser par exemple, on peut taser une borne d'arcade et on se retrouve oui. dans, des, dans, des, dans des vieux ouais. niveaux. Euh, bon, <rire> on... Des vieux... on peut débloquer aussi des, des ouais. versions euh, ah. pixelisées des personnages d'origine par exemple pour, de, mmh. le mmh. Axel mmh. du, du, du 1, on peut le débloquer. Enfin il y a plein de trucs comme ça on ouais. peut, ah, euh, ils, ouais. fait...
4: ils, ils ont voulu faire plaisir. Ils, ils ont fait plaisir, plaisir. ça mmh. se sent. Ouais, ouais
2: puis ils ont pensé aux gens moins habitués avec des, quand tu meurs, tu, tu, peux te rajouter des vies, des trucs comme ça. Oui, pour... et puis il y, y a des
3: petits trucs qui sont, qui sont assez sympas, ce qu'on avait noté aussi pendant, dans l'épisode, c'est notamment le fait que dans le, dans les Streets of Rage, historiquement, on avait le même bouton pour, euh, oui. pour, frapper et pour ramasser des objets, ou c'est, ou sauter, je sais plus, j enfin, alors que là, ouais, c'était frapper, en fait. Et du coup, on, ouais. on, on se retrouvait parfois à ramasser des poulets ou des pommes, euh, alors qu'on avait plein d'énergie, mais on les faisait pas exprès. Alors mmh. que là, il y a un bouton dédié pour ramasser des objets. Donc, ouais. On peut vraiment, euh, on pas. plus mmh. doser stratégiquement, en fait, son, son énergie, euh, par
1: rapport ah, à Ah, bah oui, oui,
4: parce que là, ouais, tu peux, même pour les, enfin, genre, les effets spéciaux, enfin, les, les, coûts coups spéciaux par rapport à la vie et tout, enfin, là, il, ouais, il, il y a une prise de risque à prendre. Mmh.
2: Mmh. Non, c'est vraiment bien, bien bossé, bien euh, à la fois modernisé, mais euh, l'hommage est totalement là. Mmh. Euh, est, ça fait vraiment plaisir de voir ce, ce genre de jeu euh, qui savent euh, respecter le matériel euh, d'origine, mais euh, en même temps euh, le, le, le réadapter au goût euh, actuel top. Vraiment un super ouais. beau boulot. et
1: eh
0: ben, Julien, ouais. passe à toi.
2: Oui. Euh, ah bah tiens, là, on va être sur du, du vieux nouveau aussi, avec ce remake de Resident Evil 3, euh, mmh. quelque peu décrié. Alors, pour replacer les choses dans le contexte, donc l'année d'avant sortait le, le remake de. de Resident Evil 2 qui euh, a été euh, plus qu'un succès. Je pense que même Capcom ne s'attendait pas à un tel carton ça a totalement relancé la, la licence, même si Evil 7 avait déjà bien, bien marché. Hein. Mais là, c'est encore au-dessus. C'est vraiment... C'est-à-dire qu'ils ont su relier tous les clans, euh, les fans de la première heure comme, comme les nouveaux venus. Ils, ils, ont fait, ils ont vraiment réussi un, un super boulot. Euh, et du coup, ils sont repartis à l'assaut avec le 3. Le 3 qui était euh, à la base celui qui était attendu. Quand on a commencé à entendre parler des des remakes Resident Evil oui. en dehors du, du premier, c'était le 3 qui était le plus attendu, et pourtant c'est est le 2 qui a, qui a pointé le, le nez en premier. Alors moi, le Resident Evil 3 d'origine, je ne l'avais pas aimé plus que ça, parce qu'il prenait une tournure hyper action, mm -hmm. euh, très différente des autres, et ça, ça m'avait moins accroché. Et euh, là, ben, dans ce, ce 3, c'est prend aussi cette tournure-là, mais ça m'a beaucoup moins dérangé, déjà parce que je n'avais pas envie qu'on refasse un remake du 2 entre guillemets le 2 avait pour moi déjà su ramener euh, la modernité des anciens Resident Evil et je n'aurais pas vu l'intérêt de refaire euh, un 2 plus un 2 bis et du coup euh, je trouve que Capcom a pris le, le, a, le a eu comme parti pris de faire euh, bah moi ce que je trouvais être la, la série B euh, ultime oui. et j'ai eu l'impression d'être bah, dans un dans un die Version euh, version Resident Evil, c'est un jeu où tu peux, euh, qui doit se faire d'une traite. il ne Faut pas lâcher la manette, tout s'enchaîne. C'est vraiment une nuit en enfer version Resident Evil. Mmh. Tout 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 s'enchaîne. Le jeu est pas très long, ça, ça peut s'enquiller mais, mais d'un coup. Et, euh, et là je trouve que le jeu prend toute sa, toute sa profondeur quand on, le, quand on le prend comme ça, quand on le prend pour ce qu'il est, c'est vraiment une une sorte de série B euh, ultime. Euh, dans le jeu vidéo. Il est, il est... hyper agréable à jouer. Il est euh, très beau. Il est très très beau. Euh, il a comme tous les Resident Evil cet, cet avantage d'être euh, très euh, friendly, enfin de te donner vraiment envie d'y retourner puisque tu débloques euh, des armes à munitions infinie enfin ce genre de choses et c'est vraiment très agréable de faire du, du new game parce que c'est en mode putain j'ai vraiment chié la première fois et là euh, je vais pouvoir un peu rouler sur le jeu et, et m'amuser c'est vraiment plus rigolo enfin euh, voilà donc euh, moi j'ai pris un pied monstre euh, sur, euh, sur ce jeu qui s'est fait je trouve un peu euh... enfin, je, je trouve qu'il s'est un peu trop fait bâcher, euh, même s'il était peut-être pas aussi abouti que, que le 2, je trouve que honnêtement il était vraiment cool et Capcom qui en plus a fait l'effort de se dire ah notre jeu est un peu court euh, bon euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour compenser et qui a offert un jeu dont toujours un foutre et qui est pété mais au moins qui est gratuit euh, un jeu en multi euh, voilà, que j'ai que dû euh, peut-être installer mais j'avoue <rire> ne même pas y avoir touché mais pourquoi pas, il est peut-être sympathique il peut plaira peut-être à des gens, je ne sais pas, mais enfin il est là donc euh, on peut même pas reprocher à Capcom le côté euh, sensu Afrique euh, qu'ils il, qu ont su avoir euh, dans le passé assez fréquemment en fait là euh... c'est plutôt la
4: rédemption je trouve parce qu'il euh, mmh. y a eu les Resident Evil révélations qui étaient euh, quelconques on va dire, pour être poli, je ne parle pas wow. d'un Unity 6, même qui n'est pas plus mauvais. Je crois que c'était pas mal. Mais wow, le Révolution, Révolution 2 c était, était pas mal. Euh, ouais. Le premier, c'était léger. Euh, bah, le premier, c'était pas trop Il y hein. avait l'espèce de remaster de, de, de Resident Evil 1, qui n'avait pas été oui parce que c'était. Un remaster
3: du remaster. En fait. voilà, Alors, voilà, ah oui, euh, attends, attends, si, attends, le, attends. Tu te
4: rappelles le remaster où tu avais encore les, pas les sprites, mais tu sentais qu'ils n'avaient pas trop trop forcé. Et euh, tu et parles de déjà la version HD avant. Non. Ah non,
2: non. Oui, c'est ça. On parle, on est bien ouais.
4: et, euh, et du coup, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le 2 a racheté un peu l'aide de l'OBS à... Enfin, aidé aussi par l'excellent le, Resident Evil 7 qui a eu un très bon essai, enfin, un très bon essai critique. Mm. Euh, c'est que euh, euh, là, on s'est dit, bon, bah, Capcom peut vraiment faire des, 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 des remakes qui nous décrochent la mâchoire, euh, qui sont pensés pour être réactualisés par rapport aux, aux jeux modernes. Voilà, parce que c'est aussi ça que Resident Evil 2 a très bien réussi, globalement. Euh, et, et donc, du coup, le, le, le 3, là, je suis parfaitement d'accord accord avec toi, il va euh, au bout de ce qu'était en fait Resident Evil 3 quasiment à l'époque de la PlayStation, donc un jeu beaucoup plus action, beaucoup plus décomplexé. Et ben en fait, c'est ça, mais version euh, bah, 2000... Euh, il est sorti quand Il est sorti en 2019 Ou début 2020 Début 2020, non, non, Mars, ouais,
2: un truc ouais, comme ouais, ça. Ouais, 2020, non,
4: non, 2020, voilà. ouais, mars, mars, euh, avril, euh, plein Oui, oui, 2020, en ouais, il est sorti mars, je crois. Et, euh, et en gros, bah, pour moi, en fait, c'est juste une extraction de ce qu'était euh, Resident Evil 3, à l'époque de la PlayStation, mais euh, bah, revu à notre époque. Donc, je, moi, ça ne m'a pas gêné, effectivement. J'ai trouvé tr le jeu très, très beau. Euh, et même, je trouvais les personnages plus intéressants, plus... Oui c'est pas plus touchant euh, que dans le jeu de base euh, parce que enfin, moi je me rappelle enfin de, de mettre cette réflexion de, de, du 3 en fait c'était le, le 2 en action quoi euh, et, ça. Et, et, et là non j'avais pas l'impression d'avoir un je trouve que le, le, le 3 a plus de personnalité et plus affirmé désormais qu'à l'époque de la Playstation Mmh. Alors, c'est biaisé, mais euh, voilà. En tout cas, c'est mon avis. Donc, ouais, je je d'accord.
2: Je, je l'ai refait avant, juste avant le 3 PlayStation. Je l'ai refait juste avant mmh. le, le remake. Et euh, je partage tout à fait ton, ton avis. Euh, de toute Merci. façon, le, 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 non, non, mais le, le 3 PlayStation avait été conçu. Euh, bon, c'est pas un add-on du 2, mais presque. Hein, je veux dire, les deux mmh. jeux sont reliés hein, ils, se, ils se croisent. Oui. Et, euh, et le 3 vraiment, avait vraiment été, euh, c'est vraiment un jeu de japonais entre guillemets, c'est-à-dire prévu <rire> pour le speedrun, pour l'exploit, le speed oui. euh, pour, euh, pour, euh, voilà, pour ce genre de choses. Et, euh, et du coup, bon, euh, ça, ça, lui amène, ça lui conférait un peu ce, ce côté moins, je sais pas,
4: moins fouillé. Et, et Surtout, là, je il n'avait trouve... pas la maniabilité qui était en accord avec ce qu'il était. Tu vois ce que je veux bah, dire C'est ça. Oui, oui, et tout il tout à était à, à cheval entre euh, Resident Evil 1 et sa maniabilité euh, très est, particulière. On, ouais. <rire> on est d'accord. Non, mais on, on est, on euh, est euh, au
2: moment où, où Capcom va passer sur Devil May Cry et sur, sur Nimusha, hein, qui sont des, à chaque fois des tirés des, 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 des l'action. Hein, oui, mais en plus action. Et euh, on sent voilà, qu'ils ont pas fait encore le passage total euh, façon Devil May Cry, mais qu'ils euh, commencent à, à taper là-dedans. Et, euh, et, voilà, et là, du coup, euh, bah, j'ai trouvé ça très cool, très assumé. Euh, voilà, ça, ça pète tout le temps, de, de tous les côtés. Euh, et euh, ouais, ouais, moi j'ai vraiment pris euh, beaucoup de plaisir euh, à faire ce jeu et ouais, j'étais un peu déçu que ce fasse autant, euh, j'ai trouvé des critiques très dures, quoi. Voilà. surtout qui sortait en même temps d'un FF7 remake qui se faisait beaucoup moins bâcher la gueule alors ouais. que euh, je, je, moi j'ai mon lot, de, j'ai ma caravane de reproches à faire quand même euh, sur, sur, sur ce jeu là qui est sympathique mais qui, est, qui, qui là pour le coup a des, des défauts très lourds
4: donc euh, bah déjà il n'est pas complet.
2: <rire> bah, ouais, on a beau nous prévenir avant de le vendre. Ouais, ça, non, je... ça, ça fait bizarre. Voilà. C est, c est, ça passe mal. Ça, surtout qu'on te le rallonge un peu pour rien. C'est vraiment un couloir. Et bon. Allez, je, je passe la main. Voilà. <rire>
3: Et eh ben, je vais prendre la main. Euh, <rire> pour parler, pour rester un peu dans le remake euh, suite euh, rétro, enfin on sait, pas, on sait pas où on en est. Euh, <rire> Quelle est cette émission que je Mais qui est, qui est euh, pour la peine, enfin pas un jeu de 2020 du coup là, par contre, euh, ce qui était sorti je crois en 2018, euh, c'est Monster Boy and the Curse Kingdom, euh, et qui est une... Euh... Pour l'appelle une vraie suite en fait de, de la série des, des, des Wonder Boys et des Monster World la série la plus impossible à décrire euh, du monde <rire> ils ont des, des noms différents et des numéros différents selon pays ah, selon la plateforme enfin, ouais. euh, ouais. donc il y avait eu euh, en même temps il euh, y avait eu le remake dont, 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 dont j'ai évoqué un mot euh, de Wonder Boys Dragon strap qui était ouais. euh, le troisième épisode sur le Master System Juste là où
2: oui. je te il y a un podcast entier MO5 euh, dédié oui. à cette série si vous oui. voulez essayer d'y
3: comprendre quelque
2: chose, oui, ce qui n'est pas évident, même à essayer,
3: pas pas Parce qu'en qu plus, il y, y a tout le monde qui s'est réveillé en même temps, qui, qui s'est mis à refaire des, 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 des remakes ça. et des suites de, 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 de ce jeu en même temps. Donc il y a oui, eu ce projet de, 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 de Lizard Cube euh, qui était de refaire l'épisode euh, de la Master System. D'ailleurs, on peut même, on peut même basculer sur la version Master ouais. System en, ouais. en, un, en, un, en un clic. Euh, mais en même temps, il y a eu aussi un autre euh, studio qui avait son propre projet, qui est Monster Boy, et là, par contre, c'est plutôt une suite, en fait, de, de... Enfin, un nouvel épisode, en fait, de la, de la série, euh, qui fait quand même très très référence à, à tous les autres en fait donc il y, y a un peu de, un côté un peu euh, c'est un peu une espèce de remix en fait c'est un, euh, un peu comme Sonic Mania quelque part euh, c'est-à-dire qu'ils ont pris plein d'éléments euh, de, de tous les épisodes alors il y a le côté transformation du 3 euh, le héros c'est plutôt celui du 5 avec les cheveux bleus euh, euh, on voit des, 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 dans, le, dans le village principal on voit des, des, des vitraux qui, euh, qui montrent un peu les différents personnages enfin il y a plein de clins d'œil à, à au jeu original mais c'est un c'est un, 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 un vrai un vrai nouvel épisode avec c'est euh, mmh. un Metroidvania encore une fois euh, puisque euh, avant avant euh, même qu'on qu parle de Metroidvania euh, quelque part les Monster Worlds c'était un petit peu les euh, les premiers jeux hors de Metroid euh, qui avaient un petit peu ce, ce côté un peu euh, progression non linéaire où on acquiert des objets pour euh, pour aller pour débloquer d'autres euh, d'autres passages et d'autres euh, d'autres endroits de, de, de du hub euh, enfin du monde euh, principal. Euh, donc là on se retrouve encore avec une histoire de malédiction euh, ce qui est assez marrant parce que d'ailleurs le, le premier personnage la première malédiction qu'on subit, on se, on se fait transformer pour les, les, les fans de la série euh, en gros cochon avec, une, avec un, un, un bordeaux de pirates qui était le, le, le vendeur des d'armes dans le, dans, dans, les épis, dans le Wonder Boy 3, justement, d'ailleurs. Donc, il y a plein de mmh. petits trucs qui renversent un peu, le, le, qui renversent un peu le, les personnages de, de la série. Pour ceux qui, qui, ont, qui ont connu les épisodes originaux, c'est assez... Euh, c'est vraiment euh, vraiment des petits clins d'œil qui sont assez sympas à, à déceler. Euh, L'esprit original donc une fois en, là encore c'est euh, a été plutôt conservé donc c'est un, un studio qui s'appelle Game Atelier qui a qui a fait le qui a fait ce jeu. Euh, c'est un peu moins réussi je trouve quand même que que Wonder Boy au niveau artistique. Ça fait un petit peu plus. Bon, J'aime pas ce mot parce qu'il est un peu il un peu insultant mais il y a presque un côté un peu jeu mobile en fait euh, c'est à dire que ça, des fois c'est un petit peu les animations sont un petit peu raides je trouve euh, et c'est un peu trop lisse des fois mais ça a quand même l'air beaucoup, beaucoup plus joli que ce qu'on a vu de, de, du remake qui va sortir là, de, du 6 pour la peine, de, de, ou du 5, du ouais. Monster World 4, voilà. euh, qui a l'air d'être une catastrophe euh, absolue, euh, ça a évolué depuis, mais enfin la, la preview qu'ils avaient, qu avaient sorti il y a quelques mois ça, ça donnait vraiment pas envie, là c'est quand même plutôt fidèle et plutôt réussi je trouve. Euh, et... En tout cas, on retrouve là un petit métro qui n'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais qui, euh, qui profite un peu de tout, de tout ce qu'on a pu euh, gagner en qualité de vie. Euh... Euh, dans les metroidvania récents, c'est-à-dire qu'on a une map avec euh, avec des objectifs qui sont clairement indiqués. Euh, on a des sauvegardes euh, qui ne nécessitent pas de se retaper tout un niveau euh, pour euh, parce que c'était un des points, un des, un des problèmes des, des Wonderboy à l'époque, c'est qu'on qu sauvegardait au début d'un donjon, mais euh, si, si on si on on, on, on succombait à, à sa seule euh, Barre de vie et sa seule potion de régénération qu'on avait, ben, on était parti pour recommencer tout le truc, qui, qui était parfois assez long. Là, c'est pas le cas, donc on est quand même plus, euh, plus pris par la main. Il y a aussi un, une espèce de. Un peu comme dans, comme dans les Super Mario, euh, les New Super Mario Bros. Euh, si on. Par exemple, on échoue plusieurs fois contre un boss. Il euh, y a un, un petit personnage qui vient vous aider. Euh, voilà. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui font que c'est quand même moins frustrant qu'à l'époque. Euh, mais euh, voilà, on se bien. Un... Là encore, bah, comme Street of Rage 4, c'est à la fois un bel hommage à, à une série qui euh, qui est un petit peu culte, qui n'a pas eu non plus un, un énorme succès à part en Europe où euh, où la Mega Drive, la Master System ont vraiment cartonné. Euh, du coup, c'est plus un peu une série culte, un peu les Wonderboys, mais euh. Voilà, ça rend bien hommage à cette série. Et en même temps, c'est un jeu, je trouve, qui est euh, moderne et que.. Euh avec des gens, euh, des joueurs même qui euh, qui sont juste intéressés par le genre Metroidvania qui auraient envie de de se faire, de, de, de se faire un petit truc qu'ils auraient pas encore euh, pas encore fait, mais ça, ça se fait ça se fait assez facilement. J'ai même joué sur Stadia d'ailleurs parce que c'était un des jeux qui était gratuit sur Stadia quand je, quand j'avais un, un mois gratuit euh, et du coup j'ai pu euh, j'ai tester ce, ce magnifique service qui euh, qui promet un avenir. Euh, radieux. Et j'ai été surpris de voir d'ailleurs que, alors que le jeu tourne quand même en 60 fps et, euh, et quand même assez précis, bah ça tournait, sur Sadia ça tournait nickel sans, sans accroc sans ralentissement et sans, sans saut de frame, j'avais été agréablement surpris par ça. Voilà. Mais ça m'a pas fait garder mon abonnement à Sadia pour
2: autant. C'est aussi un jeu que j'ai bien apprécié moi je l'ai fait sur Switch,
3: je trouvais très cool d'humour ouais, beaucoup d'humour,
2: ouais. Ouais, très sympa, euh enfin euh, voilà, ouais, bel hommage et en même temps, euh, jeu nouveau jeu moderne euh, moi, je, ouais, vraiment, euh, très très cool aussi Alors, un bon jeu
3: on est d'accord à l'inverse, c'est une catastrophe qui était ressortie dans la série c'était euh, Wonder Boy Returns qui était un remake du premier Wonder Boy et qui était vraiment, on aurait dit un jeu flash quoi en fait. donc ça c'était vraiment complètement <rire> raté clair. comme quoi, c'est toujours évident de, 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 de faire des remakes euh, pertinents de, de, de ces vieux jeux euh, de ces séries euh un peu culte euh, des fois je pense que toutes les
4: questions c'est euh, ce qu'on cherche à mettre dedans et à quel point c'est en phase c'est à dire que le, le gameplay de base est en phase avec les attentes des joueurs aujourd'hui et je parle pas de faire forcément des choses qui plaisent aux joueurs parce que par exemple un Demon's Soul ça va pas plaire à tous les joueurs même encore aujourd'hui mais de simplement se mettre en un peu en corrélation avec euh, ce que les machines proposent, avec euh, voilà c est, c est ce qui fait le jeu vidéo aujourd'hui, parce que le jeu, évolue, le, le vidéo, le jeu vidéo évolue, et, euh, et il y a plein de manières de, de réinterpréter euh, une œuvre déjà produite, et, euh, et voilà, et c'est ce qui fait qu'il il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment ce l'envie qu'on met, les moyens qu'on met pour réaliser les trucs. Il n'y a pas besoin d'être un gros studio. Hein. Les Art Cube, c'est pas un, un gros studio. Ils font des, bon. euh, voilà, ils ont fait des, des, des jeux vraiment magnifiques. Euh, donc euh, voilà, il faut vraiment euh, y aller avec la euh, avec, avec, avec euh, les bonnes armes, entouré de, des bonnes personnes, et, euh, et tout est possible.
3: Et puis aussi, faut être. Enfin, c'est. Je pense que fait... ce qui fait aussi le... la réussite de ces deux jeux-là, c'est qu'on sent vraiment que ça a été fait par des fans. Oui. Enfin, euh, j'ai pas. C'est bon, ce qu'on vraiment...
4: ce qu apporte, c'est l'hôpital capitale passion. J'ai pas capital. vraiment
3: de d'infos de, euh... là-dessus. Par contre, je sais que par exemple, les, les, les développeurs de, du Dragon Strap, du, euh, euh, du remake, c'était vraiment des, des, des énormes fans du jeu original, et, euh, mm -hmm. et ça se sentait de bout en bout.
0: Ah bah c'est souvent comme ça ouais. ils font mmh. vraiment du, du
3: bon boulot là-dessus. Bon polo j'ai pris ton tour donc as... Yes
0: alors je reviens en force alors avec euh, bah, ce coup-ci pas un jeu rétro mais un jeu qui fait penser au rétro on va verser dans l'un des euh, actuels enfin actuel oui de pas si long pas si vieux que ça en fait euh, puisque euh, il s'agit de Cadence of Irula alors c'est vraiment c'est un peu la transition avec Zelda Minish Cap dont je parlais tout à l'heure. <rire> involontaire en fait entre les deux époques parce que bah, les jeux qui suivront seront dans, plus dans l'époque actuelle euh, et souvent dans l'indé et en fait c'est marrant parce que bah, un peu à l'instar de toi Damien qui t'es pas du tout roguelike et qui avait euh, adoré Hades mm -hmm.
1: euh,
0: en fait je, pareil je, les roguelites, c'est un truc que je supporte pas en fait c'est vraiment un style qui passe pas parce que j'aime pas les trucs aléatoires j'aime bien savoir où je vais mm -hmm. pouvoir m'entraîner à faire les patterns etc alors c'est peut-être des, des mécaniques de vieux joueurs j'en sais rien non non mais voilà c'est un truc euh, C'est pas que j'aime pas la surprise que J'aime bien être surpris dans le scénario ou dans les mécaniques de gameplay Mais pas dans la construction d'un niveau C'est vraiment quelque chose qui me prend la tête Y compris dans les jeux de, de caisse ou de moto Puisque t'as même des jeux de, de course qui sont basés Enfin c'est pas des roguelikes Mais qui sont basés sur la génération aléatoire des circuits Et c'est un truc que j'aime pas du tout ni en course Ni en ni en rien en fait Et, euh, et ben en fait j'avais regardé un petit peu la vidéo de C'était Cadence au hein, donc euh, mmh. Dans l'univers vraiment Zelda euh, En gros c'est un peu le, la suite D'un jeu sorti sur PC précédemment mais oui, sans les est, personnages
3: qui est, euh, est Necro Dancer. voilà exactement donc complètement très même bon.
0: principe mais même mm -hmm. principe pardon mais pas l'univers Nintendo et donc, euh... du coup personne euh, voilà <rire> pas, pas commentaire, oui commentaire, oui hein. c'est ça c'est ça carrément <rire> euh, c'est quoi c'est pas le même jeu quand même qui a été reskiné hein ils ont vraiment refait oh, un jeu en fait. hein. un enfin, peu ils peu ont fait un, un peu jeu peu mais c'est
4: quand même c'est très 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 proche c'est vraiment le même principe
0: et ben d'ailleurs il y a
4: l'héroïne du jeu je crois
0: ouais oui, oui. Ok. Et euh, quand j'ai vu le bon, je regarde quand même les Nintendo Direct de Nintendo. J'aime beaucoup cette façon de communiquer. Je trouve qu'ils sont très très en avance là-dessus bah, sur les autres quoi. Et euh, petite parenthèse. Et euh, bah, j'étais tombé sur un Nintendo Direct dans lequel il y avait ce jeu quoi. Et vraiment tout de suite, ça m'a ça m'a interpellé quoi. Euh, je me suis dit tiens là il y a vraiment quelque chose qui bon déjà j'accrochais à la patte graphique, à l'univers, ouais. voilà très Zelda 3 sur les bords quoi. Ouais. Et euh, et pourtant ouais voilà j'aime pas les jeux musicaux pas particulièrement hein, <rire> sauf exception j'aime pas les roguelike mais là je me suis il dit, là <rire> celui-là vraiment mais voilà j'aime pas spécialement justement les deux gros axes enfin les deux pierres angulaires de, de ce jeu et au final, bah, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce jeu. Euh, je me suis complètement bah, pris au jeu, quoi. C'est le cas de le dire. Euh, et pris à la musique et vraiment au système de bah, de tempo. Alors, même si euh, c'est marrant, mais par rapport à mon oreille, euh, ça, enfin, il y a un décalage en fait entre le moment où il donne le tempo et le moment où il faut appuyer. Selon moi, euh, c'est pas logique le le comportement par défaut, mais heureusement, dans les options, on peut euh, bah, avancer ou reculer euh, le timing de l'intégralité oui. du jeu. Oui. Et ce qui fait que bah, on peut le, le régler par rapport au, à son timing à soi et du coup euh, bah, ça corrige ce problème ce qui est, est oh, vraiment ça une très
4: bon hein. parce que moi j'ai testé la démo alors je m'excuse de te couper et de casser ouais, toi, non, hein. pas de souci ton, 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 ton développement ton, ton moi j'adore les jeux musicaux euh, j'ai tout de suite accroché au style graphique et j'avais plutôt euh, j ai, j ai, je l'avais pas moi mais je l'avais essayé avec un bah, du coup un ancien collègue de chez JV euh, euh, crypto Necrodancer je trouvais ça vraiment cool dans le dans le concept et en fait j'ai essayé la démo plein d'envie euh, donc de cada funestes virul et euh, je me suis pas retrouvé du tout euh, ah, marrant, ça. Je, du fait alors je vais expliquer mais c'est tu t'as déjà donné une, une info euh, de euh, du timing en fait le timing n'est pas bon dans le jeu il y a un, un... j'ai plutôt l'oreille musicale euh, et les jeux de rythme en général ça passe toujours très bien parce que j'adore ça et, et en fait il y a un, un, un truc dans la, la mécanique entre ce qui se passe à l'écran et euh, ce que le jeu attend et la musique qui ne colle pas euh, pour moi, en tous les cas, et donc ça recolle avec ce que tu dis. Et du coup, j'ai essayé, j'ai essayé, je dis, mais non, mais là, il y a quelque chose que je comprends pas, je suis pas compatible, c'est pas possible. Et, euh, et donc, du coup, j'ai arrêté euh, parce que. Donc, Même en ajustant le timing, démo, en fait, tu as essayé d'avancer au bout. Je sais pas souvenir qu'il y, qu y a cette notion de ah, timing. ça, tu l'as dans le jeu final, en tout cas, voilà. c'est clair. Euh, donc, du coup, c'est pour ça que je te dis que tu vas peut-être me racheter le, le jeu euh, parce que bah, peut-être qu'il va finalement me plaire, parce que j'adore vraiment les jeux musicaux. Et d'ailleurs, euh, je l'ai pas mis dans mon top, mais il y, y a un jeu auquel j'ai pas mal joué. Euh, cette année, c'est euh, Taiko no Satsujin sur, euh, sur Switch, qui est un jeu qui est mmh, un petit tabourin mmh. euh, taiko euh, japonais, j'adore, j'adore, j'adore. Euh, voilà, et ça ne me pose aucun problème, il euh, y a des gens qui se plaignaient justement de, voilà, de, de, de latence qu'on peut avoir sur une télé, etc. Moi, je n'en ai pas eu euh, de, de perceptible en tous les cas. Euh, mais par contre, oui, 4 Firul, j'ai voilà, pas pu. Alors que j'ai vraiment plein d'envie, donc euh, voilà, si le, le, le conseil de Polo est extrêmement utile. Euh, si le jeu vous intéresse et que vous avez la même, euh, le même problème que nous, bah allez dans les réglages euh, pour euh, euh, voilà pour l'ajuster à votre euh, on va dire à votre oreille, à votre sensibilité euh, sonore.
0: Mais c'est marrant, effectivement, que le réglage par défaut soit vraiment pas bon du tout. C'est-à-dire, bah, soit le truc, je non, sais plus, si c'était euh, trop ouais, tôt ou trop parle, tard.
1: Enfin, ouais, c'est marrant il, quand même. Y sur, y enfin, y sur décalage, deux personnes autour de la table euh, qui l'ont fait, il y en a deux ouais. qui ont eu
0: le problème, quoi. Ouais. C'est quand même assez rigolo. Donc, a priori, il y a quand même tout un souci sous-jacent, quoi. C'est assez je, marrant je, que.
3: Je peux pas confirmer ni infirmer parce que je je, je l'ai acheté d'ailleurs euh, aussi euh, Kana, fait mais je suis dans ce genre de jeu et dans le rythme en général je suis toujours un petit peu en avance donc je, je sais pas si c'est moi si le, si le tempo, mais euh... ouais,
4: j'ai fini les Wendan en, en, ouais. en super dur enfin ouais j ai, j ai, vraiment j'adore ça et, euh, et, et j'étais triste de pas de pas y arriver quand vraiment je, je comprenais pas pourtant je me dis bon allez je réessaye je réessaye je réessaye et machin mais non euh, au delà du, du parker pur je me dis mais si ça fonctionne pas à l'oreille c'est pas un bon jeu musical ça 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 marche pas si je peux pas y jouer à l'oreille c'est ça va pas donc euh, donc voilà persévérer et jouer dans les options et dites nous d'ailleurs dans les, dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux euh, si vous avez eu la même euh, la même euh, la même perception euh, sur ce jeu ça m'intéresse yes avec qui le tour du coup C'est Julien
0: Non Ou je me Moi je parle euh, euh, Il <rire>
4: n'y <rire> euh, a, a pas un moment où je, où je parle que j'ai parlé de deux jeux. Ouais. T'as combien ah bah, je... non, non, non mais normalement on fait adame, la liste. D'accord, on est d'accord. Parce que bon, il euh, y a non, un moment euh, que 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 la, je dois parler d'un jeu qui pétard. va changer votre vie. Euh, C'est Untitled Goose Game. Alors pareil, je vais parler que des, des, des outsiders. Euh, C'est un jeu qui est sorti en 2019 de mémoire. Mais quel droit à une superbe mise à jour en 2020 euh, qui ajoute mmh. un mode deux joueurs? Euh, alors, concrètement, c'est quoi? Le nom le dit un peu, mais c'est un, un jeu où on dirige une oie. Euh, donc, c'est un jeu. Pff, comment dire? On va dire que c'est des énigmes. On va dire que c'est d'exploration, euh, avec beaucoup beaucoup d'humour à l'anglaise, même si c'est un jeu australien, euh, un, un, une patte graphique que je trouve excellente, des animations à, à cet ordre. Et, et le but du jeu, euh, c'est plus ou moins d'embêter les gens dans un village, donc vous êtes une noix, et, euh, et vous voulez faire une petite collection de, de clochettes. Voilà dit comme ça c'est voilà et, et, et en gros le, le but d'arriver enfin euh, le moyen d'arriver au but final euh, c'est euh, d'embêter tout le monde et en Mais fait c'est un jeu ouais. d'infiltration en fait oui, euh... c'est ça. C'est un
3: jeu d'infiltration euh, où le Wage. but est de causer le chaos. C'est ça. Et, euh, et on a et... une to-do list pour ça, c'est ça qui est C'est ouais. qu donc il y a une to-do list pour, pour chaque, chaque
4: environnement, en fait.
1: Et, oui.
3: euh, où, Avec donc, des éléments de
1: bêtises, ouais.
4: essentiels et mmh. des, des éléments annexes, d'autres qu'on qu on découvre en faisant des trucs, en testant. Ça. Et, parce que le jeu n'est pas très très long. Euh, je, euh, bon, vu que je connais le jeu par cœur et que j'ai dû le faire à peu près... Euh, pff, honnêtement au moins 25 fois euh, euh, le jeu maintenant je le fais à peu près en j'essaie de le finir en 16 minutes mais j'arrive à j'arrive pas encore je suis à 20 et j'essaie de battre un speedrun mais, euh, mais bon en gros en... peut-être sur le premier run peut-être en une demi heure une heure vous pouvez le finir donc c'est un jeu qui est assez court un jeu indépendant pas très très cher et euh, mais en fait il Déjà, c'est tellement un bonheur d'embêter le monde et euh, d'être créatif en se disant Mais tiens, ah, maintenant, mais là, je peux passer par là, oh génial Et puis, alors, si je fais ci, je peux lui piquer son chapeau au jardinier, et si et ça. Enfin, c'est vraiment un, une petite Madeleine de Proust, un truc entre deux gros triple Akitash euh, qui ne vous laissent pas respirer. Notamment, moi, j'ai fait ça entre Left of Us Part 2 et euh, Ghost of Tsushima. Euh, et, 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 ça, et ça fait du bien, des jeux comme ça, enfin, à mon sens, hein, euh, des jeux qui se prennent pas au sérieux mais qui propose quelque chose de très très honnête avec beaucoup de avec beaucoup de d'originalité beaucoup 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 d'humour euh, et le mode de joueur qui fait qu'en fait euh, bah, euh, on se retrouve avec deux oies un petit peu différentes euh, c'est voilà euh, j'ai pas parlé de la musique mais en fait c'est une réinterprétation euh, de euh, pour ceux qui connaissent un peu la musique classique parce qu'évidemment je vous ai dit que j'étais un peu musicose donc j'adore la musique classique euh, de Claude Debussy euh, donc plusieurs de ces, de ces morceaux qui ont été réinterprétés de manière un peu euh, euh, organique et euh, comment on a parlé de ça euh, ben bah, en fait ça fait partie de, des, des musiques comme celle d'Olivier de, de Rivière qui sont contextuelles en fait mmh. qui sont dynamiques par rapport à ce qui se passe et c'est d'ailleurs quelque chose qui marche très bien dans Street of Edge 4 on n'en a pas parlé euh, c'est l'impact de l'action la, la, de sur la musique en fait qui change mmh. vraiment en fonction de ce qu'on fait il y a un et côté euh... très
3: filmé en fait ça, ça me fait oui. penser ouais. enfin, bah, du, du tati le... ou des choses comme voilà, ça parce parce que
4: le, le, le jeu il fait très jeu.
3: T -t euh, fait fait très burlesque en fait fait très un peu slapstick des trucs un <rire> peu genre les, les... c'est un, un peu ça c'est un peu c'est un peu une un espèce de, 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 de film genre charlot ou laurel et donc vous êtes le héros c'est ça ce ouais faut et, faire, faut moi faire je des suis très mais... friand
4: ce genre du mois et, euh, et c'est vraiment délicieux solo euh, du seul coup, ou la, à la, plusieurs. Cinéma. Et du coup, la BO,
3: ça fait, moi, ça fait penser un petit peu. Et je pense que c'est l'esprit euh, du truc. C'est un peu de, de de reprendre un peu le principe des euh, des films muets quand ils étaient diffusés au cinéma. Euh, oui. T'avais un pianiste qui jouait en direct. Euh, exactement, exactement. C'est un peu un peu ça l'idée. Et d'ailleurs, la, 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 la BO est
4: sortie. La est d'ailleurs en vinyle. Ah, moi je l'ai. C'est génial.
3: Et c'est un vinyle qui a, euh, je crois, plusieurs sillons. Ce qui fait qu'en fait, euh, selon la face, selon le vous pouvez très bien euh, lancer la lecture du vinyle et il ne jouera pas forcément les mêmes morceaux parce qu'il y, y a plusieurs <rire> sillons et il, part, et il va partir sur un ou sur l'autre <rire> voilà été <rire> complètement...
4: aléatoire est toi Polo tu vas adorer. toi qui adores mm -hmm. l'aléatoire ah ouais, ouais <rire> c'est mon truc ça. Mais, mais ouais il y a, y a vraiment un côté expérimental en fait alors de base je crois qu'ils sont 4 ou 5 c'est des développeurs euh, euh, australiens je l'ai dit euh, c'est leur deuxième jeu et, euh, et en gros ils cherchaient l'idée de prochain jeu et bon euh, vous n'avez pas trop d'idées ils ont dit bah, tiens on va commencer avec une oie pour la, pour le, pour la blague et euh, quand il a fallu créer le, le nom du jeu euh, et qu'ils ont commencé à en parler un peu sur les réseaux sociaux etc. leur euh, communauté euh, ils ont dit bah tiens allez pour, pour le tester on va dire qu'il s'appelle Untitled goose game quoi, un, un jeu un jeu d'oie euh, qui n'a qui a pas de nom encore et euh, vu que le truc a plu et ben bah, ils ont gardé ce nom là enfin il c'est vraiment des super histoires euh, mm. dans, dans ce, ce Petit jeu, hein, c'est un petit jeu. Euh, et euh, c'est vrai que j ai, j ai, je ne l'avais pas essayé à, à sa sortie parce que euh, bon, il y avait d'autres choses euh, qui m'intéressaient plus et puis je ne comprenais pas trop... Euh... Pourquoi ce jeu était en top des ventes euh, de l'eShop euh, alors que je sais plus qu'il y avait un gros jeu qui était sorti en même temps et euh, je me ah, loué, parce voilà, qu'on en avait parlé comme...
0: dans le dernier podcast, euh, voilà, c'est puis... ça. Et,
4: et, et j'avais peur que ce soit un peu comme God Simulator, c'est-à-dire un truc qui, euh, que tout le monde Exactement. en enfin, s'en sait quelque part, mmh. c'est en fait ouais, trop délire, trop marrant. Et en fait, tu joues cinq minutes et en fait, ça te saoule. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vécu le truc, même mmh. s'il y a une certaine créativité à avoir, mais, mais euh, c'est un jeu qui est qui n'est pas fini, qui est bloqué, etc. Et, euh, et donc euh, là, je trouvais que euh, Untitled Goose Game, c'est un jeu très propre sur lui très jeu. sympa et, euh, et vraiment et je l'ai découvert grâce au Game Pass mm. je, voilà j'ai je, pu laisser sans frais et effectivement mm. après je l'ai acheté un peu comme Stéphane pour Street of Rage 4 euh, de...
3: ouais, moi c'est dire je l'avais acheté Day One parce que, parce que pareil j'avais suivi la hype du truc euh, et j'avais euh, qu'une impatience de jouer à ce jeu et je l'ai acheté Day One il est sorti le même week-end que, euh, que Zelda uh, Link's of the voilà, le voilà c'est ça, mec sur, sur ça. et en fait oui. j'avais précommandé euh, Zelda et en fait le tout
4: week-end j'ai joué que à mais pas du tout à Zelda. Il est dévorant, hein, c'est marrant, mm. hein, c'est un jeu qui, qui vous appelle, c'est un, mm. un jeu qui fait, qui fait du bien, même si nous dans le jeu on ne fait pas forcément le bien, mais qu'est-ce qu'on rigole Et euh, voilà, c'est un petit jeu que je vous conseille vivement.
0: Voilà, c'était Stéphane qui en avait parlé initialement dans notre oui, sélection d'un que enfin, vous ouais. pourrez vous repasser. Euh... En boucle. Ouais, il y avait pas mal de petites pépites du coup dans cette sélection. Hein, certaines que j'ai fait a posteriori du coup, c'était assez intéressant comme émission. Et il y en aura d'autres d'ailleurs. Je crois qu'on n'avait pas tout passé. C'est fait partie de ces trucs où on a un épisode en V2 sur le feu depuis euh, 3-4 mois. Qu'il faudrait qu'on <rire> reprenne en main du coup. Euh, et bah du coup Julien, euh, avant qu'il nous quitte
2: prématurément.
0: Euh, <rire> ouais, bon, désesse la parole.
2: Non, en tout cas, tu me l'as bien vendu parce qu'effectivement, moi aussi, j'avais peur d'un <rire> simulateur. Et euh, du coup, c'est euh, euh, bah, faut, faut, faut que j'essaye. Ouais, ouais. Non, mais faut que j'essaye. Du coup, j'avais peur du truc. Il euh,
3: joue euh, super bien. Euh, bien ok. Fini et, euh, ouais. Ouais.
2: Je, je tenterai Bon, je peux pas trop rester. Je suis vraiment désolé. Donc, euh, je, je vais. Je, je parle. Je passe juste très vite, parce que j'avais mis euh, Persona 5 Royal et Dragon Quest 11 version S. Euh, que je vais, je vais juste passer très vite, mais si vous êtes fan de, de JRPG, c'est à faire absolument... Voilà, oui. dans, les, les, deux, les deux sont... Persona sont 5, par...
0: c'est un peu un ovni, hein Quand je tu le vois tourner comme ça, c'est bizarre
2: comme
4: truc. Ah, oui, Pourquoi, oui, mais hein. les
2: personnages, c'est particulier. Enfin, euh, mais... Persona 5
4: est quand même plus... Par ah, peu plus accessible quand même, oui. en termes visuels et tout. Quand non, même, mais un... bah, je veux
0: dire, il n'a pas trop d'équivalent en termes de gameplay, ou je sais pas, c'est... Tu définis euh, comment Les autres personnages.
2: Oui,
0: oui. Ouais, ça. Non, mais à part ça, je te dis, en dehors ah oui. du scope de la série. Quoi. Non, ça ne fait. fait
2: pas JRPG habituel. Oui, je suis d'accord, parce que bah, tu étais es, es à notre époque. Euh, tu es sur des problématiques lourdes, mais avec euh, une mise en page euh, très euh, manga, voire comics parfois. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que oui, c'est assez déstabilisant, euh, euh, mais tu vas quand même retrouver des mécaniques un peu de JRPG derrière. Euh, faut pas croire, et, euh, et, ouais, et il est vraiment très cool. Dragon, Dragon Quest 11 est totalement classique, lui, euh, dans son approche. Mais, euh, mais il est vraiment, euh, moi j'ai vraiment adoré. Il y a vraiment une ambiance euh, qui est hyper sympathique. Et euh, si vous l'avez pas fait, est, il, il est vraiment qui, très très cool. Qui est sur le Game Pass aussi, d'ailleurs, je crois. Bon. Oui, 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 il tu mmh. euh, oui, oui, as raison, il est sur le Game Pass depuis le, le mois dernier. Mmh. Il mais, du coup, ouais. mais du coup, je vais parler d'un jeu qui est, qui, qui est sûrement passé sous les radars, parce que c'est pas un gros jeu, mais moi je l'avais backé, qui s'appelle The Beast Inside. Euh, là, pour le coup, on est sur de l'exclu PC, et peut... mmh. je ne suis pas sûr qu'il soit sur autre chose que Steam. Euh, c'est un jeu d'horreur, parce que j'aime beaucoup les jeux d'horreur, et c'est euh, un jeu assez sympathique qui se base sur deux époques, donc, on est un peu dans les années 70 avec un mec qui sera qui s'installe, qui déménage avec sa femme dans une, euh, dans une baraque. Et euh, dedans, il a des sortes de réminiscences de, du passé, de quelqu'un qui a vécu là. Et, euh, et voilà, d'un espèce de, de personnage qui vient un peu euh, hanter les lieux. Et euh, bah, le, le jeu réinvente rien. Il est euh, on ne peut plus classique dans ses mécanismes. va bah, proposer des niveaux assez habituels, avec euh, un coup de la mine, un coup de des trucs... Bref, pas grand-chose de nouveau sous le soleil, mais tout ce qu'il fait, il le fait plutôt bien avec euh, amour du genre. Il, il, le jeu marche bien, il est cool, il est pas cher. Et, ouais, euh, les plateformes
0: pour ceux que ça intéresse
2: il est ouais bah Steam je il est que ouais. pour moi il est que sur Steam Ah, là. que sur Steam ouais à ma connaissance ouais, ouais c'est pas je sais c'est vraiment pas un gros jeu hein. c'est une petite équipe moi j'avais backé, et euh, entre le moment où ils avaient sorti la démo et le la sortie du jeu en plus ils ont vraiment remappé euh, toutes les touches enfin ils jouent super bien la manette alors que sur la démo c'était galère et à l'arrivée, le, le produit est super bien fini, donc euh, top. Et euh, bah, en parallèle avec The Medium, là, que j'ai fini, et euh, qui est somme toute euh, très sympathique, mais euh, voilà, qui n'est pas, euh, bah, pas un survival horror, il hein, faut, faut le dire. Euh, là, pour le coup, on est sur un vrai survival horror, et euh, très très sympa. Donc, euh, vraiment un petit jeu euh, juste cool, pas cher. Donc, si vous aimez euh, le, le genre survival horror... Euh, et techniquement, c'est full 3D. Euh, oui, 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 c'est full voilà. 3D c'est bien, bien ficelé, c'est long non pas trop en plus t'es sur du classique pour ce genre de jeu tu dois avoir 8 heures, 8 heures de jeu Donc, euh, ce qu'il ça va
0: c'est pas trop Voilà. c'est ça, ça
2: non non, il ouais, faut pas plus sur ce genre de truc et voilà on mène la petite enquête en même temps enfin, je sais pas, vraiment le jeu est, est sympa il, je te dis il réinvente rien mais il le fait bien donc euh, c'est cool, les jumpscares marchent on a ces petites frayeurs enfin, voilà.
0: okay. je vais pas repasser à on... moi en parlant de, de ce style, euh, on rappelle qu'on a actuellement Resident Evil Village, qui est dispo en, dont la démo est dispo a priori sur PS5. Ouais, a priori, mais... elle est dispo.
2: Alors, oui, mais euh, comment dire T'as
0: aparté, tu as la... parti, en as pensé quoi Tu l'as vu un peu tu...
2: bah, J'ai fait la démo déjà 40 fois, vu qu'elle dure en gros 5 minutes. D'accord, c'est une démo
4: technique. Bah, tu te déplaces. Après, il y aura une autre démo. Hein, plus oui, il marche ça marche au casque euh,
2: ça, ou ça, pas c'est ça. Ouais, tu, tu... Ah non, vert.
4: Non, pas le à
2: la C'est pour la en Et mmh. je suis, pas... mais pas la démo. La démo, t'as pas de VR. T avais eu une démo VR à l'époque du 7
0: Oui, tout à fait. Mais... Qui était courte aussi d'ailleurs, mais...
2: Très très. Oui, mais c'était une expérience. C'était rigolo. Oui, c'était. Euh... Oui, 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 tout à fait. Ouais. Donc là, bah, c'est joli, hein, la démo, c'est joli, mais vraiment, euh, c'est torchant deux minutes, quoi. Enfin, c'est voilà. T'en as
0: pensé quoi euh, Même si c'est pas trop le sujet du podcast, c'est intéressant. Non,
2: non mais je, je suis, Alors, je suis très sceptique, mais j'étais pour le set et puis arrivé, ça a été quand même une bonne surprise. Le, 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 le côté un peu fantastique me dérange parce que j'attends pas de, de Resident Evil de me faire du Silent Hill. Euh, donc, est-ce qu'ils vont réussir à bien rattacher les wagons je, je suis très, très, très impatient d'y jouer je suis quand même très hypé
1: et okay.
4: j'ai peur du côté fantastique donc okay, ouais, mais je pense euh, qu'ils vont faire ouais. les choses bien quand même j'ai oui, l'impression qu'ils euh, ont vite de faire, euh, un mixte entre euh, Resident Evil 1 et Resident Evil euh, 4. 4 voilà mais clairement et euh vu que ce sont bah, certainement parmi les meilleurs jeux de la série euh, et que le 7 quand même avait apporté de, de, de bonnes choses parce que du coup ouais, je dis 1 plus 4 et fois le 7 quoi mmh. ça, ça, ça peut être très bien donc euh, non, non, mais
2: oui moi je pense que de toute façon ils rattachent les wagons avec le 4 et c'est pas <rire> un hasard si le 4 sera le prochain à sortir d'ailleurs oui. euh, ouais. à mon avis clairement ils sont liés après on verra comment mais je ne sais pas je voilà. très très impatient en tout cas parce que j assez cool, c'est que j'adore. Et allez, boy, je, 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 je finis quand même parce qu'il faut parler de ah, ce jeu. On ne, on ne peut pas se priver de ce jeu. Mais voilà, Paprium est sorti. Euh... <rire> euh... Tu l'avais baqué dès le début ou comment Alors ça moi, passé non, non, non. Moi, j'avoue. Ton ami est riche. Non, non plus. Non, non. On non, 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 non. Je, je, je suis, je passé <rire> à côté, mais, je, enfin, je, pour avoir vu quand même pas mal d'images et tout, je tiens vraiment à, à saluer. C'est, ok, c'est de l'accouchement dans la douleur. Il y a des problèmes de communication. Enfin, il y a plein de trucs à dire, mais c'est beau. C'est beau de voir. Tu ça, peux nous dire euh,
4: vite fait ce que c'est, euh, Patrie. Oui. Abord,
2: bah, si, si vous aimez Street of Rage, là, vous êtes totalement dedans. Euh, donc, beat them up, beat them all, appelez comme vous voulez, euh, sur Mega Drive. Donc je sur Mega Drive. Hein. Totalement euh, que Mega Drive. Pas, pas, pas autre chose hein. sur une cartouche. Oui. Sur une, oui. une Mega Drive qu'il accepte parce que toutes les Mega Drive le prennent pas. Oui. Et, euh, et voilà, et ça the comme le plus beau et le plus beau. gros jeu de la Mega Drive. Bon, il y a des moyens modernes avec des, des puces dans la cartouche, donc ça aide. Non, ouais. Mais de fait, c'est quand même ça, ça fout une baffe. Et euh, oui. voilà, et je moi je salue vraiment euh, l'exploit. Euh, de, de, de sortir ça en, en 2020, et c'est très drôle parce que <rire> c est il, est, il est sorti en même temps que Cyberpunk, et il est aussi dans une ambiance Cyberpunk. Ouais. Et, et il s'avère que là où Cyberpunk était très attendu, ça a été un peu la douche froide, et là où Paprium on l'attendait plus, bah ça a été plutôt la douche chaude, là, pour le coup, euh, avec un jeu qui a. Est-ce que tu as à dire que,
4: que Paprium est mieux fini que Cyberpunk
0: Bah oui, ça c'est sûr, oui. hein, pour le coup. Euh
2: à moins que la cartouche parce qu'il pourrait y avoir des petits soucis de soudure et tout et des mauvaises mm -hmm. surprises dans quelques mois mais euh, oui il faut reconnaître que le jeu est, est mieux fini que là. Mais <rire> donc, donc voilà. il est fini en fait quoi donc, voilà,
3: donc voilà, la fameuse citation attribuée à Miyamoto euh, ouais un jeu euh, pas fini ah. euh, <rire> ah. ouais, c'est ça un jeu <rire> je mauvais de temps et un jeu fini, fini retard fini, euh, fini par être bon euh, ou quelque chose comme ça euh, bah, euh, c'est ça non, ça,
0: Paprium, c'est C'est bon, voilà. un phénomène. Hein. C'est Moi, je trouve que... Alors, je sais même pas... J'allais dire, ils ont réussi leur coup, mais je sais même pas si c'est un coup, quoi. Je pense que, vraiment, ils ont eu des difficultés, euh, de grosses et graves difficultés, oui. et je pense oui, que oui. c'est pas des conneries du tout. Euh... Mais au final... Euh... Alors, bon, c'est vrai qu'au niveau communication, quand tu réponds pas à tes clients, c'est un peu problématique. <rire> même si t'as des ennuis, t'es censé quand même rester en touche avec euh, bah, les gens qui t'ont donné du fric. Donc ça, c'est un... le point hautement critiquable, euh, clairement. Mmh. Mais au final... Euh, donc si on met cet épisode mise un peu entre parenthèses, bah, ils se sont quand même pas foutu des gens parce que non. je veux dire ils ont quand même sorti un truc qui est quand même une grosse balle euh, et puis euh, bah, la promesse a été tenue même si c'est des années plus tard et mine de rien ce jeu a vraiment fait un buzz en fait dans la communauté quoi c'est euh... mm. alors peut-être la communauté ouais. surtout des rétro gamers hein, on va dire. Ah bah là c'est évident, je, je pense dire pas dire que ça ait fait autre... de vague jusque sur jeuxvideo.com et compagnie mais euh, ça aurait ah, Pas si si mais bon après ouais euh... Enfin, bah, après voilà la scène rétro capard, elle est pas hein. très suivie sur les sites, euh, sites standard on va dire, c'est dommage il enfin, y, a, y a quelques trucs mais ça pas aussi important que ça devrait l'être. En tout cas, c'est pas aussi important que l'importance que ça a aujourd'hui, quoi. Clairement, le rétro. Mmh. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est c'est quand même tout un phénomène. Euh, ils sont, enfin, en termes de com, ils sont. Il y a un petit côté génial, quoi, notamment sur le bah, le nouveau jeu qui vont sortir ou la page où tu peux le commander. Elle est carrément cachée, en fait. Donc, c'est vraiment la page. Tu te la transmets de MSN ou de Messenger à, ou de WhatsApp à WhatsApp, quoi et euh, ou le nouveau jeu qui vont sortir tu sais qu'il y a des dauphins dedans tu sais que ça va être un BTA mmh. tu sais que le truc va être hors de prix alors ils te mettent ah oh, est-ce que c'est cher bah vu qu'on va en faire une, en anglais hein, quoi donc vu que c'est prévu en tirage limité euh, on considère que c'est une promo c'est tu sais, à 170 balles <rire> ou 130 je sais plus enfin bon il y a c'est évidemment de l'humour quoi mais mmh. mais vraiment les gars maîtrisent super bien la com et je pense que voilà le prochain truc qu'ils vont faire ça va ça va marcher et euh, et même le précédent truc qu'ils ont fait ça a marché aussi un hein. peu ouais, Pierre Solar Pierre sur Drive mmh. c'est truc de ouais. maboule quoi c'est vraiment euh, Mega Drive assez... et Dreamcast hein. voilà j'avais ouais. oublié l'épisode de
4: euh, la version Dreamcast merci parce qu'il euh... y, avait, y avait une scène vivace sur Dreamcast euh, bien après la fin ouais. de la, ouais. la, ouais. la, ouais. la Dreamcast ouais. mais c'est vrai que la Mega Drive ça semblait quand même euh, aux oubliettes quoi enfin, c'était quand ils avaient annoncé euh, on, était, ouais, on était sur les fesses quoi clairement on se dire mais ils vont vraiment ouais. arriver à faire ça ouais. ça va intéresser qui et tout enfin Là, le non, jeu, non.
2: enfin, ceux qui ont compris, qu on qui ont au début, ils en mm -hmm. ont plus que, ok, ils ont attendu, hein, mais ils en ont plus oui. que pour leur argent, parce ah, bah, que grave le, le collecteur est magnifique, le, le, le vraiment, le packaging, il y a un soin, il y a, il y a un travail, enfin, là, c'est à perte, hein. honnêtement, je pense que pour le moment, les ventes, déjà, il a pas la thune, a priori, qui est bloquée par Paypal, mais je pense qu'en plus, là, ce qu'ils ont fait, pour moi, c'est pour le moment, je pense qu'ils sont à perte, ils se rattrapent sûrement avec le, le, le truc du printemps, le, le, le deuxième batch, mais, euh, mais mais c'est enfin je, voilà c'est moi je trouve ça très beau de de, de ce, ce pour la gloire pour ouais. le,
4: pour, pour l'expérience pour le test pour voilà.
2: non puis moi je pense
0: qu'il y a un avant et un après paprium quoi c'est à dire ouais. que là c'est l'officialisation pour moi si tu veux du Homebrew sorti en édition physique, bah d'ailleurs, entre parenthèses, ça fait l'objet d'un épisode de Gamer and Geek, revenez un peu dans la chronologie. C'est un épisode qui met en scène bah, les principaux acteurs de la scène Homebrew. Alors, je parle bien d'Homebrew en édition physique, hein, parce que du Homebrew, il euh, y en a plein. quoi. Mais oui. Je parle bien de ce qui sort en cartouche, quoi ou en CD, ou peu importe. Et, euh, et moi, je pense qu'il y a vraiment un avant et un après, parce qu'on savait qu'il y avait déjà un public pour ça, oui. mais ça restait quand même assez marginal. Et, 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 voilà. et là, quand on voit les vagues que ce jeu a fait, mais je veux dire... Ça, ça a été en bien et en mal hein. mais je veux dire comme disaient certains politiques euh, bah, qu'on parle de toi ou en bien ou en mal l'essentiel c'est qu'on parle de toi mmh. et là je veux dire <rire> c'est clairement l'objectif il a été atteint je sais pas si c'est volontaire ou non mais en tout cas ça a vraiment fait beaucoup de bruit et je pense mmh. que voilà il y a un avant et un après et je pense que après enfin depuis Paprium il euh, y en a certains qui vont bien commencer à comprendre que cette scène euh, mmh. est, est pas
2: finalement si marginale qu'on pourrait le croire enfin, qu'il y, y a un vrai marché ouais. en fait ah ouais, je suis d'accord, je pense que c'est viable et je ne serais pas étonné qu'on voit de même, plus en plus en en fait,
4: même, de qualité. Quand bien même, même ça ne soit pas évidemment aussi, enfin qu'il n'y ait pas un public aussi nombreux euh, que bah, le grand public actuellement qui achèterait une Switch et autres, euh, on touche des passionnés qui n'hésitent pas à mettre mmh. la main à la poche.
1: Hein, c'est ça. Vous
4: savez de quoi on parle. Euh, et donc, s'il y a suffisamment de passionnés qui mettent suffisamment mmh. d'argent, ça peut rendre ces projets-là rentables.
1: Mmh, mmh. Euh, après
4: il n'y en aura pas 15 milliards, mais ce qui était énorme avec Paprium c'est que je bah, je sais pas si vous vous rappelez la vidéo qu'ils avaient faite avec la, la vidéo était où euh, La, fou. la pub fou. Mmh. On, on y était quoi. On était mm. dans les années 80 avec les. les... Ouais. Voilà, Fondi a vu les déjà, choses en grand, en fait, quoi, as depuis t'as même début. pas vu le jeu que déjà t'as envie d'acheter. Mm. Et voilà, et après le jeu est magnifique. Donc, ouais. euh, bon, il faut évidemment aimer ce genre de jeu, mais c'est ouais, c'est une prouesse. Voilà, enfin, une, quand t'aimes ce genre de jeu, ouais, ce qui est
0: mon style, c'est ta t'as envie, quoi. Moi, je enfin, l'ai voilà, commandé quand j'ai vu les vidéos, j'ai dit, ok, quoi, c'est mm. bon. C'est. Mm.
4: <rire> Prenez mon argent Voilà, <rire> Non, là, ils ne sont pas
0: foutus du monde, quoi. Clairement, ils ont eu la volonté de faire un truc qui défonce. Et euh, tu vois que, bon, voilà, ils sont allés au bout de, de ce qu'ils voulaient. Ils en ont même fait plus que ce qu'ils voulaient, euh, paraît-il. Euh, compte clair. tenu du temps qu'ils ont eu, quoi. Mais c'est vrai que tu te dis, ouais. mais comment ils ont fait pour, pour vivre, entre guillemets, toutes ces années euh, sans rentrer de thune, quoi. Ils ont rentré bah, quand ils ont fait la campagne, d'accord, mais euh, après, bah, il ouais. euh, ouais. y a des années qui se sont écoulées, quoi, entre-temps, quoi. Donc, euh... Et puis, a
2: priori, l'argent a été bloqué hein. Ouais, en plus quoi. Enfin donc, donc euh, oui, il y a eu des euh, grosses
0: non. galères ouais, quoi. Ouais, ouais. Mmh. Mais au final, bah voilà, les promesses ont été tenues et ça c'est quelque part, euh... c'est les gens, enfin, pour les projets futurs en fait, les gens ont quand même confiance parce que et ça. carrément confiance parce que bah il y a eu mmh. deux précédents et les gens oui. se disent bah voilà, je mets mmh. des billes là-dessus, je serai pas déçu quoi. Je sais que ça va être un bon jeu quoi. Mmh. Jusqu'à maintenant, ça a été que des bons jeux. Ils sont en train de se construire une réputation de ouf quoi en fait. Hein. Mmh. Je suis d'accord. Ouais, vraiment, euh, ils ont un bon avis euh, bah, Julien, avant de te quitter, suis... ouais. euh, est-ce que tu avais dit à ton ami Riche qu'un jour il fallait qu'il prévoie deux heures et à demie d'une de, de ces semaines
2: Oui, oui, mais il n'y a pas de, de souci. Ah il nous faut l'ami euh... riche. riche. Ah mais avec <rire> on plaisir, on, on pourra vous raconter. Bah, tu sais là, c'est avec lui j'ai découvert la super famicom avec Super Golden Ghost. Nous étions fin 91, la PC Engine Turbo GT, hein, la version portable. <rire> ouais. Géo, <rire> voilà, la Néo Géo. Ah, il y a eu du rêve chez lui, crois-moi, il y a eu du rêve. Hein. Tu m'étonnes.
0: Et <rire> voilà, voilà. eh ben, ouais, il faut qu'il faut qu vienne euh, pour qu'on oh bah oui, concrétise, qu'on matérialise la running joke de l'émission. Il bah, n'y a pas de, de soucis, c'est ce Je pense qu'il va avoir euh...
2: plein de trucs à nous raconter. Ah, ben, bah, il n'y a pas de problème. Yes. <rire> bon, allez, allez tcho, bah, tcho, je vous laisse viens, parce que j'ai vu qu'il y a encore une belle liste chez vous avec des, vraiment des bons trucs. Hein. Yes.
4: Allez, bis. Bon, bah, Damien. Ah Moi, j'y suis pour rien. En plus, je crois qu'il a enlevé, il avait mis un, un jeu de ma, de ma liste, mais j'ai dit, tiens, on va pouvoir en discuter avec lui, parce qu'il ne faut pas forcément apprécié par tout le monde. Mais euh, bon, bah, tant pis, euh, je vais vous moi-même. Alors, un autre jeu... Non, je mais suis on est là aussi, dans les... on te laissera pas seul. Oui, pas de souci. Euh, je... un, un autre petit jeu indépendant, grosse surprise, gros coup de cœur, euh, s'appelle The Tourist. Euh, Touriste avec un Y euh, c'est édité par Level... Attends, qu'est-ce que je dis Par uh, Team17, donc euh, ceux qu'on fait notamment ouais. Worms, euh, qui s'occupe aussi de d'Overcooked et tout ça, donc et en général des jeux bien fonds d'art à plusieurs mm -hmm. et là pour le coup c'est pas le cas, c'est un jeu solo
1: mm.
3: Et c'est développé, euh, développé par un studio qui n'a rien à voir ce qu'ils ont fait, euh, notamment faster Remix sur, euh, oui. sur Switch donc... ouais. <rire> Mais voilà. par contre c'est et... un, un, un jeu qui est sorti sur... Euh... Euh, qui est sorti sur Switch et euh, d'ailleurs le studio fait, a fait beaucoup de jeux euh, sur, sur des consoles Nintendo. et ont fait des jeux aussi sur Oui, des, bah, ils je, je crois,
4: ouais, et, super et, bon euh, et, et du coup, c'est la
3: cool. première fois qu'ils font un jeu sur, qui sort sur d'autres plateformes et qui donc est sorti sur le Game Pass cette année. Oui. Euh, et c'est comme ça que, que que toi comme moi l'avons découvert. Mmh. Euh, voilà. Oui,
4: merci le Game Pass. Euh, merci, le Game Pass. Et donc, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est, boss bah, un mélange de plateforme et d'énigmes, on va dire, euh, en, en 3D euh, bon, pixel art, mais du, euh, 3D pixel, quoi
1: pixel mmh, 3D. Voxel,
4: voxel, <rire> voilà voxel ouais. voilà euh, qui sur un, une capture d'écran paraît bah, pas, pas incroyable et en fait quand ça tourne quand on se déplace euh, de manière ultra fluide qu'on tourne la caméra et tout et qu'on voit plein de petites animations des effets de lumière assez sympa et tout ça en fait le jeu est beau l'air de rien enfin moi je trouve il est vraiment enchanteur euh, très dépaysant parce qu'il y a des zones bien marquées en fait en... donc on est un touriste vous l'aurez deviné Yes. Et on doit se déplacer dans différentes zones. Alors à base, on n'a pas accès à grand chose. On a une île de base, et puis euh, en allant dans une dans une quoi C'est une échoppe, e dans, dans une boutique de voyage. Et ben, on, on peut s'acheter un billet pour aller ailleurs. Et d'ailleurs, il y, y a des petits jeux de mots justement sur les noms des, des, des lieux qu'on qu découvre, qui sont un petit peu différents chacun. Alors pareil, c'est pas un jeu qui est très 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 long, même si euh, il euh, y a un petit côté euh, collectionniste qui fait que ouais, si vraiment même... vous, comme moi, le finir à 100%, il va vous il falloir un peu plus de temps. Faire. Voilà, des photos à faire un peu comme dans certains Zelda. Euh, et puis, il euh, y a une... est-ce que je le dis Oui, il y a une petite borne d'arcade où on peut essayer des jeux un peu rétro.
3: Et ça, et ça, euh... alors ça c'est vraiment un. Mais j'adore le garçon. style
4: visuel en fait, c'est une balle. Ouais, c'est trop.
3: Que, les... -dire... En fait, les, les bornes d'arcade, alors c'est déjà ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a notamment justement une espèce de démake de, de Fast mmh. Remix mais ouais. en version F0 sur Super NES. Ce que je oui. trouve très drôle. Elle est très et réussie euh, en plus. Et il y a aussi, un, je crois qu'il y, y a une espèce de clone De Bomb De Bomb Jack. Jack aussi. Voilà, donc c'est euh, trois jeux que j'adore. Euh... Et, 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 et euh... vraiment, cette petite séance de salle d'arcade est vraiment, vraiment super réussie. Ouais. Et puis il y a, y, a, y a plein de petites choses à faire. Il y a, y, a, y, a, y a plein d'activités sur chaque île. Il y a du surf, il y a du, du, des penalties euh, il <rire> y a du canoë. enfin y, et, et tout est ouais. introduit avec des, des, des jeux comme l'histoire. Sur un... Enfin, elle est vraiment euh, complètement décalée et oui. complètement improbable. Donc euh, oui. voilà. Donc le but en fait de la touriste, en fait le but du jeu, enfin ultime du jeu en fait, c'est de sur chaque île en fait, il y a un monument. Oui. Euh, donc il faut découvrir comment il s'ouvre déjà, et mmh. ensuite dans chaque monument il y a une espèce de, de petite partie énigme qui moi, qui m'a beaucoup rappelé les, les sanctuaires dans dans les dans Zelda Breath of the Wild d'ailleurs oui. le petit côté visuel je pense que le clin d'œil oui, visuel oui, oui, oui.
0: alors ouais. clairement pour voilà. moi le clin d'œil visuel c'est aussi et surtout euh, Links Awakening alors pas au niveau aussi, du oui, style oui, de graphique oui, vrai, mais surtout le mmh. graphisme pardon mais surtout le flou d'arrière-plan oui, C'est vrai un très mignon,
3: que très miniature. Vrai que... Alors, il est sorti avant, je crois. Je crois que oui. Ah, oui, Switch, carrément. So... Je crois que sur Switch, il était sorti en 2018, peut-être, ou 2019. En tout cas, il est sorti, il est sorti euh, avant euh, avant 2020 euh, sur, euh, sur Switch. Euh, mais oui il y, y a un effet de flou de, de profondeur de champ en fait qui est super réussi et qui contribue aussi beaucoup euh, à ça. Ah, par contre il y, y a un petit problème dans ce jeu que donc c'est un jeu qui est en 3D plutôt isométrique un peu Ouais euh, même euh, si avec, y a souvent avec des forcées. on peut bouger la caméra on peut bouger la caméra mais alors par contre, il y a des, pro y a des, des, des espèces d'illusions d'optique qui font qu'on oui. euh, on tombe on souvent dans le vide. Ouais, ouais. Alors, c'est sans conséquence, parce que c'est un jeu où les vies sont, sont infinies, donc euh, mm. euh, il voilà, n'y a, a, a aucune conséquence à ça. Mais c'est vrai que souvent, on croit qu'on est... Qu la, mine, la, première, Stéphane, la mine, Stéphane, la mine.
4: La mine, en fait, il y a un moment où il de a joli, excellent, faut, faut pensais... descendre, descendre à des centaines de mètres. Et euh, bah là, pour le coup, voilà, des fois, de mal jauger euh, la perspective... Euh, euh, bah, ça se paye cash, alors c'est jamais bien grave mais effectivement euh, ouais, c'est le seul le, reproche qu'on peut lui faire ouais, c'est au niveau de le, la,
1: de, le des sauts
4: principalement où vous allez mourir un peu euh, bêtement parce que vous êtes planté donc euh, si vous pouvez gérer bien la caméra pour vous mettre dans les meilleures conditions euh, et puis bah, ça passera bien et en fait, donc il y a une toute une composante assez importante plateforme euh, mais aussi une composante on va dire un peu énigme et observation. Oui. Mmh. Donc il y a vraiment des endroits où il faut bah, marcher, analyser, essayer de découvrir un peu ce qui se passe euh, et, et vous allez trouver la solution. Et, euh, et vraiment euh, bah, je trouve que la promesse est vraiment tenue d'avoir un jeu différent euh, pas complètement relax, mais quand même pas mal, euh, parce qu'il faut aussi structurer un peu les ménages. Et, et ces fameux moments euh, où on, on se dit, bah tiens, euh, euh, c'est super bien trouvé. Voilà. Il y a vraiment des. Moi, j'adore quand il y a des, des idées. Euh, euh, voilà. Des, des, des idées fraîches, euh, des idées euh, qu'on n'a pas vues ailleurs, et euh, voilà, The Tourist, je recommande vraiment. En tout chouette. cas, ouais, faut regarder des vidéos YouTube si vous ne l'avez pas vu ou que le, vous
0: ne mm -hmm. le connaissez pas, ça donne vraiment envie de. Mm -hmm. de, de mettre.
3: Je crois qu'il qu est encore sur le Game Pass actuellement, il n'est pas encore euh, mm -hmm. disparu, donc si vous avez le Game Pass, vous pouvez y jouer euh, directement.
0: Voilà, et sur Switch, il est très beau, ça, ça mm -hmm. sent le 60 mm -hmm. FPS, mm -hmm. c'est très très fin, c'est vraiment chouette.
4: Très bien. Ah, du coup, il faut que je continue sur yes, euh, ma liste autre où, petit euh... jeu. On va faire par grab 2-3. Petit, là, il... euh, bah, en fait, euh, j'en ai déjà parlé, je crois. Un ouais, petit
0: pas, pas spécialement petit, quoi, mais, mais ça t'avait ouais. bien marqué. Quoi, t avais bien
4: ouais, mar... ouais, ouais c'est je Jedi for an Order. Euh, donc, jeu développé par les euh, papas d'Apex Legends, qui en fait, avant, créé euh, notamment les Call of Duty euh, Modern Warfare. Euh, et qui, donc c'est Respawn, et, okay, euh, et qui en oui. fait...
3: Euh, qu'est-ce qu'il a fait aussi euh, Titanfall
4: euh, Titanfall, ouais. Ouais, Titanfall. Et, euh, et en gros c'est une sorte de euh, pff, ouais, Dark Souls au pays de Star Wars en mode plus accessible plus grand public mais avec quand même un, un certain degré d'exigence euh, c'est très académique parce que globalement euh, ça ne tente pas forcément des choses incroyables euh, tout ce qu'il fait est appliqué et euh, a, été, a été éprouvé euh, mais il le fait bien euh, globalement l'histoire se suit euh, c'est assez joli il y a vraiment des, des très belles zones je sais pas si vous l'avez fait vous est-ce qu'il y en a de non, pas, je pas, vos... pas bah, normalement
0: pas. je dois l'avoir dans l'e-pass il, e il est dans l'IEPASS. E ouais. hein, ouais,
4: il est, est dans l'e-play dans... donc euh, dans le game... c'est grâce encore une fois au game pass que je l'ai fait parce que bon, je me suis dit ouais bon je ne suis pas sûr j'attendrai que ce soit vraiment pas cher etc et donc du coup je l'avais pas fait et, euh, et euh, je veux dire j'ai plutôt dévoré parce que je l'ai fait euh, enfin je l'ai fait en ouais, peut-être en une semaine tous les soirs j'y jouais machin et, euh, et finalement ouais bah, j'ai fait que ça euh, dans, la, dans, dans la foulée alors tout n'est pas parfait notamment le début du jeu et, et, et longuet avec des cinématiques tu peux pas forcément passer et moi j'ai eu des, des bugs euh, avec l'interface Xbox qui a fait que j'ai dû recommencer euh, plusieurs fois le début donc c'était un peu saoulant, il euh, y a euh, pareil je crois dans les premières zones où, euh, parce qu'en fait on a accès à un petit nombre de planètes qui sont assez vastes et après donc se fait une sorte de monde ouvert et on peut euh, faire un peu ce qu'on veut euh, et réaliser des quêtes un peu dans certains sens euh, ou dans celui qu'on veut euh, et, euh, et dans les premières planètes accessibles il euh, n'y a pas forcément de moyen de revenir rapidement. À là où on veut donc en gros il y a beaucoup d'allers-retours euh, un, peu, un peu pompeux et ça se lisse ça s'éténue se ça, ça sur, la, sur, la, sur la suite donc un, un jeu vraiment cool avec euh, ouais, une proposition qui se tient de bout en bout qui est, qui est propre ça sera pas sensationnel mais euh, c'est un, un jeu que j'ai aimé euh, que j'ai aimé, euh, ai aimé parcourir, euh, pareil, Ghost of Tsushima alors qui n'est pas forcément en odeur de synthé euh, parce que bah, à côté il a été pas mal éclipsé par Last of Us Part 2 euh, qui est très cool et bien des égards et bah, en fait, Ghost of Tsushima, quelque part c'est un petit peu comme euh, Jedi Fallen Order euh, tout ce qu'il fait, il le fait bien euh, c'est très appliqué en termes de direction beau, hein, artistique, hein, c'est très très, très 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 beau, c'est euh, animé, c'est sourcé, on a vraiment l'impression d'être un peu dans le Japon féodal euh, ou euh, à une époque évidemment qu'on n'a pas connue, mais qui fait beaucoup partie du folklore japonais, ils ont en 2020 rajouté un mode euh, multijoueur vraiment cool. Euh, qui redonne euh, vraiment un autre souffle au, au jeu. Euh, L'aventure se fait vraiment avec plaisir. Euh, c'est vraiment très très travaillé ce qu'avait fait les Infamous euh, de mémoire. Et, euh, et euh, voilà, c'est un, un jeu qui mérite sa place euh, dans, dans un top. Euh, et Ouais, qui est vraiment euh, pareil au niveau même euh, immersion euh, musique même les, les, les voix françaises sont cool euh, voilà qui est, qui est vraiment vraiment sympa sur playstation je vais rester encore sur playstation avec euh, astroma juste un truc sur ghost oui. of tsushima ça me oui. fait
0: penser toujours un peu à tenchu t'as pas du tout de côté euh, infiltration ou ce genre de choses un non petit
4: peu si si tu ouais. enfin, après c'est pas vraiment un jeu d'infiltration c'est un c'est un jeu d'aventure où t'as du combat qui peut être parfois relativement exigeant en termes de timing etc tu peut multiplication d'approches possible donc c'est en ça que la filtration peut être un petit peu euh, utile mais euh... Ce n'est pas un jeu exclusivement d'infiltration, si c'était ça ta question. Ouais, euh... la question. Non, ce n'est pas un jeu uniquement d'infiltration, mais euh, ouais, ça, ça, ça se fait bien, ça assez prenant et c'est très 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 bien réalisé, franchement. Je l'ai mis euh, sur, encore sur... Euh, donc évidemment, je l'ai fait sur PS4 et je l'ai fait sur PS5. Euh, c'est un, un très beau jeu. Yes. Voilà. Euh, du coup, on fait quoi je... <rire> je suis toute ma... Bah, je vais toute passer... Euh... Ou ouais, on vais, passe la me... main à
0: je vais m'en faire euh, du coup trois euh, okay, bah le... il y en a je mettrai enfin, je ne vais pas en reparler on en a déjà parlé il y avait Street of Rage 4 mais ça a été longuement détaillé par Stuff mm -hmm. donc je ne vais pas revenir dessus mais ça fait partie vraiment des, gens que trou... des jeux pardon, que j'ai trouvé très très cool il euh, y avait Gris aussi qu'on avait dans notre sélection de jeux indés et on avait fait un épisode était, dédié oui. également ouais tout à fait ouais. et pareil je n'étais pas spécialement ultra chaud parce que bah, pas trop pas d'objectif pas de enfin comment dire mm -hmm. tu ne peux pas mourir en fait tu ne peux que avancer dans le jeu et tout et au final bah, en fait je l'ai fini donc euh, bah faut tu que vois. ça ne plu plus soit bah, la pulsion de qui, euh, qui oui c'était eh oui, très très bien Un très bon <rire> conseil et ben au final ouais c'était ça m'a vraiment plu cet univers et je, je re recommande vraiment de, de le tenter au moins c'était très très chouette euh, ensuite un petit truc euh, sur Switch, je crois Gris c'était aussi sur Switch d'ailleurs, sur Switch et PC et puis ah euh, oui, toutes les Switch. plateformes plus ou moins. Ouais. Ouais. Un truc qui m'a bien bien plu euh, sur lequel je suis en ce moment, euh, donc je fais pas dans la chronologie de, des jeux que je fais mais plus euh, ouais, en mode un peu aléatoire euh, que j'aime beaucoup qui s'appelle Tanuki Justice, euh, qui est un jeu qu'on doit à un développeur qui s'appelle Wonderboy Bobby, euh, qu'on a <rire> eu l'occasion de voir. Ah bah, C'est un fan de Wonderboy, hein, donc voilà. Étonnamment et c'est lui qui avait fait je crois un indé euh, qui est carrément en gros un Wonderboy en fait un hein, nom officiel et je sais pas Stéphane si tu l'avais pas fait toi cet indé. Euh, donc, je euh, parle je pas des remakes de Wonderboy dit... ou de l'épisode de ça, hein. ça me dit rien en par contre. Bon alors ça je pense que ça te plaira à mort en fait parce que mm. tu avais t as, t as adoré adorais Wonderboy 3 et oui. c'est un fan oui. de Wonderboy 3 et en gros il a fait euh, un espèce d'épisode parallèle qui est juste excellent et ce mec est assez euh, étonnant parce que euh, donc on l'a reçu dans l'émission euh, dans le, le live demo 5 qui a lieu bah, tous les samedis après-midi. Euh, et on a eu le plaisir de recevoir ce développeur pour, pour nous parler de son jeu. Et vous pouvez euh, écouter cet épisode, il est très très intéressant pour euh, plusieurs raisons. Déjà tous les détails qu'il donne sur le jeu, mais aussi et surtout le fait que ce développeur ne connaît pas le code. Tu te dis mais est-ce que tu peux sortir un jeu sans connaître le code Bah En fait oui, la preuve, euh, ce développeur, donc Wonderboy Bobby, euh, et Bobby, ben, sans connaître le code, euh, en partant d'un logiciel de développement qui s'appelle euh, One Click Fusion, je crois, si ma mémoire mmh. est bonne. Mmh. Eh ben, il a fait vraiment un jeu qui est, moi je le trouve tout simplement excellent. Euh, vraiment génial. Euh, moi j'adore. Donc c'est en gros le style, c'est du platformer dans un style graphique assez euh, Master System, on va dire, plutôt 8 bits que 16 bits. Euh, même si voilà, quand on voit le jeu aujourd'hui, euh, il pourrait pas tourner sur une Master System quoi. Clairement, il y a des sprites qui sont énormes pour les boss et compagnie. Il euh, y a beaucoup beaucoup d'éléments aussi à l'écran par moment, donc la Master le ferait pas tourner, mais voilà, le style graphique tend plus vers le 8 bits que vers le 16 bits quoi ouais, clairement.
3: C'est euh, comme comme euh... Euh, Shovel Knight faisait NES alors que... Voilà, ça n'a pas fait tourner la moitié Oui, non, ouais, très clairement,
0: ouais, ouais. complètement. Et euh, donc c'est un jeu de plateforme, de bourrinage en fait. Euh, donc
3: c'est du shoot
0: de plateforme où tu, tu balances de l'étoile japonaise. En gros tu, tu diriges un petit tanuki ninja quoi. Donc déjà j'adore la gueule du perso, elle est vraiment rigolote.
3: Ça, fait, ça me fait penser à, à Alex Kidd in Shinobi World... Sur, euh, ouais ouais carrément, il y a système. un côté comme ça, ouais.
0: En plus on peut jouer à deux simultanément, ce qui est ultra cool. Je me souviens à l'époque avec les copains dans les fascicules NES, on cherchait les jeux multijoueurs à deux simultanément, comme le Saint Graal. Bon maintenant forcément bah la technique technique oblige, ça se fait plus facilement. Donc tu peux jouer à deux en même temps, bien bourriner, c'est très hardcore. Euh, de l'aveu même du, du développeur, euh, normalement le mode normal euh, n'aurait pas lié, ça En fait, le mode normal aurait dû être le mode hard qu'il a fait. Et donc, enfin, je, le jeu est vraiment très très dur. C'est c'est un truc de, de vraiment de pro gamer, on va dire. Est-ce qu'il a fini son jeu lui-même parce
4: que Ouais, il a fini son jeu lui-même. Par contre, il y a
0: certains achievements euh, dans le jeu qu'il n'a pas testé, mais il dit je pense que c'est possible. Mais il a jamais non. fini vraiment lui-même. On se rappelle, je crois
3: que c'était le, le, le développeur de Gradus sur NES qui avait créé oui. le Konami Code parce qu'il trouvait son jeu trop dur en fait. <rire>
0: donc là, voilà, il a baissé un peu le niveau de difficulté. Fera, il a aussi. proposé un niveau facile, mais honnêtement, même le niveau facile, faut bien t'accrocher. Et euh, ouais, bah j'ai bien accroché euh, tout de suite au jeu, je l'ai trouvé vraiment chouette. Et donc euh, bah là, c'est le petit truc que je me fais en ce moment. Donc avoir, regardé les vidéos, c'est moi j'aime bien l'univers, euh, voilà, l'univers visuel est très chouette, les persos sont bien faits, euh, et puis vraiment c'est tout ça, c'est tout ça s'emboîte très très bien et c'est vraiment excellemment ficelé. Euh, ensuite. Donc, le troisième, on va les faire par paquet de trois. Bah, en fait, toujours sur Switch, mais cette fois pour un remake, à savoir le remake de Toki. Alors, le remake de Toki, c'était qui d'ailleurs qui l'avait sorti C'est. Je me pose la question,
3: si c'était pas aussi. C'était Parc
0: Media. C'était pas aussi le studio dont on parlait tout à
3: l'heure Non, c'est pas le studio qui a fait. C'est pas l'histoire. par contre, il y a peut-être Dotemu Je crois qu'il y a d'ailleurs Dotemu dans le. Voilà,
0: c'est ouais, peut-être doté. Je vais regarder en cours de route et puis je vous dirai. Euh, alors au début, j'étais pas... Bon, j'avais vu tourner des vidéos, évidemment, avant de m'y coller. Euh, je trouvais que graphiquement c'était ultra beau, mais par contre que ça perdait au plan graphique un truc, pour moi, un élément essentiel de, de l'épisode historique. Donc rappelons-le, rappelons qui était sorti en arcade dans les années 90. Un petit peu un voilà, avenir, en fait... Euh... Juste un ouais. Un, qui, ouais, un...
3: ouais en fait, c'était en fait c'est même pas un... ce sont des vrais euh, rétro puisque c'est le ce sont les programmeurs qui avaient fait Mister Nuts sur sur l'époque. Ah, oui. là, ah excellent. Voilà. Mmh, mmh. D'accord. Et c'est édité, ouais. euh... édité par qui C'est édité par Microhits en fait, rien à voir. Euh... Ah ouais, non, mais, mais carrément rien stuff. à voir. OK. Mmh. Mais ouais, Et, je...
0: euh... Et donc voilà, c'était un peu alors à l'époque, c'était un un ovni vidéoludique dans la mesure où en général tu incarnais un héros dans les jeux euh, voilà et là tu incarnais un singe dans le jeu donc c'est un peu bizarre parce que bon tu étais un héros euh, bah, c'est surtout
4: parfaitement l'inverse de Donkey Kong et Mario quoi c'est ouais c'est parce que oui, euh, là as... ce qui était un peu le méchant de Mario quoi
0: voilà, c'est ça. Mmh. Ouais, bon, certainement qu'ils ont dû s'inspirer du bruit, truc hein. Donc mmh. voilà, en fait, normalement, tu es censé être un bel homme, tu vois, musclé et tout, et en fait, tu te fais transformer en singe au début du jeu. Évidemment, ta dulcinée se fait embarquer dans la foulée. Euh, et donc l'idée, bah, c'est d'aller la récupérer au travers de tous les niveaux qui sont proposés dans le jeu et qui sont quand même assez difficiles. Il faut bien le reconnaître. Enfin, dans la version arcade. Assez... Ah très ouais. Ah difficile, ouais. ouais. Très difficile. <rire> franchement, c'est. Il faut bien s'accrocher. Bon, le but du jeu, c'était quand même de te vider un petit peu ton tes poches, quoi. En fait, à l'époque en arcade, et ça marchait <rire> très bien. Et euh, ce jeu marchait très bien en arcade et ce jeu euh, m'avait vraiment marqué alors que pourtant c'était un éditeur, je crois que c'était Toplan euh, qui avait en gros, enfin il n'y a rien d'autre euh, de mémoire de joueur qui m'a vraiment marqué de, de cet éditeur, j'en je, oublie peut-être mais bref, ils avaient sorti ça, ça avait bien marché et du coup bah, c'est vrai que ce que j'avais aimé dans le jeu d'arcade d'origine c'était vraiment les graphismes déjà qui étaient très beaux pour l'époque mais surtout qui étaient très hauts en couleurs en fait, vraiment euh, une palette de couleurs ultra saturée que ce soit pour les verts quand t'es dans la jungle les, ou les teints bleutés quand t'es dans, dans la neige etc et c'est vrai que que, euh, autant bon le graphisme avait fait un énorme bond en avant sur Switch, autant euh, graphiquement je trouvais ça moins coloré et donc ça m'a moins voilà ça m'a moins attiré l'œil que la version originale et finalement je m'y suis mis. Et, euh, et ben en fait euh, voilà je, je trouve que le remake est vraiment très chouette et j'ai bien avancé dedans et petite anecdote euh, mon fils donc qui est plutôt habitué à jouer à je sais pas des Fortnite et compagnie quoi Fortnite, ouais. au, hasard, <rire> au, hasard, <rire> au hasard complètement au hasard euh, il dit ah c'est quoi ouais toky non mais enfin je dis c'est pas la peine que tu y joues parce que ça va être beaucoup trop, trop dur, dur en fait tu vois ouais. non c'est vraiment un truc de, de vieux hardcore gamer et tout et la première fois qu'il a pris la manette il est arrivé au quatrième niveau en fait euh, tranquillement ouais. donc voilà c'était la petite
4: anecdote c'est euh, pas comme un jeu quoi. pour les vieux <rire> voilà
0: ouais. C'est ça, on a beaucoup vieilli entre temps. Quoi. Voilà, voilà. Ah, c'est vrai que
4: c'est un jeu qui est difficile, mais c'est de l'apprentissage. Et vu que les, les jeunes ont, ont plus de facilité à mémoriser, en fait, une fois que tu as mémorisé les patterns, euh, bah, c'est plus facile en fait. Ouais, c je pensais vraiment pas que ça allait lui plaire, quoi. C'est
0: déjà euh, en ah, dehors du style. Hein. Je me suis dit non, ben bah, ça va pas t'intéresser. C'est pas mm -hmm. du tout le style de maintenant, quoi. Et au final, bah, comme quoi, enfin, on en parlait avec Paprium quoi. Je veux dire, le style rétro a quand même encore. Bah, on le voit aussi avec les indés, quoi. Le nombre d'indés oui. qui sortent en 2D et tout et qui se vendent, mais comme des comme des pains. Euh, en Il fait. y a clairement le. Enfin, je crois qu'on avait parlé déjà dans dans un épisode sur nos. C'est un préférés.
4: jeune mot, Paprium et comme des pains, non <rire> ouais, ça doit être ça. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, le... la 2D
0: n'est pas morte. La 2D n'est pas morte. Loin de là, quoi. En fait, hein, au clair. contraire. Bah, comme disait, euh, c'était une remarque assez intéressante de Benzaï dans une vidéo de... de MO5. Dans un live de MO5, c'est euh, bah, aujourd'hui pour la 2D. En fait, en gros, il n'y a plus de limitations techniques. Oui. Donc, tout ce que les mecs mmh. étaient obligés d'optimiser comme des malades à l'époque, le nombre de sprites, la palette de mmh. couleurs, machin, bah, aujourd'hui, c'est des limites. Enfin, voilà, ces limitations volent en éclats et tu ouais. ferais absolument n'importe quoi en termes de jeu 2D aujourd'hui sur les machines actuelle quoi en Même fait, sur la switch quoi
4: une des plus grosses différences qu'il y a entre la 2d de l'époque et la 2d d'aujourd'hui c'est que la 2d de l'époque c'était une limitation c'était pas un choix c'était pas un choix artistique tout à Aujourd fait aujourd'hui quand tu fais Absolument. de la 2d tu as des milliards de solutions de faire autre chose et quasiment que des moteurs qui font de la 3d pour de vrai oui. euh, donc si tu fais de la 2d c'est par choix par voilà. choix de game design par ton choix jeu artistique. tu le fais avec un moteur de 3D voilà. quoi, limite. donc ton déjà jeu à d. partir de là euh, comme je disais tout à l'heure euh, pour les remakes bien sentis c'est quand tu le fais avec une envie et ben forcément ça, 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 normalement ça, ça, ça marche bien alors après si tu ne mets pas les moyens qu'il faut ou que, as, ou que tu ne sais pas développer des jeux bon ce sera toujours aussi compliqué on est d'accord mais globalement voilà, ça, ça permet d'avoir de, de, une vraie patte et ce n'est pas pour rien qu'il y a plein plein de jeux qui sont en pixel art c'est euh, pour avoir vraiment hein, une, une, une patte rétro et un, et un game design qui soit euh, bah, souvent euh, euh, raccord avec des, des genres de jeux qu'on a un peu oubliés voilà, tout, mmh, tout ce qui est Bixemol effectivement on le disait ou des jeux de plateforme vraiment old school il n'y en a plus trop
0: mmh. Donc, voilà moi, voilà Exact. Merci les indés qui, au final, enfin, euh, c'était, euh, ouais, David, donc, vice-président d'Emo5 qui disait ça. Mais en gros, le jeu, il disait que le jeu vidéo, enfin, les indés sauvaient le jeu vidéo, euh, quelque part. Bon, on va pas dire que tout ce qui est en 3D, c'est mauvais. C'est pas vrai du tout. Il y a plein, plein de jeux en 3D qui sont absolument excellents et on en a parlé, bah, toute la soirée. Mais c'est vrai qu'en termes d'innovation, euh, quand t'as des équipes, euh, bah, énormes d'une 100 ou 200 personnes, les mecs euh, peuvent pas prendre de risques, en fait. Mmh. Alors qu'effectivement, dans le domaine de l'indé, pour ce qui est des, ah, est des concepts plus, novateurs est... et frais, ben, bah, vas-y quoi tu en as t'en as l'esprit qui,
3: qui est proche de celui de l'époque hein, bah ouais, euh, clairement, on hein. revient à des jeux qui sont des jeux de créateurs
4: euh. des et jeux à concept et, on appelle ça et voilà c'est ça voilà. Un jeu d'auteur concrètement hein, alors je suis pas complètement d'accord avec ce qui est dit mais, euh, mais mais globalement les jeux comme The Tourist ou Untitled Goose Game pas... Clairement, Untitled Goosem, c'est un jeu à concept. Le voilà, concept, mmh. c'est tu diriges une oie et puis c'est tout. Voilà. Et c'est très bien. <rire> il, il, c'est monopromesse, hein, on va dire, quasiment. Mais, euh, mais c'est vrai que pour le coup, bah, il ouais, n'y aurait pas de gros éditeurs qui auraient fait un, un triple A sur 30 heures de jeu comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas, pas sain, ce n'est pas viable. Ce n'est pas raccord avec la promesse. Voilà. Mais en jeu indé comme ça, 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 ça marche bien.
0: Ça passe bien. Ouais. Ça complète mmh. bien l'offre bah, euh, standard, on va dire. Tout à fait. Yes.
3: Et eh ben, euh, ben, il me passé. Donc, ben, il reste trois. Ça tombe bien. Euh, le premier, c'est euh, un jeu qui est pas sorti en, 2000, en 2020, mais qui est, sorti, qui est ressorti en 2020 aussi. Euh, c'est Tetris Effect Connected. Euh, Très bien. Donc, Tetris Effect était sorti euh, en 2018 ou 2019, je sais plus trop. Ouais. Tetris Effect, en fait, c'est Tetris, euh, revu et corrigé par euh, le créateur de Tetsuya Reyes. Mizuguchi. Tetsuya que voilà, ouais, exactement et qui avait aussi créé euh, qui avait aussi fait un jeu sur euh, c'était sur PSP euh, Lumines euh, Oui le, qui était un puzzle ouais, game un peu, un peu petit, ouais. Yes, ouais. Et, ouais. Et,
4: et, euh, et Child of Eden que ouais, j'arrive à sortir à chaque Eden fois
3: sur, sur, mm. sur moi je l'ai joué sur 360 sur 60 avec Kinect euh, et donc un, voilà, pour ceux qui connaissent pas son univers c'est quelqu'un qui, qui fait des jeux qui sont quand même très très basés sur la musique et basés sur oui. euh, un univers un peu psychédélique avec, euh, avec plein d'effets avec des... des euh aussi, un penchant pour la VR, parce que c'est un jeu qui est sorti également en VR, d'ailleurs, Tetris Effect. Oui, qui est très bien, en VR. Euh, mais moi, enfin, euh, du coup, euh, pour la peine, j'avais, moi, j'avais, j'avais, du coup, j'avais, j'avais acheté Tetris Effect sur, euh, sur PC déjà, donc j'avais déjà joué en 2019, mais du coup, j'ai rejoué encore quand il est sorti sur Game Pass, puisque, sur le Game Pass, ils ont sorti une nouvelle version, alors qui est, je crois, qui qu est exclue temporaire à Microsoft, euh, si je dis pas de conneries sur console, et qui va, qu va sortir en sous forme de mise à jour, euh, sur PS4 plus tard, je crois. Mm -hmm. Et donc, mon Tetris Effect Connected, ben, c'est Tetris, mais en version psychédélique, avec euh, des niveaux à chaque fois très différents euh, visuellement. Euh, visuellement, et... c'est la claque hein, quand même. Ouais, ouais. Visuellement, c'est toujours une claque. C'est marrant parce que c'est un... un peu un, un retour à... pour moi. Le... À l'origine, des premières versions de Tetris euh, qui étaient sorties à l'époque sur PC, euh, sur Mac, etc. Et Cha 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 à chaque changement de niveau, il y avait un, un arrière-plan différent. Euh, où on voyageait à travers le monde, etc. Et c'est marrant parce que quelque part, on retrouve un peu ça. Parce qu'à chaque... En fait, euh, chaque fois, c'est des challenges où il faut faire un certain nombre de lignes. Et on passe après à un univers euh, visuel complètement différent. Il y a des trucs euh, avec des dauphins euh, sous l'eau, il y a des trucs dans le désert. Avec... À chaque fois, et à chaque fois, on a... Une une ambiance complètement euh, au niveau de la musique, au niveau des arrière-plans, donc tout ce qui se passe autour euh, euh, du, du plateau de jeu, mais aussi les pièces qui changent de look, et euh, c'est ça qui est, qui est assez, assez frappant aussi, c'est qu'on se retrouve avec une variante assez, assez intéressante, c'est-à-dire que d'habitude, on, on identifie les pièces avec leurs couleurs, etc., alors que là, des fois, on n'a plus que la forme, en fait. Euh, et ça change un petit peu la mécanique du jeu et il y a aussi d'autres mécaniques qui sont euh, basées euh, sur un, un système en fait, d'une jauge qui se remplit et au bout d'un moment on peut euh, je crois que c'est en activant les deux gâchettes en même temps on peut geler la partie en fait et euh, créer des, des enchaînements de, de, de pièces euh, qui, se, qui se combinent se... jusqu'à ce que la jauge revienne. Et du coup, on se retrouve à, à, à pouvoir virer huit bah, lignes à la fois, ce qu'on ne peut pas faire normalement dans, un, dans une partie de Tetris normale. Donc il y a plein de petites variantes comme ça mm -hmm. qui font que c'est vraiment plus... Euh, c'est Tetris, c'est le jeu qu'on connaît par cœur, mais qu'on redécouvre encore une fois. c'est mmh. euh, un mode alors...
4: euh, relax un peu où mmh, tu, Oui, voilà. Mmh. C'est vraiment pour... Euh pour être immergé, infini, euh, qui fait vraiment est que, du, du bien.
3: Et ce que je trouve, ce que je trouve assez marrant, c'est que c'est pas un jeu de rythme, mais on est poussé par la musique à jouer au rythme, en fait. C'est-à-dire, je me surprends des fois à essayer de faire tomber les pièces en rythme avec la musique parce que euh, le, tous, les, tous les mouvements ont une influence. Euh, sur la musique en fait euh, comme, euh, comme dans beaucoup de jeux ben, euh, dans Rez aussi euh, Shadow of Eden c'était le cas aussi bah mmh. ben là on pourrait faire un cadence off Tetris en, hein, en, en fait la, 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 le déplacement des pièces fait partie de faire interagir la musique et le, tout est lié en fait et, euh, et voilà c'est vraiment vraiment super, super joli et il euh, y a un mode en ligne euh, qui est collaboratif je crois hein, semble dans, dans Tetris Effect tu vas envoyer
0: dans, les, les mines à tes ennemis quand et, fait, euh,
3: ça, et, et apparemment ça joue plutôt sur la collaboration plutôt que sur la confrontation oui. Euh, d'accord qui, qui est assez intéressant j'ai pas, pas pas joué pour l'instant d'ailleurs ça me fait penser aussi que j'avais failli mettre aussi dans la dans la liste aussi le le fameux Tetris 99 auquel j'ai pas mal joué aussi sur Switch là du coup c'est du Tetris en mode battle en mode battle royale c'est assez sympa euh, je passe ensuite à The Garden Between qui est un, un jeu sur euh, que j'ai joué sur Game Pass mais qui est aussi un jeu mobile mmh. en fait beaucoup. très est, très 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 bien voilà. notamment dispo sur Android je sais qu'il est euh, sur iOS aussi sûrement d'ailleurs euh, c'est un, un, un petit puzzle game euh, qui est basé sur un concept qui a l'air super basique. Euh, quand tu commences à y jouer, tu te dis il ouais, y a rien en fait dans ce jeu. En fait, c'est un jeu en fait, où euh, alors on suit l'aventure de deux de, de de, de, de garçons. Euh, il y a un garçon et une fille en fait qui sont Avec voisins deux, deux dans enfants. le jeu et qui se retrouvent un peu euh, proches. Sans, sans vouloir spoiler l'histoire parce qu'elle est assez intéressante et euh, euh, c'est bien de la découvrir par soi-même. Euh, mais disons qu'il se retrouve dans une dimension avec des niveaux, en fait, où on va euh, faire tourner le temps. En fait, le temps avance que quand on quand on avance. En fait, en fait, on, on oui. contrôle pas, on contrôle pas le personnage, on contrôle le temps. On fait avancer ou reculer le temps. Il euh, y avait un niveau dans, dans Braid qui était un peu basé sur ce principe-là. Oui, oui, parfait. Et toutes les énigmes en fait sont basées là-dessus, en fait, et sur des interrupteurs qu'on va pouvoir. Euh qu'on va pouvoir activer avec certains objets qui vont être figés dans le temps et d'autres non et c'est là-dessus en fait que qu'on qu va réussir à avancer et, euh, et c'est très très poétique c'est très joli euh, c'est le genre de jeu où ouais, voilà, on, on se retrouve, on se dit, ouais, en fait, y a, y a, on va y arriver facilement, et en fait, on se rend compte que euh, bah, les énigmes sont plus complexes que ça, et des fois, on se, on se retrouve bloqué, on se dit, mais c'est pas possible, qu'on qu peut faire, et on trouve la solution comme ouais. ça, une, une espèce d'éclair de génie
4: en arrière en, en, avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, ah tiens, il y a euh, parce qu'il y a des, des petites orbes à des endroits dans oui, des espèces exactement. de peaux, et en fonction oui. d'où elles sont, ça débloque. Euh, alors, effectivement, au début, c'est très très facile, donc on se dit, bon, oh, ok, ça va être tout chousse, et après. Après, ça, se, ça se complexifie. Il
3: y, a, il y a des choses, par exemple, où, à un moment, en fait, où, en figeant le temps, en fait, ça peut faire griller un câble qui va débloquer un truc. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui, euh, qui passent inaperçus au premier abord, mais on se rend compte que, que des fois, on en, en allant pas trop loin, on en revient en arrière. Il y, a, il y a un niveau, par exemple, c'est difficile de parler du jeu sans dévoiler un petit peu le... disons, on se retrouve un peu dans un univers avec des souvenirs et des un, les personnages en fait se retrouvent un peu dans, un peu dans leurs souvenirs d'enfance en fait et dans chaque niveau il y a des objets de, de ces souvenirs d'enfance qui entrent en jeu en ligne de compte il y a notamment un niveau où on se retrouve avec un ordinateur euh, alors c'est toujours des parcours un peu circulaires hein, on, Oui, on, on tourne autour
4: d'une un, sorte de, ouais, de deal quoi, qui est en 3D voilà. Et il euh... Euh, y a un
3: passage, il y, y a un niveau notamment qui, qui est assez, assez génial où tu as un ordinateur sur lequel tu vas devoir appuyer sur les touches du clavier euh, en, en marchant dessus, en avant, en arrière en, avant, en arrière et faire, et faire un certain code qui va imprimer quelque chose qui va... Enfin voilà, Il y a plein de petits trucs comme ça où on va... Où on va essayer de faire euh, bah, avancer le temps dans le dans, dans le but de réussir à débloquer euh, la, la suite du niveau et euh, voilà c'est super joli ça se fait là aussi c'est très très court hein. ça se fait en je crois qu'en deux heures tu dois pouvoir le finir hein, sans, sans problème si tu le fais d'une traite euh, et c'est justement je parlais tout à l'heure de, de, de last of us euh, par deux que j'avais euh, que j'avais dû arrêter parce que j'étais complètement <rire> complètement déprimé par par, par par le jeu et l'ambiance très très oppressante <rire> et, euh, et justement ce jeu-là fait partie avec les touristes fait partie des jeux qui vont qui vont justement calmer un petit peu parce que je me dis, ah oh, c'est chouette c'est tout mignon
1: c'est euh, ouais, bah, je pense qu'on était vraiment dans le même pandémie. gars
4: hein, stuff et, euh, parce que ouais. euh, bah pareil moi aussi grâce au Game Pass j'ai testé ce jeu j'ai pas fini mais j'ai quand même bien avancé et, euh, et j'ai été sous le charme même si le début en fait on, on comprend que c'est quand même pas si rose que ça l'univers et tout ça mm -hmm. Euh, mais euh, au niveau des mécaniques, au niveau de de la réale, euh, ça, fait, ouais, ça fait du bien de voir des jeux comme ça. Et c'est que... euh, comment dire, tester en avançant, en reculant, en, en vraiment en analysant assez finement euh, les décors euh, et, et, vois, donc, voilà. je et, je et on se débloque que... en fait euh, tout seul en, fait, hein, en, vraiment, oui. en, en expérimentant et en regardant.
3: Okay. Et, et c'est un peu comme un peu comme Chris hein, dans dans genre tout à fait. De, dans l'idée de, de, de parler de thématiques un peu euh, mm. un peu euh, complexe un peu un peu sombre là c'est plus simple. Oui. il y, y, y a des choses autour de la, autour de la séparation autour de mm -hmm. tout mm -hmm. comme ça et euh, mais avec un jeu qui est assez assez léger en fait et euh, alors pour finir mon dernier jeu, c'était bah, c'est tout simplement Ring Fit Adventure, qui est le... un, peu le jeu de la... un peu le jeu de 2020. Dont on n'a pas parlé ici, en fait, pour l'instant. C'est un peu la été... première fois qu'on en parle. Qui a été en rupture pendant, pendant la... le premier confinement, parce que bah, forcément, ouais. euh, il n'y avait plus de salle de sport ouverte. Et euh, Ring Fit Adventure, bah, c'est un peu la, la... la suite un peu des... Des... des Wii Fit de... De, la Wii... de la Wii U, mais en version RPG. Mm -hmm. euh... Alors, j'ai... J'étais partagé au début parce que je me suis dit, soit, soit c'est génial, soit c'est encore un. Soit c'est Wi-Fi, quoi. Bah, c'est un oui. bon
4: concept mais qui prend vite la poussière.
3: Voilà, oui, Wi-Fi, j'avais bien lu le, le Wi-Fi U, notamment sur, sur mm -hmm. Wii U, qui était, qui était vraiment sympa. Le premier, c'est vrai, qui était vraiment très très basique. Mais, euh, et en fait, ça fonctionne très très bien parce que l'accessoire est d'une simplicité, euh, là, il n'y a même pas de balance, c'est juste un, un, oui. un cerceau, en fait, un, avec euh, un, sur anneau, lequel ouais. appuie, mm -hmm. un anneau sur lequel on appuie euh, et on, on connecte une manette sur, sur l'anneau et une manette autour de la jambe avec un mandouillard. Avec un, un et, euh, et on court et on, on fait des, euh, des étirements ou des compressions de l'anneau et tout le jeu fonctionne avec ça. Mais euh, il fonctionne autour d'une espèce d'aventure. Alors il y a aussi des mini-jeux aussi comme dans Wii Fit, on peut on peut aussi s'amuser avec des petits jeux des petits jeux sympas. Mais le, le gros du jeu en fait, c'est une espèce de de RPG fitness en fait, est ce qui est, euh, ce qui paraît complètement un problème mais qui fonctionne en fait super bien c'est euh, dingue comme truc euh, et par contre enfin ça, ça, ça fait vraiment travailler parce que euh, on s'est bien on s'est rendu compte euh, que euh, au bout de quelques séances on, est, on, on le sentait passer quand même mais, euh,
4: ah, bah, ah bah déjà déjà Wi-Fi oui, tu faisais hein, hein, pas comme ça euh, tu parce que moi du coup je, je l'ai acheté également alors pas au moment du premier confinement mais avant non j'ai acheté après euh... parce que... Au moment du et deuxième, euh... en fait, il y avait
3: un, un gros stock qui était... Oui, qui
4: était réapparu, et puis, donc, enfin, ouais. en fait, moi, ce qui m'avait freiné d'emblée, c'était le côté, euh, bon, c'est quand même pas donné. Euh, si c'est comme wi Wifi, et es que ça prend la poussière ou que c'est pas très ludique, moyen. Et puis, euh, la peur aussi, éventuellement, de se faire mal en faisant des, euh, voilà, des, bah, des, 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 des mouvements qui sont pas forcément dans les meilleures conditions. Parce que là, pour le coup, contrairement au sport ou une salle de, de sport, c'est qu'il n'y a, a pas de coach en fait, pour voir si ce que tu fais c'est bien ou pas euh, et donc à ça je rajoute alors, donc moi bon, le, le, le truc avait un peu baissé de prix euh, euh, bon on peut de moins en moins faire de sport donc on s'est dit bon sur un malentendu c'est vrai que ça peut être utile quand même d'en de, de, faire un peu à la maison euh, le jeu est ludique ça paraît, enfin, c'est bête de dire ça, mais c'est vrai que euh, Wi-Fi, en tout cas le premier du nom, était pas forcément très très ludique, c'était assez aseptisé et, euh, et il fallait quand même. Oui, ça dépend. En, ouais, en, en vouloir
3: pour pousser. Et puis euh... il manquait, il manquait un petit. Truc. En fait, dans, bon, pas dans à ce point-là,
0: ouais, mais c'était. Moi, j'aimais bien. Dans Wii Fit, moi, ce, qui,
3: ce qui me gênait, enfin, dans le premier en tout cas, parce qu'après il y avait Wi-Fi plus qui était un petit peu plus conséquent là-dessus. Oui. C'est qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose dans Wi-Fi, en fait. Il y avait quoi Il y avait, 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 avait peut-être 8 activités, 5 ou 6 activités maxi, quoi. Mmh. Euh, c'est pour ça d'ailleurs, celui qui a été vraiment réussi en fait, c'est celui qui a moins marché forcément, c'est sur YouTube, qui, ouais. qui était vraiment top à ce niveau-là, ouais. parce qu'il y avait beaucoup plus de variété au, niveau des, au mmh. niveau des jeux, etc. Mais là par contre en plus, il y a le côté euh, mode aventure qui... Euh, ouais, c'est euh, ça, qui fait ça voilà. En fait,
4: c'est ça que j'appelle ludique, c'est-à-dire que réellement, ça, limite, tu aurais une manette, ça serait un jeu vidéo quand même euh, ouais, praticable. Voilà. Euh, L'accessoire euh, reste cantonné à son rang d'accessoires. Ce qui fait la valeur de, de, de ce jeu, c'est évidemment le fait de faire du sport et euh, essayer d'avoir une réelle progression euh, dans l'aventure, euh, d'avoir des points d'expérience, des, des choses qui font que tout ça n'est pas gratuit même dans, au sein du jeu. Y a, euh, on voit qu'il y a, y, a, y a une progression et ça c'est vraiment hyper valorisant. Il y a plein de petits à côté, des mini-jeux, notamment, euh, si je ne dis pas de bêtises, alors, voilà. si vous ne savez pas que j'aime les jeux musicaux, euh, maintenant vous le saurez, définitivement. Il euh, y a des sortes de petits jeux musicaux, tu oui, as testé, euh, je les as testés, Stuff Non, je pas testés, voilà. Voilà. Et moi j'ai adoré... Alors, euh je ne vais pas me vanter mais j'ai fait la première celle de, de Mario la, la jump euh, celle de Mario Odyssey la musique de Mario oui. Odyssey euh, je l'ai testé, j'ai dû faire S tout de suite dès le premier truc donc c'est pas excessivement difficile c'était juste pour ça que je voulais en parler mais euh, ça permet d'avoir des activités un petit peu différentes c'est-à-dire qu'il y a le truc purement sportif donc il y a euh, des, des, des mini jeux un petit peu courses il y en a où où c'est, euh, on va dire, euh, étirement compression de l'anneau, il euh, y en a, c'est limite, euh, pas du step, mais c'est, euh, euh, il ouais, faut quand même euh, s'abaisser vers le sol euh, de manière assez régulière, c'est assez physique, ça tire sur les... Euh, bah ouais, sur les, les pectoraux, sur le dessous des jambes, sur les genoux et tout ça. Euh, et il y a des trucs un peu détente, comme je disais, un, un petit jeu musical, euh, mm. des choses un peu plus à la carte. Euh, on peut choisir de travailler telle ou telle partie du corps. Ce qui est très bien, c'est qu'on a une phase d'échauffement et une phase d'étirement. Okay, c'est très me disais, bien voilà, J'avais peur, peur voilà, de, de me faire mm. mal, etc. Euh, qui est très bien faite. Euh, d'ailleurs les parties étirements on n'a même pas besoin d'avoir l'accessoire euh, et, euh, et donc c'est très bien fichu on peut gérer un peu son planning euh, il peut avoir des petites alertes c'est à dire que la, 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 la switch à des moments qu'on a choisi euh, peut se mettre à, à clignoter la petite lettre qui, est, qui passe en bleu euh, autour du bouton home pour dire hey, oh, au en fait euh, tu te rappelles tu t'étais entre guillemets engagé à à, à, à faire du sport euh, je sais pas, les mercredis samedi dimanche enfin, c'est mon cas en tous les cas euh, voilà et, et, <rire> et ça, fait un ensemble, ça fait un ensemble qui tient la route l'accessoire est top euh, l'anneau ça craint pas c'est costaud c'est doux euh, voilà. euh, le, les joy con font bien leur office et effectivement tu as vraiment l'impression que quand ils ont inventé les joy con euh, bah, ils avaient pensé à ça euh, parce que même le petit capteur infrarouge qui sert à quasiment à aucun jeu oui Vrai, il sert au rythme cardiaque, ça rappelle un peu mmh. le Vitality Sensor qui n'est jamais sorti, euh, ça fait plaisir. Donc ouais, très belle enfin euh, euh, belle, belle, surprise, bonne, mmh. bonne expérience, et, et pareil, on disait que euh, voilà, la créativité venait beaucoup des, bah, des indépendants et tout ça. Euh, et évidemment que là, on voit qu'il y a la peine du gain, parce qu'il euh, bah, est vraiment tombé pile poil dans un truc qui était pas forcément prévisible, euh, qui était le confinement, mais euh, euh, Ring Fit, ouais, ça correspond à un truc de mise en forme qui revient régulièrement, notamment euh, chez les euh, personnes actives euh, qui ont de moins en moins de temps pour faire le, le sport. Donc, euh, on sait qu'évidemment, il y a une vraie vocation marketing, mais au-delà de ça, d'un point de vue ludique, je trouve qu'il y a vraiment eu des efforts qui ont été faits par Nintendo pour rendre euh, bah, l'expérience euh, louable sur la durée et euh, aider les gens à s'accrocher sur la durée.
0: Et ça donne quoi en termes de vente, vous savez ah, oh, bah ça c'est très bien ça, vendu. Hein. Ouais. vendu J'ai pas les chiffres, mmh. hein, mais c'est très C'est pas vendu, Nintendo façon, Labo, quoi.
4: Non, c'est pas non, Nintendo Labo. Euh, mais en gros, ouais, c'est simple. Hein. Euh, bah, L'énorme succès de Nintendo en 2020, c'était Animal Crossing. Voilà. Et lui, euh, jeu de confinement numéro 1. Et jeu de confinement numéro 2, c'était Ring Fit Adventure. Mmh. Qui certes était plus cher. Mais, oui, il y avait plus de stock même à un énorme. moment hein, pendant le confinement. Oh, là, oui, non, mais voilà. Parce qu'il y 8
3: millions en décembre 2020.
4: Voilà. Donc, euh, c'est. Voilà. Sachant que, à la base, il est vendu à 80 millions. euros, un truc comme ça, à la base. Ouais. Euh, voilà, c'est plus que correct. Donc Qui explique qu'on n'a euh... pas vu passer sur d pour l'instant le, le jeu si, bah, en fait, si. moi je l'ai ah, acheté grâce oui, à ça. Oui, bah, oui. il était à 69, un truc comme ouais, ça. Enfin, je l'ai eu en gros Quand même, quoi. Voilà.
3: Bah, il était, à la base, il était à 100 euros, quand même, je crois. Euh, bah, ah, oui. ouais. Enfin, il était
4: à moins euh, euh, 89, c'est ce que je dis. Euh, mmh. euh, donc, euh, 89 ou 99. Donc, euh, 99, ouais, quand tu l'as, voilà. Quand tu mmh. l'as, euh, j'ai peut-être mis, mais encore moins cher, je crois. Mais bon, j'ai eu aux alentours 60 euros. Effectivement, c'était un bon plan. Mmh. Ah, voilà. ouais, 60 euros, ouais, carrément. Voilà. donc, euh, et franchement, y a, ouais. sur donc, il ouais, y, y a rien à dire parce que pour le coup, c'est pas juste une coquille vide. Il y, a, y a quand même, euh, il ouais, y a quand même du contenu. Bon, bah c'est cool, ça. Bon, Et puis, le regret, c'est
3: qu'il n'y ait pas l'entraîneur de -Fi, bien fi <rire> Oui, c'est vrai, à débloquer. C'est <rire> mon personnage préféré dans ce match de gros. Ouais c'est <rire> clair, ça, c'était vraiment drôle. Il <rire> a fait vraiment un truc chouette, là, sur ce coup-là.
0: Euh, du coup, dame, je crois qu'il y avait autre chose encore euh... Et bah,
4: Moi, oui, parce que vous avez parlé déjà de Gris. Alors, j'en je, parle une seconde pour dire, un, c'est moi qui en, vous en ai parlé, deux, mm -hmm. euh, C'est la musique. Euh, ah ouais, bon là, bon, moi j'adore la patte graphique et tout. Enfin vraiment, à chaque fois c'est un enchantement. J'ai pris euh, beaucoup de captures d'écran et tout, mais la musique est phénoménale. Euh, même si vous ne jouez pas au jeu, écoutez la musique, elle est phénoménale. Point. Voilà, euh, c'est euh, c'est ça a été un, un enchantement en 2020 de, de rejouer à ce jeu-là et d'écouter. Elle euh, est dispo ça. sur Spotify. As oui, regardé
3: mi, je crois. Ah bah oui, bien enfin, sûr. Après, je dans bah, playlist, Spotify,
4: hein. pour ceux qui nous écoutent depuis voilà. Spotify.
3: Je crois que c'est un, un groupe qui existait déjà, qui, qui avait déjà sorti des musiques. Euh...
4: Mais c'est d'une bon. ouais. délicatesse, d'une sensibilité vraiment euh, euh, très appréciable. Vraiment, j'ai beaucoup été touché par euh, cette œuvre. Euh, et donc, euh, le dernier petit jeu... Euh, okay, on retourne du côté euh, de la PS5, euh, c'est Astrobot Rescue Mission, donc euh, le, le petit jeu, enfin, le petit jeu ouais, allez, on va dire que c'est un petit jeu qui est inclus, euh, inclus avec la PS5. Donc, ça, c'est une très 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 bonne surprise parce que eh ben, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de jeu intégré euh, à une console. Et ça, c'est, je me répète par rapport à l'émission dédiée à la PS5, mais c'est un truc qu'on souhaiterait voir systématiquement. Enfin, que moi, je souhaiterais voir systématiquement, surtout qu'on achète une console à 500 euros et qu'on n'a pas forcément un débit ultra haut pour, bah, pour du coup jouer pas, à quelque pas, chose. Euh,
3: juste, je te corrige, c'est Astro oui. Playroom. Mais oui.
4: oui, par... pourquoi je dis Rescue Mission oui. Astro en Playroom. c'est celui de la PSV. Hein, oui. Ouais. Et qui est très bien d'ailleurs, qui okay. est euh, absolument voilà. génial. Je l'ai pas, en pas encore testé sur PS5, là, j'ai reçu. C'est mon jeu Tater, vert euh, Eber, voilà, voilà, en Voilà, fait. un <rire> très 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 bon jeu. Et donc là, excuse-moi, oui, excusez-moi, c'est donc effectivement euh, le astro de la PS5 mm. euh, qui est plus riche que je pensais. Moi, je pensais que c'était vraiment un truc qui durait 5 euh, minutes pour te dire voilà, alors la manette, elle peut faire ci, elle peut faire ça. Alors effectivement, c'est une démo technique de la manette. Euh, qui montre extrêmement bien ses capacités et qui montre que euh, c'est certainement la meilleure manette actuellement en circulation. Un. Et deux, euh, en fait, c'est une sorte d'aude à, euh, à la marque PlayStation. Pas trop grossière, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits clins d'œil de manière... Relativement subtil, c'est-à-dire visible mais subtil, euh, et des choses vraiment où bah, tu débloques des, des, des parties de, 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 ou des accessoires euh, liés à chaque console Sony. Donc tu vas débloquer la PS5, la PS4, la PS1, la PS3, la PS Vita, euh, oui, oui, elle y est, euh, la PSP, et euh, différents accessoires, certains qu'on a oubliés, euh, comme le multitable, des choses comme ça. Donc il y a vraiment un côté euh, nostalgie qui est prégnant dans ce jeu et à l'inverse euh, vraiment paradoxe mais ça, les deux marchent très bien euh, et bien, euh, des, des, des fonctionnalités de gameplay euh, qu'on n'a jamais vues parce qu'on n'a jamais eu une manette comme ça. Euh, donc vous allez avoir des moments où il y a un, un vent contre vous, donc vous sentez une vraie résistance au niveau de la manette, au niveau de votre déplacement, euh, des, euh, une, euh, les, les gadgets euh, qui sont euh, avec une sorte de retour de force qui fait que des fois, il va falloir vraiment, euh, vous aurez avoir un, un, un force-feedback, un, un retour de force assez impressionnant. Euh, vous allez avoir quoi euh, Des moments où il faut souffler sur la manette. Alors ça, bon, depuis la DS, on connaît, mais ça reste quand même quelque chose de marrant. Euh, plein de petites idées de gameplay. Ça va pas forcément super loin, mais qui montre que, bah, un peu comme Dreams avec les, les jeux faits par euh, Media Molecule, euh, qui montre qu'il y a un, vraiment un potentiel. Et, euh, et Astrobot, bah, je l'ai fini euh, avec vraiment beaucoup de plaisir. J'ai tout débloqué. Il euh, y a une sorte de, de gachapon où, euh, avec, grâce aux, aux petites pièces qu'on accumule assez facilement dans le jeu, on, on peut récupérer, du coup, les, les bonus. Donc, j'ai tout débloqué là. Il euh, y a même un petit, bo un, un petit boss un, très légèrement caché euh, qui est sympa parce que est-ce que je vous le dis, oh, c'est un petit spoil. Ça, ça, ça rappellera des souvenirs aux, aux gros fans de la PS1, voilà, et qui se rappellent un peu des démos techniques PS1. Euh, ouais, voilà, bon moi ça bon. m'a <rire> sorti ma petite larme à l'œil. Euh, voilà, c'est, c'est, ouais, c'est. On, on dit souvent que Sony a un déficit d'image par rapport à Nintendo au niveau de leur univers, et c'est vrai. Mais avec Astro, euh, ils ont trouvé à mon avis une nouvelle effigie et euh, ils ont réussi à faire une synthèse vieux ancien euh, qui, qui donne du corps à l'identité de PlayStation. Et, euh, et c'est ouais, un, un jeu qui est vraiment très sympa, seul ou... Enfin. Euh, pour, pour soi, donc on parle entre adultes, mais évidemment pour les enfants, euh, qui est un, un bon truc de découverte pour tous ceux qui voudraient euh, s'initier un peu aux jeux vidéo et, et, qui, et qui plaisaient à la PS5. J'ai fait jouer ma mère, etc. Euh, et, et à a j'ai dû lui reprendre la manette, hein, donc c'est plutôt, bon, plutôt un bon signe. Donc voilà, un, un bon petit jeu et qui annonce à mon avis un truc de plus grande envergure sur ce joli petit robot qui est ouais, qui 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 loué à un bel avenir et... Pour info, ouais, le, le boss du studio est français. Yes. Alors
0: moi, sur ce jeu, je suis un peu mitigé. Parce que d'un côté, euh, je trouve que la démo, le côté démo technique pour la manette, ce qui est le but initial, est super réussi. Ça, il n'y a pas de doute. Mm -hmm. euh, la manette, enfin, c'est juste, mais absolument énorme, tout ce que tu peux faire avec. Et le jeu te le montre très bien. Euh, le jeu est vraiment bien réalisé, mais je trouve je voilà, c'est à la fois... Euh, c'est clair que c'est beaucoup plus qu'une démo. Euh, on est d'accord, oui. on va quand même beaucoup plus verser dans le vrai jeu enfin ce que j'appelle mm -hmm. un vrai jeu mm -hmm. mais à la fois c'est juste vraiment en dessous de ce que je pourrais appeler un vrai jeu euh, dans le sens où j'ai trouvé quand même enfin pour le moment j'ai pas fini le jeu mais pour la grosse partie que j'en ai fait pour l'instant je le trouve quand même très répétitif et je trouve qu'il manque le petit truc qui fait le génie des enfin ce que je vais appeler grand jeu ou vrai jeu euh, donc qui dépasse vraiment le stade de la démo pour rentrer dans la catégorie tu vois typiquement par exemple à la sortie de la console sur Wii euh, bah Wii tennis là enfin le, le jeu de tennis qu'on avait à la sortie pour moi c'était à la fois une démo technique des contrôleurs et à la fois c'était un vrai jeu à part entière où tu vas t'éclater des après-midi entières et tout et tu... Alors qu'il
4: était vraiment chiche en
1: contenu. Il était très chiche
0: en contenu mais bon là en l'occurrence c'est un jeu de sport tu vois un jeu de tennis ça restera toujours un jeu de tennis quoi c'est pas... à part le... Ouais enfin un jeu de tennis enfin t'as pas 50 niveaux dans un jeu de tennis et 50 surfaces ou quoi enfin tu vois c'est pas un jeu de plateforme quoi donc c'est vrai que là pour le coup c'est plus pardonnable on va dire mais en tout cas j'avais l'impression d'être vraiment avec quelque chose, un produit totalement fini, euh, qui me bah vraiment qui m'éblouit en fait. Et euh, là. Euh déjà euh, je trouve dommage en fait qu'ils aient pas profité du jeu pour à la fois en parallèle de la démo technique de la manette, ils auraient pu profiter du jeu pour en faire une démo technique visuelle tu vois typiquement, et au plan visuel euh, bah c'est très beau mais voilà ça pourrait presque tourner sur une PS4 quoi. c'est pas le jeu qui te met une claque graphique tu vois donc ça aussi sur le plan purement démo technique je pense qu'ils sont passés à côté de quelque chose et après au niveau du jeu je trouve sympa les clins d'œil à Sonic t'as un peu partout euh, vraiment le côté euh, fan service qui est très très bien ça j'ai trouvé très cool mais mais vraiment au niveau gameplay à part effectivement les les moments avec la manette où là bah, effectivement tu as des choses qui changent dans le gameplay parce qu'on veut te montrer tel ou tel truc sur la manette. Je trouve qu'il manque le, le petit truc ou je sais pas les items à collectionner. Enfin, il y en a des items à collectionner mais c'est pas j'ai pas eu les. enfin c'est vraiment une alchimie qui est difficile à expliquer quoi. Mais autant euh, Astrobot, donc le premier hein, qui qui était sorti sur VR euh, directement j'ai accroché je suis rentré totalement dans l'univers j'avais une soif de le finir mais dès les premiers instants de jeu et autant sur le sur le Astrobot donc euh, de la PS5 j'ai pas eu cet effet euh, je sais pas il y a eu il y a pas eu ce déclic en fait qui, qui a clairement qui est clairement intervenu sur le premier je sais pas comment expliquer ça mais voilà il me manque pour moi le je sais pas le petit le petit truc en fait euh, qui fait que tu rentres vraiment dans la catégorie des des jeux que t'as envie de finir. Enfin, après, voilà, c'est
4: un Je t'encourage déjà à le finir. Parce que vraiment, toute la fin du jeu, il y a vraiment des ouais, des, des, des petites choses qui sont sympas. Mais en fait, en ce fait, Magic dont je parle, c'est dès les premiers niveaux. Tu vois ce que je veux dire C'est oui, le truc sais, qui, oui, va, justement, en fait, qui va justement... Euh, je fais fait cette remarque au fin du premier ou du, du, du deuxième c'était le truc avec la, la glace et tout où en fait euh, tu as des mécaniques qui reviennent notamment le truc qui est sympa 5 minutes mais un peu lourd à la longue de saut tu sais avec, euh, ouais, tout à fait, avec le, le costume le voilà, voilà et en fait il y a d'autres niveaux qui sont plus étoffés ou limite déjà il y a plus de difficultés okay. euh, donc ça t'encourage à bah, tu dis qu'est-ce que je fais est-ce que je vais chercher la petite bête et prendre le risque de mourir parce qu'en plus dans Astro ce qu'on n'a pas dit c'est qu'un euh, coup tu disparais, hein. tu meurs et tu reviens au précédent checkpoint. Il y a, euh, ouais, je ne vais pas trop spoiler, mais il n'y a quasiment pas de passage où euh, tu as plusieurs vies. Voilà. Notez bien le quasiment. Euh, et euh, Donc en gros, bah, c'est assez punitif. En fait, et donc il y a certains niveaux où tu te dis bon bah qu'est-ce que je fais est-ce que je vais aller essayer de voir s'il n'y a pas un, un petit puzzle un petit truc qui, qui, qui est caché ou bon je finis et puis je verrai plus tard quoi parce qu'il y a quand même un côté scoring qui est assez prégnant on n'a pas parlé mais qui fait qu'on peut vraiment retourner dans, dans, dans les niveaux pour récupérer soit tous les collectifs soit essayer de faire les meilleurs temps euh, voilà, donc ce qui fait qu'il a quand même une certaine générosité un peu cachée, mais qui est quand même prégnante. Euh, là où, c'est ce que j'ai pointé du temps tout à l'heure, euh, c'est pas complètement un vrai jeu, enfin un jeu complet euh, comme pourrait l'être un Mario par exemple, c'est qu'il euh, il va pas au bout de ses idées, mais pour faire un pareil, c'est voilà, presque, presque un peu un Mario Odyssey, un sous Mario Odyssey, parce que Mario Odyssey est quand même un peu plus généreux, euh, parce que Mario Odyssey c'est un cocktail de plein de, plein de super idées. Euh, mais il va rarement au bout. On a l'impression d'avoir des microcosmes d'univers, et euh, une fois qu'on change d'univers, on change d'idée, eh ben, et puis voilà. Et, euh, et Astrobot fait ça. Pour moi, c'est un, une sorte de Mario vu différemment. Euh, c'est un Mario Odyssey un peu vu différemment, et, euh, et qui, euh, bah, comme un jeu Nintendo, prend acte de la manette. Euh, je le rappelle, c'est un jeu qui est gratuit donc inclus dans la console, donc je pense qu'ils en ont gardé clairement sous le pied, euh, on ne peut pas leur jeter la pierre, parce que c'est quand même beaucoup plus qu'une simple démo de 5-10 minutes que tu avais euh, pour, euh, voilà, pour, pour voir un peu les specs. Sur le côté pas démo technique, visuel, euh, je suis d'accord que ce n'est pas forcément le cas, euh, par contre il est quand même très joli, il y a quand même des choses qui hein, qui... Bah, qui sont que, que tu n'aurais pas pu avoir sur PS4, après c'est moi qui le dis, notamment les temps de chargement qui sont instantanés, les choses ah comme bah, ça. Ah bah ça oui, ça c'est sûr. Euh, oui. Voilà. Euh, mais même, visuellement, en termes de reflets et tout, tu as quand même des trucs et une fluidité que tu n'aurais pas ouais, pu toi, avoir. Ils, sur auraient PS4. Pu, ils,
0: auraient, ils auraient pu te mettre une
4: claque en vrai. Ils auraient vois. pu. Mais en tous les cas, pour un jeu gratuit, euh, c'est largement suffisant. Moi, je me suis vraiment amusé et j'ai vraiment... Je, je, franchement, il y a eu deux temps. Il y a eu... Quand j'ai eu la console et que j'ai essayé le premier ou le deux premiers niveaux, je me suis dit « Ouais, bon, d'accord, c'est sympa, la manette est dingue, mais bon, je ne suis pas sûr que j'arrive à la fin parce que bah, j'ai vu que c'est assez cyclique et vraiment, il y, a des, il y a des passages dans les premiers niveaux où tu dis « Bon, est-ce que je vais au bout quoi ?» et, euh, et la deuxième fois que j'ai joué, j'ai quasiment fini d'une traite euh, euh, parce que euh, bah, je suis allé un peu plus loin parce qu'il y avait des niveaux qui m'ont plu des idées qui m'ont plu. J'ai voulu aller voir tous les clins d'œil. J'ai voulu dénicher tous les, pardon, tous les, tous les, tous les à côté. Alors encore une fois, tout le monde ne sera pas forcément aussi passionné que moi, mais, euh, mais vraiment, j'ai, ouais, j'ai pris plaisir à le faire, à aller dénicher un petit peu ce qu'il y avait à dénicher. Et, euh, et au final, je ne sais pas combien d'heures de jeu j'étais, euh, peut-être une petite dizaine. J'ai dit, bah bien, bravo les mecs. Après, voilà, faut dire, fait, euh, faut dire aussi que sur PS5,
0: t'as pas grand chose d'autre. Tu veux vraiment ouais, enfin, du PS5. J'ai Demon
4: Souls, hein, côté, ouais, ouais, mais lâche, moi je l'ai pas, quoi, typiquement, mais, mais, vois, mais, mais. mais justement, ça fait du bien d'avoir des petits jeux comme ça sans trop de prétentions qui ne veulent pas réinventer la roue et qui veulent simplement être honnêtes et montrer un peu ce qu'on peut faire avec la manette parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop de jeux qui présentent ça. Donc voilà. moi J'entends parfaitement ton point de vue. Après dire que c'est simplement une démo, je ne suis pas d'accord. Non, c'est plus qu'une
0: démo mais moins qu'un jeu. en Oui,
4: c'est un entre-deux. Et vu que toi, tu as fait que tu as adoré le précédent jeu VR qui était vraiment un jeu, euh, du coup tu te sens un petit peu euh, lésé. Ouais. Bah, euh, en, moi, fait, tu dis, les en fait, tu dis manque les 5% en fait, tu vois. Bah ouais, mais bon, là, encore une fois, c'est un, 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 un jeu gratuit, c'est un jeu qui est honnête dans ce qu'il propose. Euh, je, voilà, pris comme tel, y a, pour moi, il n'y a rien à dire. Mais après, encore une fois, ton, ton point de vue se, se défend et argumenté. Donc euh, voilà, a, on peut être, être d'accord de ne pas être complètement d'accord, ça me va très bien.
0: <rire> Alors, next, t'avais, euh, t'en avais un autre dans la boîte. il y avait T'avais, t'avais tout passé, ouais. De euh, toute ouais. façon, il y en avait en commun avec stuff, quoi. Bon, je vais oui. pas être super original. Euh, bah en fait, il y a GTA 4, euh, que j'ai continué à poursuivre en 2020. Mais ça, c'est le 5. jeu. Non, euh, le 5, pardon. Euh, c'est le, ouais, merci, merci, euh, merci, Stéph... euh, merci Damien. Ça, c'est vraiment le jeu qui s'étale sur plusieurs années chez moi parce que, ben, bah, c'est, j'y reviens de temps en temps, à chaque fois, un petit peu. Euh, je suis quand même assez fasciné par ce jeu, encore maintenant. Puis
3: tu, et tu, et tu, et tu mets une semaine à savoir ce que tu devais faire. Ouais,
0: euh, souvent non, alors ça, c'est, ça c'est quelque chose que je comprends pas dans ce jeu là en fait euh, c'est le fait que tu puisses être paumé en fait et euh, bon donc il y a le switch entre les trois personnages et le euh, paumé à pas savoir en fait à quel personnage tu dois poursuivre quand t'as fini une mission avec un euh, et ça c'est c'est quelque chose d'assez bizarre genre tu dois écumer les forums pour savoir euh, quel enfin euh, t'es pas dirigé en fait t'es vraiment carrément lâché dans la nature alors bien sûr il y a des tas de missions que tu peux faire en mode free quoi mais quand tu veux avancer l'aventure et ce qui est mon objectif j'ai vraiment pas du tout envie de faire de catanex et rocher dans l'aventure pour voir la fin et ben bah, des fois t'es ouais t'es vraiment paumé tu peux mettre vraiment du temps à reprendre à re remettre les wagons et ça je trouve ça très bizarre hein, qu'ils aient, qu aient fait ce choix pour le coup mais euh, ouais ce jeu me fascine parce que euh, bah, il est euh, bah, déjà son, son aspect vaste l'aspect euh, bah, bac à sable en fait quoi, très clairement mm -hmm. et à la fois l'aspect euh, y a, y a, à la fois il est techniquement euh, hallucinant en fait sur certains points et oui. à la fois complètement en arrière sur d'autres euh, typiquement tu regardes la démarche du personnage tu vois la modélisation faciale des trucs comme ça c'est même pas digne de l'époque à laquelle c'est sorti même si maintenant ça fait quand même quelques années 2013
4: quoi. hein quand même
0: ouais mais enfin ouais 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 2013 ouais, mais je veux dire, 2013, même en 2013, 2013 tu, tu tu prends Assassin's Creed c'est mieux branlé quoi tu vois ça ça bouge mieux même même Assassin's Creed qui est sorti euh, le premier quoi tu prends le numéro 1 qui est sorti bah, bien avant GTA Ouais, voilà. Bon, après, voilà, t'as pas, pas autant de trucs à animer et autant d'éléments, donc forcément, ouais. ils sont obligés d'optimiser un peu, quoi. Ouais. Mais ouais. en tout cas, ouais. Enfin, je trouve le jeu assez fascinant. Et puis, alors, la, la trame narrative est juste hallucinante. Les personnages sont vraiment euh, tout à fait haut en couleur. Enfin, c'est, c'est, ouais, voilà. Il y a vraiment quelque chose. Et, et j'attends avec impatience la, la suite dont on commence à parler. Je ne sais pas si j'aurais fini ouais, celui-là euh, avant abus, que là. la suite arrive. Ah, et t'as vu bah, que euh, bah, hier, sur... je...
4: euh, C est, c est... Je vous ai passé récemment une, une, une vidéo euh, de GTA V euh, ultra modé. Euh, il est magnifique. Hein. Ce en jeu est immortel en fait. Ouais, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Déjà 4, en fait, t'as hein, l'impression de, de voir Cyberpunk euh, avec tout à fond quoi. Sur le. Ouais,
0: Parce que la séquence pas, vidéo que tu m'as montrée. Ouais. En tout cas, ouais, c est, c est, On est, est, vraiment est vraiment pas loin. C'est
4: ouais. assez hallucinant. Se dire que c'est un jeu qui date de 2013, euh, c'est assez bluffant. Vraiment. Ouais. Euh, et voilà, le monde est immense il euh, y a pléthore de trucs à faire enfin on peut on peut le rejouer ouais je pense que c'est un jeu auquel on peut jouer pendant dix ans hein. tellement non non c'est incroyable et sans même faire. parler du mode multi où là c'est encore pire oui. quoi. enfin t'éclates la durée de
0: vie du truc enfin c'est absolument génial oui. quoi c'est
4: c'est simple ils ont pas fait de DLC ils <rire> pas ont pas fait de quoi. DLC c'est la première fois qu'ils ont pas fait de DLC et euh... et je pense qu'ils en font plus euh... donc euh... donc c'est vrai que ouais il y a un avant et un après quand même hein. C'était, ouais. il était très très attendu et il a il a pour le coup pas. Qu il du a tout traversé
0: dessus. des générations et il traversera ouais. encore des générations peut-être.
4: Bah oui parce que bah là de toute
0: bah façon oui. il a énoncé sur PS5 donc voilà. là, il traversera des. <rire> le truc aura traversé trois générations de consoles tranquille ou c'est assez dingue. Quoi. Tranquille. Voilà. On rappelle qu'il est quand même sorti sur PS3 quoi donc. Euh... C'est ça. <rire> <rire> C'est quand même pas mal. Il un faut du exploit, rétro il gaming aussi. Il faut du... Voilà, c'est le, le rétro vers le futur. En fait, ce jeu, le mec, qui, euh... le jeu s'étale sur, sur je ne sais combien de, de machines en fait, de, de gêne. Donc voilà, quoi. Non mais c'est remarquable. Et puis bah voilà, il a eu un, un intérêt relancé bah, quand il est sorti sur le, en gratos sur Epic. Alors je l'avais eu avant, hein, bien sûr. Mais euh, je pense que là, du coup, il n'y a plus personne qui <rire> a pas joué à GTA il avait,
4: il avait KFC le Epic Game Store quoi pendant euh, <rire> je sais combien de temps il
0: faut dire que c'était hallucinant j'étais à 5 je ouais. jeu gratuit c'est jamais ouais. vu quoi, un truc comme ça ouais. et, euh, et après bah, voilà, tu, as, tu as bien trouvé euh, la transition vers la fin bah, c'est euh, Cyberpunk actuellement alors je ne sais pas s'il fallait mm -hmm. dire le jeu de 2020 ou de 2021 parce que c'est le jeu que tu commences en 2020 et tu t'arrêtes en 2020 pour attendre de
4: 2077 hein, sort...
0: tu... voilà pour attendre qu'il sorte dans son ouais. patch fini en 2021 voilà. dans 6 mois euh, mais bon enfin moi je bon on en avait parlé on avait fait une émission dédiée mmh. là-dessus on avait fait un peu le point sur euh, bah, les problèmes et aussi bah, les bah les avantages quoi et les forces du truc parce que bah il y en a quand même un sacré paquet selon la console sur laquelle tu te tu te trouves bien mmh. sûr ou la machine le, la général. plateforme la plateforme mmh. ouais et euh, bah bon moi j'ai eu la chance de voilà sur PS4 tu as la version PS4 Pro enfin sur PS5 pardon tu as la version PS4 Pro et honnêtement voilà moi j'ai pas eu spécialement me plainte du jeu euh, contrairement à ceux qui ont effectivement les gènes précédentes enfin euh, peut-être pas la PS4 voilà la PS4 Pro je pense que ça passe dessus mais euh, ça, sur la PS4 de, de base avec, euh...
3: avec les derniers patchs ça passe, ça passe. Ouais, ouais ça, passe, ça, ça va euh, mieux avec je... les derniers patchs quoi. et surtout sur les Xbox t'as encore pas mal de problèmes moi. j'ai joué encore ouais. sur One j'ai euh, installé ouais. les derniers patchs c'est mieux mais ça reste quand même...
4: Euh, Pourtant, t'as as euh, quand un... même, quoi. ça devrait passer. Ouais, bah, vrai, vrai, mais quand, quand tu vois que images par seconde... Il y, ça... y a quand
3: même des passages où, où tu te retrouves à 20 images par seconde, des fois, c'est quand même... Ouais, mais il n'y a plus ce problème, par contre, il y a ce problème qui était vraiment flagrant, notamment dans les gunfights. Euh, là j'en ai fait un ou deux et j'ai pas eu de gros ralentissements où j'arrivais plus à viser ou des trucs comme ça donc ça soit moins il hein, y a quand même eu un petit peu de mieux mais c'est vrai que ça reste euh, ça reste un peu problématique mais ça, comme on l'a dit mais euh, par contre ça reste un vrai jeu
4: vrai. vraiment euh, euh, bah, captivant mmh, voilà. euh, très riche euh globalement j'ai envie de dire beau d'un point de vue artistique quoi ah ouais, Alors, moi si je, suis aimez, euh, voilà, je suis fan de la DH je suis fan de Cyberpunk voilà il y a voilà il y a beaucoup beaucoup de texte c'est très bien doublé enfin voilà il, ça reste ouais c'est du costaud moi je l'ai pas mis dans mon top parce que j'ai pas assez joué à l'auteur de de, de, de l'envergure du jeu euh, pour, 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 pour pour le mettre mais il est évident que dans l'avenir à venir ou l'année suivante, euh, ça sera euh, un jeu que, mm. que, que je finirai avec plaisir. Ah voilà, ben quand le patch
0: PS5 sortira, je pense que voilà,
1: ça va. J'espère être...
3: vraiment que, que les promesses sont tenues parce que c'est vrai que pour l'instant, ça reste quand même assez variable, comme tu as dit, euh, mm. selon les plateformes. Mais euh, mm. si ils arrivent à le faire, ça serait ça, ça, ça ferait effectivement un. Ça ferait ressortir ses qualités en tout cas qui sont qui sont nombreuses mais qui sont pour l'instant encore moi pour moi pour ma part ils sont encore quand même pas mal gâchés par euh, par l'expérience qui est quand même pas encore super sur la console sur laquelle je joue qui sera peut-être pas sur la, la celle sur laquelle je jouerai, euh... bon c'est si <rire> au moi, final si, 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 si un jour il y a des Xbox Series X en stock quelque part mais euh, <rire> voilà.
0: Yes. Bon, on a fait le tour du coup. On va se quitter là-dessus. Voilà. Et eh ben, merci de nous avoir suivis. Bah, pareil, n'hésitez pas à partager votre liste de jeux qui est gros jeu coup de cœur de 2020. Euh, ouais. Pour ça, bah, il y a les réseaux sociaux. Vous avez tous les détails sur les réseaux sociaux, que ce soit bah, sur l'affiche vidéo de la chaîne YouTube de l'émission euh, ou bien euh, également sur la description, tout simplement, que ce soit bah, sur iTunes ou sur Spotify ou sur n'importe quelle mm -hmm. autre plateforme. Tous les sociaux sont là-dedans, notamment enfin les Twitter, quoi, principalement. Voilà, ouais. voilà. Et eh ben sur ces fortes paroles, on se donne rendez-vous pour la prochaine émission. Salut à tous, Arche et comme d'hab. N'hésitez pas, oui, d'abuser de, de ces plateformes pour nous faire part de vos retours mmh. ou, euh, ou aussi via les commentaires, tout simplement sur YouTube. Mmh. Voilà. Salut à tous et bonne semaine. Gameur. 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 Gameur.